0: Eu tô querendo uma Estamos ao vivo? Agora deu? Vai dar. Como que eu vou saber se <risos> eu já estou ao vivo? Esse delay maldito. Vamos ver aqui ó, na outra telinha. Espero que a gente esteja ao vivo, meu povo. Aguenta aí que normalmente o delay é de uns 20 segundos, tô olhando de cá. Ah, agora deu, parceiro. Apareci. Estamos ao vivo, meu povo! Olha o tanto que essa telinha ficou bonitinha! Ô Gão, esse trem vermelho aqui em cima tá me dando agonia! Oh, não, pelo amor de Deus, não tinha isso na outra não, filho! <risos> Tira aqui pra mim! Yeah. Olha que agonia esse trem vermelho, pô. Não tinha isso não, <risos> ué! O que é isso aí, meu filho? Dá pra apanhar aí dele? <risos> não vai saber tirar isso nem fodelo, oh, né? Deus A gente vai fartar com isso aí de agonia. <risos> Pera aí, povo, Ó, fica de olho aí, lê aí na descrição se você tá vendo o replay que horas que começou, tá? Tanto que começa de live é essa. <risos> ah, não, fi! Que mano é zoom! Não, 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 aí também não. Aí você vai piorar o negócio. Ô, <risos> Miguel! O PowerPoint do computador não tá funcionando, tem que ser o web. <risos> então tá bom, segue o jogo, não dá o último. Não fala sinal, né? Não, não, não estava funcionando com calor direto. Ah, deu um pau. 15 dias, que bom. Perdi a licença. Então, beleza. Pô, vocês vão ter que aguentar aí. Ó. Deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando. Então, beleza. Ó, tô esperando o povo entrar aí. Ah, deixa eu avisar nos stories que tem no meu celular. Oh, shit. Já pode anunciar agora. Então, beleza. Porque eu estava usando meu celular para ler os comentários. Ele vai pegar um note de mais fácil. Tanto. quanto isso, eu vou cantar para vocês. Estamos ao vivo, meu povo? Entra aí, tá? Hoje tá com a barra vermelha em cima, que eu tô morrendo de agonia e vocês vão morrer também, bora. Postar. Pronto, postei um. Ó, para quem ainda não me segue, segue lá no Fernando tá? Quem me segue no arroba ele vai ser deletado em abril, tá? Então um já migra. Beleza? Ele foi criado na época da Sem Código, não é mais meu um público-alvo. Enfim, estou migrando. Em 5 minutinhos, no máximo, a gente começa, tá, galera? Pode ficar tranquilo. O Gão vai mandar um e-mail e um SMS pra galera, né? Só pra gente... um uhum, patrão. Sempre façam isso em live, tá, meu povo? Porque tem muita gente que, tipo assim, esquece mesmo, velho. O cara tá lá na correria e tal, aí chega um SMS pra ele com o link lá bonitinho, o cara entra, né? Gente, eu tô em internet, Cristina. Pelo que Tá. Aqui, tá, aqui. Tá. Ah, tá sendo uma Deu pau. Olá. Pronto. Aí. Desliguei a internet. Vamos ver. Coloca os comentários aí. Tem gente comentando já? Hã? Aula de o OBS? O que é? O cara tá explicando o OBS, hein? Ou oh, por favor, viu? Pelo amor de Deus. A gente apanha desse OBS até falar, chega. Galera, ó, me dá aquela caixinha bonitinha, de pegar aqui, deixa eu mostrar pra eles. Povo, hoje estamos terminando, deixa eu ver se tá de cabeça pra baixo, tá. Estamos terminando essa trilogia maravilhosa, ó. Nossa primeira live, Live 01, foi sobre o Com Secrets, que é esse primeiro livro do Russell. O Com Secrets, ele é focado em mudar a sua ideia para... Você não pode ficar fazendo tráfego direto a página de vendas e achar que isso é um negócio e tal, que isso vai dar ruim, você tá deixando muito dinheiro na mesa. E aí eu te provo durante todo o livro porque você deve usar funis de vendas e o tanto que isso aumenta o quanto você ganha, né? Porque você deixa de focar no custo por venda única e foca no lifetime value, que é quanto ao longo da vida cada cliente dá. Aí beleza, esse é o primeiro, né? Você pode até falar que ele é do marketing direto, né? Ah, agora, o Expert Secrets ele é mais focado em branding, em criação de, de conceitos, de tribos como um todo, ele te ensina a fazer um storytelling e ele te ensina métodos de como fazer a oferta ideal, né? quebrar as objeções, as crenças limitantes da pessoa e aí reformular elas para finalmente você liberar aquela pessoa para ela estar no estado emocional preparado para comprar. Aí beleza. Aí foi, ó, live 1 um foi do com Secrets, deu tempo, né? Porque era um conceito inicial, deu pra fazer uma live só. Expert Secrets, é, nossa, tem capítulo demais, conceito demais. E eu me recuso a fazer um negócio mais ou menos. Quem me acompanha no Instagram sabe que esse material dessa live de hoje, eu fiquei até 9h20 da manhã fazendo sem dormir, só pra deixar o um negócio assim, completo, porque eu escrevo o e-book inteiro, né? Inclusive, ó, se você tá vendo o replay aí, quando o e-book estiver pronto, demora normalmente uns 15 dias pós-live, né? Porque é um livro que a gente faz, né? Aí eu coloco ele na descrição pra vocês aqui, tá? Mas é só entrar no nosso grupo do WhatsApp, que lá na descrição do grupo sempre tem todos. Beleza? Aí tá, o Expert Secrets é isso. Eu dei mais duas lives. São live 2, live 3 a dele. E agora o Traffic Secrets. A live 4 foi a primeira parte e hoje eu finalizo a trilogia. Ah, Brasão, mas eu tô vendo mais um livro. Galera, é o Russell, né? Russell não é bobo, ó, imagina que você já tinha comprado separado o .com, o Expert, o Traffic, em capa mole, não sei o que, não bonitinha, ele vai, criou, em capa dura, e ainda colocou esse aqui, que é tipo assim, é um passo a passo, sabe aquelas coisinhas que você tem que preencher e tal? Tipo assim, é um workbook, né, o livro tem esse espaço, quem que vai preencher no livro, pelo amor de Deus que agonia, né, mas aí ele colocou pra você comprar o box, aí trouxe igual eu, que gosta muito do Russell, vão lá e compram de novo, né, então por exemplo, eu já tenho todos os livros, né? Todos eles comidos pelos meus dogs que adoram <risos> o conteúdo do Russell. E aí eu fui e comprei mais a trilogia, tá? Deu tudo certo aí, Ou oh, confirma pra mim? Galera, só escreve pra mim agora, eu tô vendo comentários. Escreve pra mim se o áudio tá beleza, se tá tudo certinho, pra gente começar. Deixa eu ver. Boa tarde, já estou na guarda, boa tarde, bora. Pessoal, o resumo da Live 4 foi liberado? Não, ele está, está na parte de revisão já, já foi liberado. o Live 1, Live 2 e Live 3, então ó, .com e Expert Secrets prontinhos, né? Aí agora, Traffic Secrets está já em revisão a Live 4 e a Live 5 vai ser passada para o designer pós-live, né? Porque aí eu incremento algumas coisas, vejo coisas que ficam mais claras. Quando você é professor, cara, você gosta demais, quando você está explicando... Você consegue enxergar meios mais fáceis de uma coisa que você tinha colocado você explicar de outra forma, né? Então eu espero eu falar minha live, fazer minha live, porque aí eu vejo outras coisas, faço pequenas mudanças depois. E aí eu mando pro pessoal lá, deixar ele lindo, maravilhoso, para vocês, tá? É, deixa eu ver, deixa eu ver. Aguardando. Vamos, brasão. Agora vai... Boa tarde, meus queridos, avô, aí. depois dar umas dicas de OBS para evitar ocorrer isso, é só utilizar a janela específica do slide. Boa, Pablão! Valeu! Você compartilha a tela toda, basta compartilhar a tela específica onde está o slide. Finalmente consegui ver esse espetáculo ao vivo. Esse espetáculo sou eu mesmo, Denei? Espero que sim, tô malhando, tá? É, trouxa igual eu também. Ok, tudo certo, tá top. Diminui o zoom aí para não quebrar o slide, meninos. Meu toque tá gritando. Que zoom, meu Deus. Ah, deve ser a minha tela, né? Não, você vai ficar me vendo, para. Não, o slide é de menos. <risos> tudo nice, toca o palo. Tudo ok, tudo ok. Áudio tá ok. Beleza. Miguelzinho, fala pro gão só mandar o e-mail e o SMS, mas já vou começando, beleza? Então fechou, galera? Ó, vamos lá. Hum. Deixa eu pegar aqui pra vocês, só pra vocês verem um negócio. Ó... Como está dividido o livro Traffic Secrets, tá? Deixa eu ler aqui pra vocês o índice. Ele está dividido, não sei se vai dar para enxergar, tá? Mas ele está dividido em três sessões. A live 4, né, que era anterior, foi sobre a sessão número 1. Um. Embora pareça que, tipo, ah, a maioria ficou para essa, não. Todos os livros do Russell... o o grosso do conteúdo fica no começo, tá? Então, a primeira live teve 60% do conteúdo, eu diria, tá? Essa tem uns 40%, mas essa é mais focada. Hoje o Russell vai falar como que ele lida, por exemplo, com as redes sociais em específico. Facebook, Instagram, Google e YouTube, né? E aí ele dá dicas também para você usar em qualquer plataforma que você quiser. Ah, agora tem o Clubhouse, ah, tem TikTok. Se você entender a estratégia por trás, você consegue aplicar em todos, beleza? Então, ó, na primeira live lá, a gente focou em quem que é o seu cliente dos sonhos, aonde que eles já estão congregados, né? A gente chamou de fazer a lista do Dream Hundred, né? Dreamhundred é o seguinte, ó, eu tô na área de marketing digital, de vendas online e tal, quando eu entro no Instagram, já tem várias pessoas que já aglomeraram essas pessoas, né? Tipo assim, tem vários amigos meus que já tem milhares de pessoas que estão na mesma área minha e já estão seguindo eles, então essa pessoa, esse amigo meu, tem que estar tá na minha lista do Hundred, né? É muito mais fácil se eu fechar uma parceria com ele, por exemplo, fazer uma live com ele, do que se eu anunciar para atingir todos esses milhares de pessoas. Esse era o conceito, né? Aí depois eu expliquei para você como fazer aquele negócio de hook, story, offer. Hook é como chamar a atenção da pessoa. Então, por exemplo, um anúncio, né? A pessoa está passando, então tem que ter uma imagem apelativa, né? Story, você sempre tem que guiar a pessoa. E offer é o seu call to action, você tem que fazer uma ofertinha bonitinha, né? Aí, chegou uma das partes mais importantes que muda todo o cenário, né? que a gente comete esse grande erro no Brasil, no meu ponto de vista. Que é o seguinte, a Traffic that you want, é tipo assim, o tráfego que você detém. Né? Muitas pessoas no Brasil usam tráfego somente como tráfego pago. Mas o que, que é a tecla que o Russell mais bate? É o seguinte, ó, o único objetivo dele com tráfego pago é usar uma vez, e transformar em tráfego que você detém, ou seja, formar sua lista. Ele até fala uma frase que eu acho brilhante, que é o seguinte, eu gosto muito do tráfego pago, o problema é que toda vez que eu vou usar ele, eu tenho que pagar de novo, então aí eu não gosto tanto, entendeu? Então o grande objetivo do Russell é, pega o tráfego que é pago e tráfego que você consegue organicamente, e na sequência, seu único objetivo é transformar ele em tráfego que você detém, ou seja, capturar as informações daquele cara, capturar o lead, tá? Aí tá. Depois a gente falou sobre follow-up funnels. Basicamente, é os funis de acompanhamento. Você tem o um funil de entrada, né? Onde vocês vão ver hoje que eu vou falar isso. Que o grande objetivo do funil de entrada é já atingir o break-even. O que, que é isso, o break-even point? É onde você não tem lucro zero, né? Gastos zeros ali. Onde o seu, a sua receita se iguala aos custos, né? Se você consegue isso, você consegue escalar muito, né? E aí no seu funil depois, que é o funil de acompanhamento. Aí você faz a venda do que interessa. E aí, cara, seu ROI é maravilhoso, porque aí você consegue dar escala porque já está dando break-even, você não está gastando de fato, né? E aí, na sequência, você vende o que você quer, tá? E por último, como infiltrar na sua lista de Dream 100. Cara, esse para mim, esse último aqui foi inútil na sessão 1, porque hoje que você vai falar, tipo assim, a gente vai destrinchar em cada plataforma como você faz isso, tá ok? Deixa eu ver se tem algum comentário importante. É o nome do Russell que está sem aparecer. Está como se tivesse dado um zoom. O Gão, dá uma olhada aqui para mim. Ah, entendi. Tá mesmo, Gão. Vai cá pra você ver. Senão vai cortar a parte de baixo. Ó. Boa. Como barra onde acessa as outras lives para situar. Marcos, você consegue se cadastrar no fernandobrasão.com e você vê todas. Tem uma playlist no meu canal. Se inscrever, você também vê todas. Tá? Aqui, o Gão, ele tinha ensinado aqui uhum. um negócio. Como fazer? Ó, depois dá umas dicas de OBS para evitar ocorrer isso Só utilizar a janela específica do slide Então vai lá no slide que é isso, João? Você vai tentar mudar o tamanho? Pera aí, galera! Segura aí! Vamos tentar deixar esse trem bonitinho Realmente está cortando ali, me deu agonia também Eu achei que a pessoa tava falando que era ele que Tava aparecendo demais ali é. Não é não Pior que eu sei usar zero no MacBook. Se fosse no meu ali, tá aqui. Dava um jeito. Canta pra gente, o O pessoal quer te ouvir. Ó. Eu acho que o grande problema tá sendo usar o PowerPoint online, né? Isso tá ferrando. Desgrama. Não tem Tem certeza que não tá funcionando normal? Parou essa semana? Jesus! Bem, tenta aí de novo. Não dá para editar. Não, mas eu não quero editar hein? não. Estava editar um mas você já passou igual. E quebrado ali. Vamos ver. Se, se abria aí, fica lindo. Bom da ao vivo é isso, gente. A última live, por exemplo. Que é isso, velho? Tá aí, lá. Ah, era aquilo lá que tava dando bonita? Ah, não, tá de boas. Ah, então agora, deixa eu ver, vai aparecer ali ó, no delay. Deixa eu ver se agora tá de boa. Vamos ver. Nossa, hoje o delay tá de uns 30 segundos, hein? Vamos ver se vai aparecer. Beleza. Tá. Tá cortando do mesmo jeito Tá vendo? Não, tá cortando do todo jeito Vai cortar lá as últimas, últimas partes É alguma coisa na configuração mesmo Vai que deu pau E tem uns slides que eu uso até a última linha velho. o tem. Não, mas não vai atrapalhar não Galera, ó Vamos assim mesmo, tá? Feito é melhor do que perfeito aqui quanto a isso, não esperava esse problema. No próximo eu vou usar o meu note mesmo, porque Mac, pelo amor de Deus. E aí, é, quando se tampar alguma coisinha ali, ó, a galera que tem toque segura a onda, tá? Eu vou explicar tudo, então eu vou sempre estar tá lendo o que está escrito ali na linha e explicar, então o que interessa é mais a explicação, beleza? E aí vocês vão ter também o e-book, cara, o e-book é tudo digitadinho, bonitinho, em formato de livro, tá? Então pode ficar tranquilo que não vai prejudicar em nada o seu aprendizado aqui hoje, tá? Pessoal, então vamos lá, agora que eu já dei essa mega dessa intro, vocês entenderam, se situaram aí como um todo, vamos para os conteúdos página por página, capítulo por capítulo desse livro, né? Então, na primeira live nossa eu já tinha falado para vocês sobre a sessão número 1, agora a gente vai falar sobre a sessão número 2, ele vai te explicar como você jogar tráfego para os seus funis, né? E aí ele vai te dar uma breve introdução, depois ele vai entrar no que interessa mais nesse livro, que é dentro de cada plataforma em específico. Então, ele começa com Instagram, depois Facebook, depois Google, depois YouTube, tá? Vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui, que falei demais já. Hum. Então, na sessão número 1, um, que corresponde à primeira live lá do Traffic Secrets, a Live 04, do livros da gringa, a gente primeiro falou para você entender quem que é seu cliente dos sonhos, né? Então, por exemplo, se você está criando um curso da luta greco-romana. Né? O melhor lugar é você ir em academias que tem treinamento greco-romana e falar para esse pessoal. Né? Ou então, ah, você, você já sabe quem é esse pessoal. Se você vai online, você acha que eles estão em fóruns específicos sobre luta greco-romana. Né? E aí, o grande objetivo é você pegar esses tráfegos que estão soltos ou no orgânico ou no pago e capturar eles, formar a sua lista. Já nesse, nessa sessão aqui, nosso foco vai ser dar uma breve introdução, falar sobre os seis pilares que a gente sempre tem que olhar quando vai criar tráfego para uma nova plataforma, né? e aí na sequência entrar a fundo em cada um. Como que o Russell entende cada plataforma? Eu acho muito legal uma coisa que ele fala que é o seguinte, se você entender o objetivo da plataforma né, e você entender as mudanças de algoritmo que ele teve para punir quem estava dando uma despertinha e tal, você entende como eles pensam. E quando você entende como eles pensam e qual é o objetivo deles, você consegue jogar o jogo deles. E se você jogar o jogo deles, eles vão te dar o que você quer, que é um tráfego em massa, né? O problema é que a gente muitas das vezes quer dar um muito espertinho e tal, usar de técnicas de black hat, se dá bem. E, na verdade, cara, isso aí acaba prejudicando muito a criação do seu negócio como um todo, né? Ó, a... Brasão, beleza, eu vou aprender Instagram, Facebook, Google e YouTube, né? Mas, por exemplo, quero fazer alguma estratégia para crescer no Clubhouse, no TikTok, no Snapchat, enfim, qualquer plataforma que surgir, né? Galera, se você entender o padrão, né? Com essas quatro, você vai entender um padrão. E se você entender a estratégia por trás da estrutura toda vez para usar uma plataforma, qualquer que seja a plataforma que aparecer, você já vai ter entendido a lógica, a estratégia. E aí você consegue aplicar para ela em específico, tá? Então, aqui... Ah, o Russell bate muito nessa tecla de falar assim, ó, ao invés de dar o peixe, eu ensino a pescar. Então, uma vez que você aprendeu a pescar, não interessa em qual rio você vai, você consegue pegar um peixe. Nossa, essa frase ficou bonita, né? Aí, galera, ó, sempre que você for criar tráfego para uma plataforma, você tem, que, você tem que pensar nesses, responder, né, ou pensar nesses seis tópicos. O primeiro tópico é, é saber sobre a história daquela plataforma e os objetivos dela, né? Então, por exemplo, quando eu sei que o Facebook, o intuito dele é que apareça coisas que você gosta no seu feed, né? Eu já sei mais ou menos como lidar com ele. Quando eu sei que o Google quer fornecer a melhor experiência do usuário para uma pesquisa, então o cara realmente achar o que ele está procurando, beleza, eu já sei como lidar com ele melhor, entendeu? Então essas coisinhas assim, tá? Segundo, fui lá, vamos supor, fui para o Instagram, né? Já entendi a lógica do Instagram, qual que é a história, como que ela foi criada, o que, que era o objetivo, a, as mudanças de algoritmo, quais eram os objetivos, quando o Instagram, por exemplo, começou a colocar stories, o que que ele queria e tal, né? Aí agora eu vou lá nessa plataforma nova e já tem pessoas que já congregaram as pessoas que são o meu público-alvo, o meu público ideal, não tem? Tem centenas de pessoas no marketing digital que tem um público que seria o mesmo que o meu. Então eu faço uma lista dessas pessoas. E uma vez que eu tenho uma lista delas, vamos supor, de 100 pessoas, né? É muito mais fácil eu lidar com essas 100 pessoas, me aproximar delas, criar até um, um relacionamento, uma amizade, criar uh, parcerias que os dois cresçam, né? Do que eu tentar anunciar para as milhões de pessoas que elas alcançam ali no potencial delas todos juntos. Entendeu a lógica? Né? Na sequência, para cada plataforma, você tem que ter uma estratégia específica, um plano de publicação, Tá? Então, por exemplo, o YouTube. O YouTube gosta que você seja uma espécie de canal de TV. O YouTube gosta que você tenha, por exemplo, horários fixos. Ah, eu vou postar sempre terça e quinta-feira às 20 horas. O YouTube gosta disso. O Instagram, por exemplo, ele já gosta de, no feed, você colocar um negócio mais elaborado, uma foto bonita, uma legenda boa que gera engajamento. Nos Stories, ele já quer que você poste mais coisas do seu dia-a-dia, -dia, que você mostre como está o seu cotidiano, coisas assim, né? Espera aí que deu um pau aqui. Ó. Aí pronto, voltei para os dois comentários. Espera aí. O Gão. Deu certo, aqui está ao vivo aí normal, né? Acho que foi o Note que deu pau aqui. Os slides estão lindos e bem feitos, não pode ficar quebrados. Eu sei, Elaine, me dá agonia também. <risos> hum. Agora, ó. O quarto tópico é, beleza, você já tem essa lista dos Dream 100. Como que você consegue, sem tirar nenhum centavo do bolso, né, conseguir visibilidade para o público de cada uma dessas pessoas ou de uma boa parte dessas pessoas? Né? Vou te ensinar para cada plataforma o que, é que o Russell pensa e faz. Por exemplo, uma das possibilidades é você entrar em contato com eles e falar oh, vamos fazer uma live em conjunto. Né? Live em conjunto é maravilhoso, né? porque você junta os dois públicos, né? Cada um ganha e o público ganha, de estar tá vendo conteúdo foda ali. Se você fizer um bom conteúdo, todos saem ganhando. Então, um colabzinho, né? Quinto. Tá, desses 100 pessoas que você juntou aí, nem todos você vai conseguir atingir de uma forma orgânica e tal. E vai ter mais pessoas que você vai querer atingir de uma forma mais escalável, mais rápida. E aí você tem que usar de conteúdos pagos. Existem várias formas de você fazer isso, não só com anúncios tradicionais, tá? Mas tem algumas técnicas e tal, coisas que você pode comprar que eu vou explicar ao longo para cada uma das plataformas, tá? E por último, galera, tá? É você de fato encher o seu funil e criar a sua lista, né? O grande objetivo aí, até mudei um pouquinho o nome desse aí, né? Seria você exatamente pegar, agora que você encheu o seu funil, você converter eles para virar a sua lista. E uma vez que eles viram sua lista, você pode comunicar com eles quando você quiser. Entendeu? Então, sempre seguindo esse padrão. Se a gente responder essas seis perguntas, para qualquer plataforma nova, você está preparado, tá? Então, ó. Daqueles tópicos, o primeiro lá, história e objetivo da plataforma. Vamos destranchar um pouquinho mais sobre ele antes da gente entrar na do Instagram, né? Se você entender por que, que os algoritmos mudam, principalmente o Google é o mais mestre em fazer isso, né? Que eles chamam de Google Slaps, né? São os tapas do Google aí na galera. Da noite pro dia, muita gente que tava voando no Google, né? O Russell conta... Da noite pro dia, cara, quando ele tava com o negócio dele lá de potato guns, lá as arminhas de batata, né? Ele tinha um custo por clique de 25 cents. Tava dando ROI e tal pra ele, tudo beleza, e tava fazendo tráfego direto para a página de vendas, legal, né? Da noite pro dia, veio o Google Slap e começou a cobrar 3 dólares. Imagina você sair de 25 cents para 3 dólares. Se você multiplicar por 12, quanto você gasta por cada clique hoje? A maioria das empresas parou de existir, cara, porque as empresas estavam totalmente dependentes desse custo por clique do Google, né? Eles não eram empresa sólida, eles eram empresa dependente totalmente de um fator externo, né? Então, se você entender por que, que teve esse tipo de mudança, que nesse caso aí foi para ele parar de focar em 90% das pessoas que dava, tipo assim, 10, 20% do faturamento, né? Que são os, os microempreendedores e tal, e dão muito trabalho, e focaram nas grandes empresas, né? E aí eles podem, são as empresas que investem milhões e milhões e eles conseguem dar o suporte devido, dar muito menos problemas, muito menos processos, enfim. Né? Ah, se você entender, por exemplo, o Google. O grande objetivo do Google é a pessoa digitar algo e ela mostrar em primeiro, segundo e terceiro lugar as melhores respostas. Aí vem os empreendedores e começam a perceber, fazer uma engenharia reversa, entender o algoritmo e começam a burlar. Por quê? Se o cara burla e ele consegue aparecer em primeiro lugar ele, cara, ele ganha muito tráfego orgânico e faz muito dinheiro. Então, aí, por isso que o Google fica sempre atualizando. para tentar manter o melhor resultado de busca e os marketeiros sempre tentando quebrar esse, esse fluxo para ter benefício próprio, né? O Facebook. O Facebook, o grande objetivo dele é entender o que, é que você gosta e fazer aparecer mais para você aquilo sempre, né? Então, por isso que quando você comenta uma publicação, você curte, enfim, você tá conversando com a pessoa no privado e tal, o score o Instagram percebe, o Facebook, perdão, percebe que você está conversando com aquela pessoa, daquilo aquilo ali é relevante para você, ele mostra mais daquela pessoa para você. Né? Agora, ó, presta atenção. Qual que é o jogo de qualquer uma das plataformas? Entenda o seguinte. Galera, o Mark Zuckerberg, por exemplo, ele não é bobo. Né? Ele é muito inteligente, muito inteligente. Ele sabe né? o seguinte, cara. Se ele deixasse todo mundo anunciar o que quisesse, Beleza, no curtíssimo prazo ele ia fazer muito mais grande, né? Só que o que, que isso ia acabar acontecendo, né? As pessoas iam ficar frustradas com o conteúdo que ia estar aparecendo para elas ali no feed, por exemplo, e aí elas iam parar de usar a plataforma, entendeu? Então, o grande objetivo das plataformas é pensar no usuário final. Se o usuário final tiver com uma experiência boa, ele continua entrando e interagindo. E quanto mais ele entra e interage, mais você pode apresentar ah, novos anúncios para eles, tá? Então seria sempre essa lógica. Pense sempre nisso, hum. Agora, o que que os marqueteiros e tal tentam sempre fazer e tal? E aí eles ficam spamando né? Eles sempre tentam fazer a engenharia reversa do algoritmo ali. E aí, sabendo como que o algoritmo está pensando naquele momento e tal, os caras vão e tentam Cara, usar a técnica de Black Hat para ter seu benefício, e cara, só que o um grande problema é que isso aí, quando dá benefício, traz resultados, traz resultados de curtíssimo prazo, né? E aí vem um Google Slap, ou um Facebook Slap, ou qualquer atualização de algoritmo, o cara se ferra. E aí ele nunca cria um negócio em si. Então todas essas lives, eu estou batendo muito na técnica de vocês, de criação de negócio. Eu falei e repito, né? 90% das empresas do nosso mercado não são negócios de fato. As pessoas são ali excelentes vendedores pontuais, que estão totalmente dependentes ou de uma plataforma de anúncios ou de um produto ou outro que está dando roi. Se isso muda, da noite para o dia as pessoas não têm ativos, não têm uma estrutura do funil mais bem elaborado que permite um lifetime velho melhor, enfim. Então, pense em sempre jogar o jogo da plataforma e sempre jogar o jogo de criação de ativos, tá bom? Olha ah lá. Se você jogar o jogo de cada plataforma, você né, entender o que ela quer e você jogar aquele jogo, cara, ela vai te dar o que você precisa, né? que é tráfego em massa. Então, pensa aí nos grandes lançamentos. Se você pensar no Mário Vergara, por exemplo. Mário Vergara está sempre jogando o jogo ali da plataforma. né? E com isso, cara, ele não tem problema nenhum em anunciar e escalar. Né? E ele consegue o tráfego em massa que ele quer. Agora vamos lá. É, agora, galera, ó, a gente já falou sobre a história e o objetivo da plataforma como um todo, né? Agora a gente vai falar como que você entrou numa plataforma, por exemplo, Instagram, e aí você vai pegar, tá até escrito errado, é modele, tá? Encontre e modele o seu DreamHunter. Galera, modelar não significa copiar. Modelar é você acompanhar e tirar ideias, ver, nossa, esse tipo de post tá dando bom, vou fazer uns meus assim, né? Mas sempre você tem que ser você mesmo, senão as pessoas simplesmente não se interessam. Né? Então não adianta nada você ficar copiando e tal. Você tem que ser você mesmo, mas você pode ver o que é está que dando certo. Daqui a pouco tem vários exemplos disso né? e aplicar para o seu negócio. Né? E aquilo ali aumentar a CTR, aumentar cliques, aumentar o engajamento, enfim. Tá? Então, ó, primeira coisa que você tem que ver nessa plataforma que eu acabei de entrar, quem que já agrupou o meu público dela? Né? Essa é a minha lista que interessa. Aí beleza, ó, pra cada plataforma eu preciso ter uma lista separada. Então eu tô no Instagram, eu preciso fazer a lista dos usuários do Instagram que já são meu meu DreamHunter. Eu vou no YouTube, eu preciso ver quais canais ali ou quais palavras-chave eu devo criar vídeos pra realmente atingir quem eu quero, né?
1: Aí galera, o
0: Russell dá a seguinte dica, né? Ele fala assim, ó, você tem que usar as redes sociais não como um consumidor, mas sim como um produtor de conteúdo, né? E aí, você tem que pegar, por exemplo, seu Instagram. Eu ainda não consigo fazer isso não, tá? Mas é um bom conselho para quem conseguir. É você pegar seu Instagram e, por exemplo, deixa de seguir todo mundo, né? E usar ele mais como um aspecto profissional. Você só segue quem tá no seu DreamHonger. E aí, durante uns 10 minutos por dia, você acompanha o que eles estão postando e interage. Porque essa interação faz... Essa interação foi ótima. Essa interação faz vocês ficarem cada vez mais próximos. Uma vez que vocês ficaram mais próximos, Aumentar a chance, por exemplo, de depois você fazer uma parceria, fazer um collab, colocar ele de afiliado seu, você ser afiliado dele, enfim. Gera amizades, né? Parcerias ali mais duradouras. Entendeu? Então, seja visto, crie valor, uh, sempre sirva, né? Aí, beleza, ó. Isso que eu acabei de falar. Achou essa galera? Você tem que estar interagindo com eles, né? Olha isso aqui que legal, ó. Exemplo. Anos atrás, o Russell notou que pessoas que ele segue da área fitness começaram a postar vídeos com o título em cima e embaixo. Hoje a gente já está acostumado com isso, né? Mas o Russell começou há mais de 15 anos atrás. Então, várias dessas coisas que a gente vê hoje já foram novidades no passado, né? E aquilo que estava gerando muito engajamento. Russell resolveu testar e teve resultados excelentes na época por ter modelado o que os outros já haviam validado, enquanto ainda era novidade. O negócio que vocês têm que entender é o seguinte, galera. Quando um tipo de post é novidade, ele quebra o padrão, né? E quando quebra o padrão, ele te interrompe ali, chama atenção, né? Então aquilo ali tem resultados melhores. Depois aquilo ali todo mundo começa a usar, cara, perde, perde um pouco da graça ali, não num, num surpreende mais, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo disso aqui, tá? Deixa eu colocar outro exemplo antes. Exemplo 2. Um tempo atrás eu percebi que algumas pessoas do meu DreamHuntlet, Começaram a postar posts estranhos no Instagram, que batizamos de quote cards. Nós também executamos, testamos e tivemos excelentes resultados. Então essa aí é a frase do Russell, né? Aí, ó, aquele primeiro que eu falei, né? Sabe aqueles vídeos que em cima tem uma headline, embaixo ou tem também, ou a legenda, né? Cara, isso aí ninguém fazia. O Russell começou a ver um pessoal da área fitness fazendo, ele começou a aplicar, pum, estourou, né? Cada vídeo desse que ele postava tinha trocentos comentários e tal. Então sempre ficar interajão, sempre ficar de olho, galera, tá? Pra ver quais são as novas tendências aí. Ontem mesmo eu vi o Russell postando lá no, no Instagram um post super diferente que me chamou muita atenção. Até printei assim para depois, quem sabe, usar alguma coisa parecida, né? Agora os cards aí, ó. Já vi um punhado desses, né? Hoje não é mais novidade, mas antigamente, né, no passado aí já foi. E aí, quando começou a usar isso, também gerou muito engajamento, né? Aí, ó, quando for novidade e padrão de interrupção, é o top. Depois que não vira o padrão de interrupção vira o padrão, perde a força. Então, você tem que aproveitar o boom inicial, né? Por isso você tem que estar sempre ligado no que está rolando, tá? Vou fechar aqui, Será? Tá? tá, porque tá atrapalhando. Uhum. Ó, agora, galera, vamos lá. Estratégia e plano de publicação. Então, eu já falei pra vocês da história e objetivo. Aí, na sequência, a gente falou aqui, exatamente para vocês pensarem como seguir o seu Dream 100, né? Entender o que que tá fazendo. Aí tá, uma vez que você já entendeu a plataforma e já tá com a lista de quem tá manjando naquela plataforma, eu vou... E vou fazer a estratégia para criar a plataforma como um todo. Né? Então, cada plataforma tem sua peculiaridade. né? Aí, ó, cada plataforma tem sua maneira. E aí você tem que criar um plano diário. Ah, nos, no Instagram eu vou colocar uma foto no feed com um textão. E esse, esse post vai ser super bem pensado. Ele vai estar dentro de uns 5 tópicos. Vocês vão entender o JK5 tá? na hora que eu falar. Ah, nos stories eu vou colocar uns 20 stories com... E aí, nesses 20 stories, eu vou estar tá explicando, vou estar tá mostrando meu dia a dia e tal, vou estar tá documentando meu dia a dia. Enfim, faz um plano diário para aquela plataforma, né? Aí tá, próximo tópico. Como que eu vou entrar organicamente nessa lista do Dream 100, né? Então, aí tem várias formas que eu vou destrinchar para cada uma das plataformas. Collab é a melhor, né? Tá, mas eu não vou conseguir entrar em todos, né? Como que eu posso, então, pagar, fazer anúncios ou pagar de uma forma inteligente para acessar o público do meu Dream 100? A gente vai ver isso também. Você pode fazer anúncios segmentados. Por exemplo, o Russell. Um público que compra muitos livros dele é o público do Tony Robbins. Quando ele lançou o Dotcom Secrets, ele ainda não conhecia o Tony Robbins, não era grande amigo, né? E aí, os anúncios dele, com segmentação para quem curtiu páginas do Tony Robbins, tal, quem gosta do Tony Robbins rebentavam de vender. Então, você entender quem é seu turnhandler, conseguir fazer anúncios mais segmentados para essas pessoas, excelente. Mas não só isso, não só anúncios. Você pode ter estratégias criativas pagas. Por exemplo, ah, vou lançar um livro. Eu vou lá, pago uma pessoa para... Eu mando o meu livro e pago uma pessoa para fazer um review, né? falar assim, ó... Fala o que você achou dos livros aí pro seu público. Russell faz isso, cara. E numa dessas aí ele vende centenas de livros, entendeu? Muitas das vezes ele ainda faz isso e ainda dá o link de afiliado de pessoa. A pessoa fica mais motivada ainda de falar bem, falar muito e vender aquele negócio, tá? Por último, você realmente encher o seu funil ali através daquela plataforma e criar a sua lista, tá? Então é sempre esse passo a passo. Se você responder essas perguntas para cada uma de, das novas plataformas que surgirem, Tá tranquilo, tá? Então, ó, transformar todo tipo de tráfego. Tráfego pago, tráfego orgânico, em tráfego que você detém. Porque aí, toda vez que você quiser, você manda um e-mail, chama essa pessoa para conversar, e aí tá de graça. Beleza? Vamos lá, galera. Ó, seguinte. Hum, vamos para o nosso primeiro tópico ali, né? Se eu já tenho minha lista do DreamHunter já sei quais são as pessoas que estão dominando aquela plataforma ali, né? E já comecei a interagir com elas, como que eu posso agora usar de tráfego orgânico, conseguir coisas grátis para atrair o público que eles já congregaram, entendeu? É sobre isso, esse, esse, esse módulo aqui, o Segredo 08, né? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui até agora. Por enquanto tá tranquilinho, né? Vai ficar um pouquinho mais legal, galera, na hora que a gente chegar na parte específica das plataformas, tá? Essa introdução dele aqui é mais chatinha. Porém, importante, né? Ó, cara, quando começaram as redes sociais, o Russell falou que ele, tipo assim, ele não tava conseguindo lidar. Eu adoro isso aqui, né, essa, essa explicação. E aí ele começava, ele tentava, e aí, tipo assim, ele chamava a galera pro funil dele, sentava vender em nada, não dava certo. O Russell ficou com aquele preconceito, né, de, cara, redes sociais não servem tão bem para venda assim, né. Isso anos e anos atrás, né, galera. A gente tá falando, por exemplo, Facebook foi criado em 2004, né. O Russell já tava lá na ativa, entendeu, já tava no Google e tal. Aí ele acompanhou um amigo dele, o Perry Belcher, né, o Mito, o Magnânio, né, uma honra ter palestrado ao lado desse cara lá no GMX, né? E o Perry Belcher, ele entrou no Twitter e, cara, eu não lembro em quanto tempo, mas, tipo assim, parece que foi rapidinho, assim, ele tinha 100 mil seguidores, né? E aí o Perry Belcher parecia que estava lidando muito bem com aquela coisa, né? E aí o Russell ficou indignado, seria a palavra, quando ele viu que o Perry Belcher anunciou um webinário para esse público do, do Twitter, né? Cada 100 mil pessoas, 20 mil, um quinto das pessoas se cadastraram, né, e aí eles se cadastraram para esse webinário, cara, um webinário que ele nem estava anunciando nem nada, ele foi lá, fez o webinário e vendeu milhões, né, o Russell ficou assim, cara, o que, que é isso, né, e aí ele já era amigo do Perry Belcher, ligou para o Perry, Perry, fala aí, filho, me conta isso aí, né, Galera, nesse slide específico aqui, nesses, né, nos dois slides desse conteúdo, eu quis trazer as falas do Perry Belcher aqui, tá? Então, tem que entre aspas, maior e tal, porque foi muito bem explicado como você deve pensar as redes sociais, tá? Muita gente tenta usar as redes sociais de uma forma chata, né? O Perry Belcher já fala assim, cara, as redes sociais têm que ser usadas como se elas fossem ah, uma festa, como se você estivesse indo para uma festa, né? Em uma festa, você não fica falando sobre o que você faz, com o que você trabalha, tentando vender. Se você fizer isso, você é o babaca da festa. Em uma festa, você tenta ser legal, contar histórias, ser divertido, apresentar outras pessoas legais que estão na festa. Né? Então, se você pensar nas redes sociais como uma festa que você quer ser o legal e não o chatão, cara, as coisas melhoram. Né? Então, vamos lá. Vou colocar as frases do Perry Belt e vocês vão entender muito bem como que ele vê as redes sociais. tá? E é muito interessante. Embora seja óbvio, Algumas coisas são tão óbvias que a gente não enxerga, né? Essa aí é muito legal de quanto fica claro depois você vê ele falando, ó. O Russell ficou indignado porque o Perry conseguiu fazer isso e ele não postava anúncios ou não falava sobre os produtos, né? E o cara conseguiu lotar um webinar de 20 mil e fazer milhões de dólares, né? Aí ele foi e ligou pro Perry e tal e falou, Perry, não tá dando certo, não sei o quê. Aí o Perry falou, cara, Russell, eu tô te acompanhando, eu sei que não tá dando certo. Por causa... Aí ele começou a citar. Mas olha a frase que ele falou. Oh, Russell, adivinha quanto de dinheiro eu estou tentando fazer diretamente nas redes sociais? Zero. Nada. Redes sociais não são sobre fazer dinheiro, mas sim fazer amigos. Entenda isso, galera. Fazer amigos. Eu vejo as redes sociais como se eu estivesse indo para uma festa. Em uma festa, você não fica conversando sobre o que você faz ou vendendo. Se você fizesse isso, seria o maior babaca da festa. Você fala sobre coisas que estão acontecendo na sua vida. Então, você fala sobre sua família, você conta histórias, você entretém, você faz perguntas e quer ouvir as pessoas, ou você introduz a outras pessoas legais que estão na festa. Você percebeu, então, a diferença? né? Galera, se você notar o meu Instagram, por exemplo, cara, a maioria das coisas que eu posto não são diretamente sobre conteúdo de marketing digital. As pessoas gostam de interagir com pessoas. Direto tem os meus dogs, direto tem eu lendo alguma coisa, falo sobre o livro que eu tô lendo. Ah, direto, tipo assim, eu tô tomando uma cerveja, sei lá, mostro eu cantando maravilhosamente um sertanejo, chorando no banho. <risos> enfim, cara, redes sociais, por exemplo, na quinta-feira eu abro a caixa de perguntas, né? E deixo a galera perguntar e tal, embora normalmente eu não responda na quinta, né? Respondo no domingo, enfim, quando eu tenho um tempinho, né? Mas, tipo, tem um pouco de conteúdo, mas a maioria, por exemplo, do que eu posto lá, não é conteúdo. As, galera, as pessoas não são robôs. As pessoas são humanos e gostam de conectar com humanos, né? Então, pense nisso, tá? Vamos lá, tem mais frases do, do Perry. Ó, meu perfil pessoal é minha casa, é onde eu vivo. Lá tem meus pensamentos, minhas informações e tudo que eu acho interessante. Quando as pessoas vêm até a minha casa, que é o perfil dele... Eles sabem que eu sou e entendem o que eu gosto de conversar. Aí vamos lá. Quando eu entro em grupos e faço networking, pensa, por exemplo, quando você tinha os, os grupos no Facebook bombando. Né? Quando eu entro em grupos e faço networking, ou vejo algum post de alguém no meu feed, eu entro para participar daquela conversa e fazer amizade. Né? Então você não vai spamar não, gente. Você vai ajudar, servir, responder, ou simplesmente comentar, dar uma risada, enfim. Assim que eles me veem com consistência aparecendo, em algum momento eles vão querer aparecer na minha casa e ver do que eu estou falando. Então se você está servindo, está comentando, está respondendo os stories ali, cara, uma hora ou outra essa pessoa vai gostando de você e aí ela vem e quer te seguir também. Ela te seguindo, cara, vai girando, né? Ali você tem um parceiro. Se ele fosse o Dream 100, que é o grande tudo, você depois consegue fazer totalmente uma live com ele, um collab, enfim, né? Ó Aparecer na minha casa e ver do que eu estou falando. Eu dou alguns snacks, dou alguns conteúdos gratuitos, então eu convido eles para ação, né? que é registrar para o meu webinar, ler meu novo livro, etc. Galera, pensa no meu caso aqui. Eu tenho os meus grupos no WhatsApp onde eu evito ao máximo encher o saco de vocês. Quando eu vou lá, normalmente é para servir, é para doar. Né? Então ou eu mando. A livros da gringa, ou eu mando resumo de livro em português que eu li, ou eu mando link de live pra vocês, live gratuita, não é? Mas pensa comigo, eu tô servindo, tô servindo, tô formando amigos, tô formando pessoas, fãs que gostam do meu conteúdo, enfim. Cara, quando várias dessas pessoas me seguem no Instagram, quando eu quero abrir o um carrinho, quero fazer um webinar quero abrir qualquer coisa, essa galera já tá lá, entendeu? Por quê? Porque tava no WhatsApp acabaram gostando do meu conteúdo, acabaram gostando de mim, algumas dessas pessoas seguem lá no Instagram, e, cara, quando eu simplesmente falo, galera, eu vou dar um webinário, se você quiser participar, entra aí. Uma galera vai entrar, entendeu? E algumas delas podem acabar comprando. Então, esse é o fluxo. O fluxo é servir, é ser o legal ali, não o chatão que tá sempre vendendo, né? A pior coisa do mundo é quando você vai conversar com alguém, tipo assim, vendedor de é, aqueles negócios de multinível. Cara, quando o cara já começa com o assunto assim, você usa perfume, você não sei o quê, você, você gosta de energética eu não. Nossa, senhora, já sei para que rumo isso vai tomar. <risos> aí você já vai vendo que a venda tá chegando, tá chegando, né? É um saca, entendeu? Então sirva, né? Automaticamente as coisas acontecem, tá? Galera, se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam para mim aí, tá? Inclusive escreve qualquer coisa aí. Que eu acho que deu uma, teve uma hora que eu dei uma atualizada, aqui, que deu uma bugada para esse meu note só para eu ter certeza que tá belezinha. Manda um oi, Brazão. Saudades do Fernandão e Thor. Mandei pra mim. Então, ó, acabei de falar pra vocês. Fornece o valor. Se você se focar nisso... Galera, pensa. Da nossa área de marketing digital. Vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder aí no chat. né? Qual o gestor de tráfego mais famoso do Brasil? E qual estratégia ele usou para formar o nome dele com as massas ali como um todo? Vai, digita aí pra mim. Vou esperar uns segundos enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Nossa, olha isso aqui, cara, tô preparado, ó O Gão tem um grande coração, já deixou um shot aqui do lado filho. Qualquer coisa, garotinho, qualquer coisa oh, Esse chocolate é bom demais, o dia que vocês quiserem me agradar, Vocês tá? me dão ou um chocolate ou um mocassinho, tá? Acho bom Ou me chamam com um churrasquinho, com a cervejinha e tal, tá tranquilo também Tô esperando a resposta de vocês ali, vamos ver Opa! Sobral do Brasil, Sobral, Sobral. Três pessoas, quatro pessoas já falaram Pedro Sobral, né? É muito óbvio isso, né? Meu amigo Vander Sobamo concorda. Aí ó, serviu com conteúdo gratuito. Sobral, uma live por semana. Perfeito, vocês entenderam, né? Forneça valor. Sobral vai lá, e entrega um puta conteúdo, né? Igual eu tô fazendo aqui pra vocês. Lives com conteúdo e conteúdo bom. Muito bom, né? Cara, você quer fazer parte da comunidade Sobral e tal? Você segue o Sobral, não sei o quê. Na hora que ele abre o carrinho, você vê um anúncio dele e tal, você é muito mais propenso a acabar comprando, porque cara, você já criou uma, um relacionamento com ele uma afeição com ele, você gostou do conteúdo, aí tá? te doou tanto, talvez você queira até fornecer um pouco de volta. Então, esse é o grande segredo, pessoal. Fornece, dá, 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 dá. O, o Gary V. chama isso de jab, 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 né? Então, tipo assim, vai dando os jabzinhos, vai dando os jabzinhos, aí depois você vai dar o gancho, né? Dá o gancho de direito, right hook dele lá, né? Aí você dá a pancada. O problema é que a galera só quer dar pancada, e não é isso que ganha o boxe, né? Agora, quando você fica dando conteúdozinhos ali, ó, aí beleza. Depois você pode vir com a venda, entendeu? O livro que eu li, acho que foi o livro 8 desse ano, né? É, foi exatamente sobre isso. Então, ó, todo mundo acertou, ó. O termo subido, criar a tribo, conteúdo gratuito, perfeito. Galera, vocês entenderam total, né? Então, o Sobral faz isso muito bem. Né? Aí, ó. Qual a relação que a gente tem, então, entre as pessoas que fazem spam e os resultados dela? Galera, quem joga o um jogo Black Hat ou o um jogo de spam como um todo, o cara pode até ter um resultado, mas esse resultado não é consistente e não é de médio e longo prazo. Entenda, essa pessoa não está criando um negócio de fato, um negócio duradouro. Ele é totalmente dependente de aspectos externos. Tá? Se da noite para o dia tiver uma nova atualização de algoritmo, ela senta na graxa, entendeu? Então, pensem nisso, tá? Você ir contra os valores da plataforma ali como um todo, você vai estar... Tá Uh, sempre jogando um jogo de curto prazo, beleza? E já falei para vocês as minhas lives, quem já participou sabe, né? Que eu sempre dou muito spoiler, repito muitas coisas, porque isso, como um bom professor sabe, é o que conecta você na memória de longo prazo, tá? As repetições são muito importantes, beleza? Então, ó, use as suas redes sociais pensando como um produtor e não como um consumidor. A gente gasta horas e horas consumindo conteúdo na rede social, mas isso não te agrega como um todo, né? Então, dá um follow aí, né? Começa a seguir o pessoal que é o seu Dream 100, né? Que isso vai te agregar muito e você gasta menos tempo ali, ó. E esse tempo que você gasta é mais efetivo, interagindo com eles. Beleza? Essa é a dica do Russell para vocês. Dando queijo para o rato. <risos> Não gostou dos comentários do Bruno. Deixa o like, pessoal. Gostei, Fábio? Sei, esqueci de falar. Galera, ó, tem 22 likes só. Mete o dedo nesse trem, é só? ó. Ah, esse aqui não vai aparecer pra vocês. Quem que tava reclamando lá? Era Helena nome? Deixa eu ver aqui. Elaine. Elaine agora vai infartar, ó. O tópico 9 tá ali, Elaine. <risos> Sumiu. Vou ler para vocês, tá? Entre aspas, assim que você começar a servir essas audiências, as pessoas começaram naturalmente a querer entrar em sua casa, tá? Então, é basicamente isso. O grande objetivo ali do tráfico orgânico é você servir, servir, servir. Vou dar um exemplo para vocês. Galera, o meu grupo de networking ali, ó, quando eu abro o combo do Brasão, né? O combo do Brasão, na última live, acho que ele tava 4K, né? agora já tá 5K. Enfim, quando eu abro, né? Eu tive que abrir, ele abriu em exceção porque eu tava no evento com o Renato Falcão, o cara já vendeu mais 50 milhões e queria entrar. Eu falei, não, aí eu vou abrir o carrinho. É Entraram mais três pessoas, 7D, foda, né? Aí hoje lá a gente tá, eu tenho que recontar, mas deve estar tá umas 110 pessoas no grupo, né? Fora curso de lançamento, enfim, o combo que o combo lá agora foca especificamente no grupo. né? Dessas 110 pessoas, 80, 81, sei lá, já venderam pelo menos um milhão. Então é um grupo muito forte, muito coeso. Como que vocês acham que eu trouxe essa galera pra dentro? Foi com anúncios, foi com não sei o quê, não sei o quê, não, galera. Foi dando conteúdo, igual eu tô dando aqui agora. Então respondendo perguntas no, no meu Instagram toda quinta-feira, o Caixinha, né? Quem viu palestra minha. Quem assiste lives, quem assiste lives como convidado, foi dando, né? Mastermind, quando eu dava palestra e tal pro pessoal, enfim, foi sempre fornecendo, né? Por exemplo, eu tava num, no, nesse final de semana agora, eu tava num evento lá, cara, por horas, assim, eu sentava e contava, né? A gente tinha acabado de fazer o maior lançamento da história da Monetize. Aí, tipo assim, cara, eu contei tudo lá pro pessoal que tava sentado, ficava falando, eu quase não gosto de falar, né? Cara, fornece, 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 né? Sem nem pensar em algo em troca, essa coisa já vem naturalmente, é natural, galera. Então sirva, entendeu? Se você servir, as pessoas vão vir. Então essas pessoas que estão vindo, estão pagando 5k, 4k o ano pra mim ali no grupo, essas pessoas vêm praticamente organicamente, porque eu servi, né? Então pense sempre nisso, sirva, tá? Faz o que eu tô fazendo aqui. Fiquei até 9h20 da manhã preparando um puta e-book as apresentações, resumindo esse livro aqui pra vocês, cara. Dá trabalho demais resumir um livro desse, traduzir e resumir, você não tem noção, né? Nessas duas lives ele tá destrinchado. Essa é a quinta live, se você pegar e assistir essas cinco lives, tem todo o conteúdo, como pensa, maior, o maior cara, maior nome para mim, mundial do marketing digital, o maior gênio, que é o Russell Brunson, né? A trilogia dele, como ele pensa, tá tudo ali. E eu, como tendo dado, a, dado aula a vida inteira, consegui pegar todos esses aspectos e tornar fácil para você digerir, né? Cara, Tá entregue, né? Só que muita gente não dá valor Então, tô servindo, tô servindo, tô servindo Algumas pessoas vão aproveitar isso Saiba que outras também não vão Mas isso faz parte do processo, não tem problema Beleza? Ó, deixa eu ver ah, Cadê, cadê? Ficar vendo meme não vai te trazer dinheiro Me dei mal, é, Gabriel Vamos mudar isso aí, né? É bom também E quando o cachorro é o aço principal do perfil Tá certo? Eu entendi a referência mas não é cachorro, é anjo, tá? respeito o Fernandão e o Thor, tá bom? Hum. Próximo é, módulo agora, né? Então a gente acabou de falar sobre como conseguir tráfego orgânico, né? E agora a gente vai falar como conseguir tráfego pago com essa, essa, essa nossa lista do Dream 100, principalmente, né? Ó, foi justamente porque você se empenhou tanto que eu estou aqui. Te conheço há uma semana e já admiro demais. Ó, valeu demais, cara. Obrigado, velho. De verdade, as olheiras valem a pena, né? Ou, <risos> oh, se vocês assistirem no meu canal do YouTube, ó, quem não se inscreveu, inclusive, se inscreve, né? Tem uma playlist lá do curso da Sem Código. Esse curso da Sem Código, cara, aquele ali foi... Nossa Senhora, foi... Aqui, ó, na raça, viu? Eu dava aula, cara, para ensino médio de matemática, né? Cara, quem dá aula sabe o trabalho que dá. Então eu ficava amanhã e tarde por conta disso, né? Ou dando aula, ou preparando material e tal... O tempo que eu tinha pra empreender, pra gravar meu conteúdo, pra aprender as coisas ali, era a noite de madrugada, né? E aí eu ficava trabalhando até umas três da manhã direto, assim. E cara, no outro dia, sete horas da manhã, eu tinha que estar dando aula. Então eu tinha que acordar assim, 5 h quarenta, porque eu queria tomar um banho, tomar um café bom, estar tá com energia lá em cima, né? Igual hoje. Hoje eu tô morto, mas eu tô tentando dar o meu melhor aqui, pra estar tá com energia lá em cima, pra vocês aprenderem ao máximo, né? Cara, aquelas olheiras lá me matam de orgulho, tá? Então tenham orgulho também dos do seus sacrifícios aí, galera, porque, tipo assim, só você sabe, né, tudo que você já passou, né e eu, por exemplo, pro oitavo negócio dar certo foram sete negócios, ó sentando na graxa evitando falar disso com as pessoas porque eu já tinha vergonha, muitas pessoas estão vendo aí, deve estar tá passando por algo similar tá, a única coisa que estava na minha cabeça era tipo assim, cara, eu vou ter que acertar uma vez então vale a pena, entendeu, valeu as olheiras aqui são minha marca de orgulho <risos> ó, Vamos começar, então, esse esse módulo aí sobre tráfego pago. E eu vou começar lendo uma citação lá do livro, né? Nos, o Russell falando. Nos primeiros 10 anos das minhas empresas, nós não rodamos nenhum anúncio pago. Já, já eu faço um comentário sobre isso aí, que eu acho que deu um migué, tá? Nós pagamos afiliados para promover nossos produtos e usamos de vários Growth Hacks que você irá aprender na sessão 3. Lembra que a gente está na sessão 2, né? Vou te explicar o que é Growth Hack e tal. Éramos capazes capazes de mandar muito tráfego usando o seu, esse, esses métodos, mas tem muita consistência. Então, John Parks, da equipe, né, ficou responsável por iniciar o tráfego pago e ter mais consistência no, no nosso negócio. Então, a maioria das coisas que o Russell vai explicar aqui, ele aprendeu com o John Parks, que era um cara que ele confiava, que era da equipe dele, um braço direito lá dele, né, e o cara ficou muito foda, ficou só aprofundando o tráfego pago. E o Russell era muito bem relacionado, né, então direto ele marcava umas reuniãozinhas, falava com os amigos dele o que estava fazendo e tal, e esse cara tava aprendendo, então esse cara é o pica aí, e o Russell aprendeu com ele e tal, entendeu toda a lógica e ele vai te ensinar aqui, tá? Galera, por que que eu acho que o Russell deu um miguelzinho aqui? Porque ele conta a história, né, <risos> vocês já viram que assistem aos outros lives, ele conta a história de quando ele começou com os negócios de potato guns lá, que ele começou a fazer uns anúncios no Google, né? Para vender lá, o um clique era 25 e tal. O que eu acho que ele quis dizer foi quando ele formalizou o negócio. Aí beleza, né? Porque ali ele era tipo um molecão ali vendendo praticamente, estilo os afiliados que estão começando, né? Por conta própria, aquela eu-kip, né? Eu-kip, só ele ali e tal. Quando ele formou, empresa como toda um todo, aí ele fala: Cara, eu não faço usar nos pagos, eu não fazia usar nos pagos igual a gente faz hoje, né? Eu usava das estratégias que eu ensino nesse livro de lidar com o seu turn 100. E ali me gerava toneladas de tráfego, né? Então, essa tonelada de tráfego que servia para o meu negócio rodar ali e gerar meus múltiplos oito dígitos, né? Que ele fala. Aí, ó. O que, é que o John Parks ali fala, né? Ele cita, ó. Oh, você pode ficar preocupado em tentar entender estratégias de tráfego para cada plataforma. E sim, cada plataforma tem suas peculiaridades. Mas... Se você entender a estratégia global de tráfego, como pensar no tráfego como um todo, você entendeu, você aprendeu a pescar. E aí, uma vez que você aprendeu a pescar, você pode ir para qualquer rio que você sabe como pescar um peixe. Entendeu? Você pode ir para qualquer plataforma que você vai conseguir adaptar o que você sabe para usar ali. Tá? Então, o que, que é o grande objetivo do tráfego pago de entrada ali do John e do Russell, né? barra Russell? é você no funil de front. daqui a pouco tem um exemplo para vocês o que é o funil de front. Eu vou te falar o que é meu funil de front ideal, tá? Meu funil de front ideal é um negócio baratinho, com order bump, one click up cell 1 e one click up cell 2, então é aquela venda inicial. Quem compra tudo, igual eu normalmente compro, né? Sou comprador compulsivo, né? Digamos assim, quando eu vou, mesmo antes, tá? Tipo assim, ah, Brasil, é porque você já ganhou um pouquinho mais de dinheiro hoje e tá? tal, não, mesmo antes já tinha esse aspecto, né? Normalmente, quando eu comprava aqui, eu ia comprando os próximos, porque eu queria ter a noção global. Me irritava um pouco deixar isso né? aqui, tipo assim, mal feito, sabe? Gostava de ter o todo sob controle, né? E aí, esse, o grande objetivo é, nesse funil de front, você já atingir o break-even ou ganhar um pouquinho. Por quê? Galera, se você já estiver ganhando dinheiro para colocar em novas pessoas, você escala, né? E uma vez que você escalou... Cara, no seu funil de follow-up, na continuação do seu funil, que vai vir a venda que interessa, aí você arrebenta. Eu sempre cito o exemplo do Russell. Né? O Russell, por exemplo, ele se ele faz a venda só do Grátis Mais pet do de um livro dele, ele, perdia, ele perderia cerca de 15 dólares por venda. Né? Já mostrei esses números umas vezes aí para vocês. Né? Só que aí ele coloca o order bump de 37, aí ele já sai de menos 15 para menos 7. Ele ficaria devendo só 7. Só que ele coloca um o up Upsell 1 um, vendendo um curso, né? Isso tá destrinchado em outras lives aí, tá, galera? A, vendendo uma, um, um curso a 97, aí ele já sai pra positivo 2. Então, pra cada pessoa que compra um livro, por causa do funil, ele já ganha 2 dólares por pessoa. Só que aí ele coloca o um Upsell 2 de 300 dólares, lá um curso de tráfego, e aí ele consegue subir pra mais... Cara, eu acho que mais 14... Enfim, ele sai de menos 15 se ele simplesmente usasse uma venda para no grátis mais frete de livro, para mais 15 quase, né? Quando ele oferece quatro coisas, né? Então esse é o funil de front Se ele simplesmente atingisse o break even, tipo assim, cada pessoa que entrasse e não gastasse nada, zerasse, né? Os custos e a receita, para ele já estava ótimo, porque o que interessa para ele é vender o click funnels lá no funil de follow-up. Aí a gente vai fazer o webinar, enfim, vai continuar a comunicação, entendeu? O grande objetivo é, na sua entrada, você atingir pelo menos o break-even. Se você ainda não conseguiu, refaça o seu funil, refaça os testes, tá? Essa é a mensagem principal. Porque se você conseguir pagar o seu tráfego ali na entrada, meu amigo, você vai escalar muito. E aí o seu negócio vai virar uma máquina, tá? Basicamente isso. Break-even é o meu sonho. Tem e-book? Ó, oh, Vitor... Toda live nosso tem, no, nossa tem e-book, tá? Só que normalmente ele vem 15 dias depois, mais ou menos, da live, né? Então, durante a live, eu vejo algumas coisas que eu quero adaptar e tal. Aí, após a live, eu vou lá e faço as adaptações, né? Tudo certinho e passo pra minha equipe de design. Aí eles fazem, de fato, um livro. Cara, fica um puta de um livro. Então, dá muito trabalho, galera, porque é um livro a cada 15 dias que eu tenho que escrever, né? Mas, sendo sincero, eu gosto muito, porque... A melhor forma de você aprender de fato, assim sabe na veia, o conteúdo, é você ter que aprender para ensinar. Porque quando você aprende para ensinar, não fica gaps. Né? Você tem que conectar todo o raciocínio. né? E aí, cara, você domina como um todo. Então, eu ter feito essas lives para explicar os casos do Russell, eu já tinha lido os livros. Mas, cara, não compara o tanto de informações mais congruentes que eu tive depois que eu peguei elas para eu explicar para vocês. Entendeu? Porque aí você domina muito mais. E, claro, tem um aspecto de revisão também. Que ler uma segunda vez, né? Então, ó, espero que vocês tenham entendido esse conceito do break-even, break-even point, né? Vamos continuar. Esse exemplo, se você entender esse exemplo aqui, você vai entender a lógica de por que não usar tráfego direto para a página de vendas só, né? E segundo, por que focar nesse break-even no funil de front, né? Então, ó, o que, que ele fala? O Russell fala assim, ah, galera. Muita gente acha que para validar uma oferta você precisa gastar muito dinheiro. O Russell gasta normalmente 100 dólares, né, para validar. Deu bom, aí continua os testes. Se não, ele refaz o funil, faz as melhorias, ó. Aqui para facilitar, né, ele colocou cada a clique custou um dólar, tá? Então, a 100 dólares deu 100 cliques, né? Aí ele mandou para um funilzinho de lá que estava vendendo, não lembro o que, eu acho que era um relatório, tá? A 7 dólares, um relatório bem interessante, né, para quem andar é Desses 100 cliques, gerou 7 vendas. Então, ó, vamos tudo aproximar, tá? Porque tem umas taxinhas e tal. Deu aproximadamente 49 dólares ali de receita. Aí, beleza. Até agora, ele estaria ruim. Ele estaria negativo. isso é o que o pessoal foca no Brasil, né? Então, a galera tenta vender uma coisa. Nossa, cara, ficou na metade ali. Que bosta. Não, que bosta não. Vamos lá. Aí, ele vai ter um order bank, né? para algumas pessoas adicionarem esse order bank. Então, ó, dos 7 que compraram, né? Duas delas adicionaram um order bump. Então, isso gerou mais 74 dólares. Nesse momento, você percebe que somando eles ali, já passou, né? De, já está 123 dólares. Já estava positivo, né? Então, nesse momento já valeria a pena. É né, só de colocar um order bump, Mas ele não parou ali, né? Aí, ele colocou também um one click upsell de 100 dólares e fez mais uma venda. Né? Então, estava com 123, aí ele foi para 223. Então, ó, de 100 dólares investidos. No funil de entrada no front ele já teve mais do que break-even. Concorda? Ele pode pagar imposto, pode pagar taxa, está tranquilo, concorda? Então, para ele tá de boaça, esse funil já está validado inicialmente. Claro que na escala pode mudar algumas coisinhas. Mas isso aqui é o suficiente para ele começar. Para ele falar assim: Ah, tá boa essa entrada. Né? Eu ainda acho que ele poderia colocar um One Click cell 2 de um negócio um pouco mais caro. tá Porque a proporção de pessoas que compram é pequena, só que como é mais caro cada comprinha eleva o ACV, que é o Average Cart Value, é quanto na média cada compra está te dando, né? cada usuário, cada comprador está te dando, na média, né? ele aumenta bastante. Tá? Então, ó, se por algum motivo, nesse teste, eles perdessem dinheiro, eles simplesmente desligariam os anúncios, refariam o funil e iam testar de novo com outros 100 dólares e 100 cliques, entendeu? Então... Sempre testando, 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 até encontrar um break-even, pelo menos um break-even no funil front, tá? Cheguei atrasado hoje, brasão. Depois eu assisto. Ah, não, Murilo, pelo amor de Deus, que, que falta de respeito, cara. Hum. Agora, essa parte é importante demais. Galera, respira fundo e presta muita atenção. Se você entender isso aqui, você vai conseguir mudar muito o seu tráfego. Tá? Então, presta muita atenção. Como que deve funcionar os, em duas etapas, digamos assim, né? em duas configurações, o seu tráfego. Né? Você tem que ter anúncios para prospecção, então, anúncios para realmente pegar essa galera e capturar lead ou gerar venda e tal, e anúncios de remarketing para as pessoas que interagiram, mas não compraram. Beleza? Ou também para os que compraram para depois comprar outra coisa, né? Mas, ó, isso aqui todo mundo sabe que existem essas duas coisas. Né? Os anúncios normais e os de remarketing. Mas entenda muito bem como que isso aqui funciona, tá? Se você entender como que isso aqui funciona, você está feito Vamos lá. Ó. A citação. Anúncios de prospecção são o ato de encontrar público frio que não está familiarizado com você ou sua oferta. Então, chamar a atenção, Hulk, né? E fazer com que engajem com você. Então, eles são migrados para o público de remarketing. Então, presta atenção. Primeiro, você faz anúncios de prospecção. Aí, na sequência, alguns já vão comprar aqui e tal. Na sequência, essas pessoas que interagiram vão para o seu público de remarketing, né? Pergunta para vocês, antes de eu dar a resposta. No formato que o Russell faz, qual que você acha que é? Ó, duas perguntas. Primeira pergunta, quanto você acha que de orçamento ele divide aqui, ó, de 100%? Quanto ele coloca para o de prospecção, em um porcentagem, e quanto para o de remarketing? Claro que a soma vai dar 100%. E segunda pergunta, né, então responde as duas. A segunda pergunta é... Quanto que... Vou focar no de remarketing. Quanto que os de remarketing trazem de receita em porcentagem? Ah, eles trazem 10%, 20%, 30%, 60%? Responde essas duas para mim. Então, vamos lá, vamos ver. Quanto que ele gasta e quanto que traz de receita cada um? Digitem. Para quem não está cadastrado... Vocês, ah, por favor, se cadastrem, tá? Aqui embaixo deve estar já o link, senão fernandobrazão.com. Só se cadastrar lá, aí você vai entrar no meu grupo do WhatsApp, cara, grupo silenciado, você não precisa silenciar e nem nada. Só eu falo e eu só forneço valor. Bater na tecla do que eu estou ensinando vocês a é eu só forneço valor lá. Então, cara, quem sai do grupo ali não está, se é da área não está agindo de uma forma muito inteligente assim. Porque ali, cara, só forneço. Eu dou livros gratuitos sempre. Manda o link de live igual essa aqui, que tem conteúdos pica, tá? Inclusive, galera, deixa eu falar pra vocês. Acabamos a trilogia do Russell, né? Qual que você acha que vai ser o próximo livro da gringa? Será que vai ser um de copy? Será? Fica aí o suspense, né? Copywriting Secrets, né? E vai ser interessante porque eu não sou um profissional de copy, né? Então eu provavelmente vou ter que ler ele muito, assim... Vai ser, vai ser bem legal de estruturar isso para vocês, né? Vai ser muito bom. Ó, o pessoal já tá escrevendo. 60% do orçamento e captação? Remarketing traz 80% das vendas? Ó, resposta 1. O Jorge escreveu. O Russell gasta 60% do tráfego ah, pro frio e 40% o quente? 30, 70. Ó, acertado. Copywriting Secrets. Isso aí, Marilão. Eles pediram, né? Uns três já me pediram esse livro. Caralho. Ele já tá lá em casa. Tá, eu vou responder vocês. Galera, é a regra do 80 20. Vamos para a primeira pergunta, tá? Público de prospecção e público de remarketing, né? Quanto você acha que ele gasta? Galera, ele gasta 80% no de prospecção. Mas agora o que eu vou te falar vai parecer contraintuitivo, contraditório. Mas 80% da receita Vem dos que gastaram 20%, vem do de remarketing. O que acontece é que você precisa dos dois rodando, tá? Os 20% são suficientes para o público de remarketing, porque ele é muito reduzido. Mas você gastar muito em prospecção, coloca muita gente no seu funil. Coloca muitas pessoas que geraram... É, é onde faz o filtro, né? Os 80% é para filtrar as pessoas corretas. Aí, uma vez que filtrou e tem poucas pessoas aqui, né, proporcionalmente, aí aqui você gasta com o que deve. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, né? Quando você olha lá no Facebook, você tem três colunas, né? Quando você vai criar campanhas, né? Cara, normalmente a galera sempre vai no conversão, purchase, né? Só que ali você entra no leilão de purchase. Você acha que o leilão de purchase é barato? A maioria usa, ou o Facebook sabe que traz retorno. Ele é caro. E normalmente, imagina o seguinte, você tá, tipo... A mesma coisa que você tá com panfletos, você tem 20 panfletos, 50 panfletos só. E é um panfleto do sobre a Renault, né? E aí uma... sei lá, deixa eu pensar aqui, você tá fazendo a... como que chama, gente? Quando você leva o um carro para fazer uma revisão, enfim, tem um outro termo, revisão, é um ótimo termo, né? Errei por 10%, né? É, aí a pessoa pega esses pouquíssimos panfletos que você tem e gasta com qualquer carro, ou ela deveria ir no, nos da Renault, né? Eu normalmente gosto de pensar assim, se eu faço, por exemplo, campanhas de vídeo-oviu hoje para gerar interação com o um público mais amplo, é mais barato o leilão, né? Aí eu filtro quem foi filtrado ali, aí sim, esse é o público onde eu devo oferecer o purchase, concorda? Porque esse é um público onde compensa já eu entregar o panfleto correto, né? O panfleto deu certo, eu compensa entrar no leilão caro, né? Então, seria mais ou menos isso. Embora o público quente vá gerar pro Russell ali 80% dos resultados, né? Ele precisa gastar 80% do dinheiro dele para trazer novas pessoas e fazer essa filtragem. Porque senão a, a roda não gira. Entendeu? Então, parece contra-intuitivo, mas não é. Tá? Teoria de parede. Perfeito. Exato. Ó... Agora, isso aqui é top, galera. Tá chegando num negócio que... Ah, o Dean salvou ele. Eu, eu tenho uma dificuldade de falar o nome do amigo dele. O Dean Giragrosi Gira lá. Eu odeio falar o nome desse cara. Esse cara é pica. Ó. Seguinte. Você tem que gerar diferentes estímulos. Você concorda comigo que, para um mesmo objetivo... Por exemplo, meu, para o meu grupo lá, do Combão. Né? O meu Combão eu vendo o curso de lançamento brasileiro, que é onde eu ensino o lançamento, que a gente bateu o recorde na monetiza. Beleza. Aí tem o meu Close Friends. No Close Friends eu foco mais em conteúdos da gringa e em funis de venda. Beleza? Aí tem os treinamentos. Eu conheço muita gente da área pica, 8, 9 dígitos, você traga essa galera para dar treinamento. Então, essa semana agora a gente tem um, semana que vem tem um outro. tá? Qual é... sobre funis de vendas? Uma vez no mês, mais ou menos, eu faço uma call. Onde um eu faço um fulho de vendas na prática do zero. Eu vou lá com a galera e a galera palpitando. Como tem muita gente pica ali, os funis ficam muito bons todo mundo entende. Tá? E o grupo de networking? Né? Grupo de networking no WhatsApp, tal a galera trocando ideia. Você concorda comigo que das pessoas que entraram ali, cada uma teve um objetivo, assim? Tipo assim, ah, teve gente que foi mais pelo networking, teve gente que é de lançamento, quis saber como que eu fiz o maior lançamento da história do Monetize. Teve... Cada um tem o seu objetivo, né, principal. Então, o que você tem que entender? Muitas vezes, eu estou dando um spoiler aqui, tá? Russell, ele tentava encontrar aquele criativo garanhão. E aí, uma vez que ele encontrasse aquele criativo garanhão, ele queria mostrar isso para Deus e o mundo e usar ele. Beleza, isso funciona, mas é limitado né? o que ele pode fazer. O que você realmente deve fazer é ter vários e vários criativos abordando jeitos diferentes. Deixa eu ver o que a galera está falando aqui. Tá zoneando é né, fora da curva Coletando dot com ciclo Esperando chegar Detalhe Sai 15% de inglês Mas volta esse preço parado Tá certinho Isso aí Qual o teu Insta? cai na live do nada Uai Arroba Fernando Brazão Arroba Fernando Brazão Tá? Com S Aí galera ó Se você coloca vários criativos Com estímulos diferentes Então o criativo que você tá vendo o Meu eu falo assim ó Vem fazer parte do maior networking De galera 7D do Brasil Nem sei se é o maior Mas enfim Do grupo do WhatsApp Deve ser proporcionalmente Aí tá ou não, venha aprender o curso de... O meu lançamento para que é bem diferente, por isso, 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 e que fez o recorde da monetize. Beleza, tem gente que vai converter por isso. Outras pessoas já gostam de conteúdo da gringa. Você que gosta de da Russell, Frank Kern, Grand Dice, blá, blá. Venha fazer parte do meu close friends, porque lá eu falo sobre isso. Percebe que, para o mesmo fim, que é vender o combão, as pessoas vêm por motivos diferentes? Então, isso você tem que entender. Você tem que ter vários criativos pegando pontos de vista diferentes, porque aí, vou, vou citar uma coisa que é bem legal, imagina que você está num, num rio, um laguinho, e tem vários tipos diferentes de peixes, eu não entendo muito de pesca, né? mas eu sei que alguns tipos de peixes gostam de coisas específicas, né? um gosta de uma minhoquinha, o outro pega muito com ração, o outro com não sei o que, o outro com não sei o que, enfim, agora, se você joga só uma isca, você compra, consegue perceber que você vai focar numa parte ali daqueles peixes, né? Agora, se você joga várias iscas ali, você consegue aumentar a sua chance de pegar mais peixes? É essa a lógica de ter vários criativos, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o seu grande objetivo, galera, é oferecer... Ó, você já tentou vender. Essas pessoas aqui não converteram. No seu remarketing, você vai oferecer diferentes estímulos e vai aquecer elas porque talvez está faltando só alguma coisinha para ela acabar comprando, entendeu? Então, ó, exemplo de produtos para pais. Ó, deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa, não, só esse exemplo. Então imagina que a gente vai vender um produto de pais de primeiras, primeira viagem, né? Aí eu vou e faço já um anúncio, né? Batendo em uma tecla daquele curso, né? em um módulo, por exemplo. Pais de primeiras viagens têm dificuldade em saber quais são os melhores alimentos do bebê. Ou como fazer o bebê dormir. Ótimo. Né? Aí você pode ter um anúncio em que fala nisso. Né? Alguns dos pais que estão vendo o anúncio já vão ficar doidos, vão comprar. Né? Mas para outros, esse não é o grande foco. O bebê dele já dorme bem, mas o bebê dele não quer comer. Né? Enfim, aí... Se depois ele está no seu remarketing, aparece um anúncio falando sobre alimentação do bebê, como fazer o bebê comer até falar chega, enfim, ficar gordinho e saudável, agora esse novo anúncio pode converter essa pessoa. Percebe que você tem que jogar diferentes estímulos? Quando você vai jogando diferentes estímulos dessa pessoa, você atiça ela e faz ela converter? Então, foque nisso, tá? Vamos lá. Chegou a hora, galera, chegou a hora. Deixa eu ver se tem alguma coisa uh, importante aqui. Ah, solta um sorteião Desses livros do gringo assinado Nas noites lá, lá. Mira, criativo. Galera, esses daqui Se eu não me engano, véio, é uma facada mesmo Eu acho que é uns 120 dólares essa porra, dá uns 600 reais o, o Combão, né, mas tipo, sendo sincero Com vocês, galera, tipo assim, quem manjar de inglês Compensa a leitura né? Mas galera Pra quem não entende, ou tipo assim, quem não tá com tempo ou com grana, essas lives aqui, dê o devido valor, porque elas me dão um trabalho. Vocês pegaram a pessoa mais correta para poder te explicar isso. Por quê? Primeiro, eu dei aula por vários e vários anos de matemática. As pessoas têm muita dificuldade com matemática, a maioria. Então eu tive que aprender como pegar conteúdos complexos e transformá-los em uma forma fácil de você entender. Então vocês devem perceber que nas lives você consegue compreender os conceitos que, tipo assim, normalmente podem ser difíceis, né? E segundo, eu sou muito perfeccionista, galera. Então, tipo assim, que quantas pessoas vocês conhecem e ia ficar fazendo um negócio até 9h20 da manhã pra ficar perfeito o e-book com todas as informações aí, passando página por página, pegando todas as informações importantes por página e falando com as minhas palavras ali pra vocês, entendeu? Então, tipo assim, com as lives você já tá feito. Mas sim, se você entende inglês e puder comprar os livros, cara, é uma puta de uma revisão ali pra você, né? Agora, o que que eu mais te aconselho nas minhas lives, né? Assiste a live e entende tudo que eu te expliquei, né? Aproveita aí que eu já dei um tempo, tem uma certa didática e tal, a gente consegue pegar esses conteúdos e colocar na sua cabeça. Mas você, é impossível de uma live de 3 horas, duas horas mesmo, você reter tanto conteúdo, né? Isso é óbvio. Aí, você tem os e-books, né? Que a cada 15 dias, normalmente, eu jogo lá no grupo os e-books pra você. você tá assistindo o replay, talvez já esteja aqui na, na descrição. Eu pedi o Gão para colocar pra gente, tá? As descrição aqui, o, o e-book dessa live. Mas aí, você usa o e-book como uma revisão, né? Uma vez que você já entendeu os conceitos da live, o e-book vai te relembrar, a gente chama isso de recall, né? É pegar o um negócio que estava na memória, esquecido, e dar o recall nele, entendeu? Então... Basicamente isso. Uh, job, job. Verdade, atingir vários ângulos. Vendi muito com drop, com poucos anúncios. Depois achei que morreu o produto. Poderia ter feito vários anúncios. Com certeza, meu querido. Sem sombra de dúvidas. eu vou te falar mais, Bruno. Saca essa aqui. A segunda live que eu fiz lá com os caras, eu fiz uma de funis, de funis a gente criou um funilzão de drop. né o pessoal de drop está com... Uma puta oportunidade na mão, só que eles não estão sabendo aproveitar. Eu vou te dar um exemplo, né? Que eu tinha até citado lá, é o exemplo que eu mais cito, assim. Galera tá na pandemia focando em fazer exercícios em casa. Aí muita gente começou a vender aqueles kits de elástico, né? Aí o cara tenta fazer essa venda para pum, do kit de elástico, e não dá ROI. O cara, nossa, passei perto e tal. Galera, se você entregasse esse resultado que você teve no Brasil pra um americano, o cara ia chorar de achar bom. Por quê? Porque lá o cara já está acostumado com CPM muito caro, no Brasil está baratíssimo, galera. Quem reclama de CPM não tem noção do que, é que vai virar, não, tá? Domine funis logo, tá? E aí, galera, esse povo da gringa ia pegar e ia fazer um funil. Exemplo. O cara veio, comprou o kit, né? Vai ter um order bump, sei lá, de alguma coisa relacionada. Ah, se o cara tá querendo malhar em casa, talvez ele tá querendo ser mais fit, ou tá querendo perder peso. Aí pode oferecer uma corda, toda bonitona, diferente. Tá inventando, né? Aí tá... Página de obrigado oferece, por exemplo, por que não, um infoproduto. Uma coisa que eu adoro, galera, para quem é de produto físico, é colocar order bumps de combos de e-books. Então você sabe qual que é a dor dele ali. O cara tá querendo uma em casa, você já tem uma noção do que é que ele quer, né? Você pode fazer um combo de e-books, que são infoprodutos, e vender no order bump. Por quê? Quando você tá vendendo um produto físico, a sua margem cai muito. Porque você tem o custo do produto, custo do frete e o custo dos anúncios, né? Aí você mete um order bump de infoproduto, você não tem nenhum custo adicional ali, porque infoprodutos vai chegar um e-mail a mais pro cara só, né? Então, cara, o order bump com um combo de infoprodutos, você consegue 30% adicionar esse order bump, por exemplo, de R$37, R$47, e isso vai melhorar muito os seus números, muito. Aí, beleza, página de obrigado pode oferecer um, um outro produto físico ou também... Ah, um infoproduto, o cara tá querendo malhar em casa, oferece isso. Né? Um treinamento de malhar em casa por 15 minutos. Sei lá, cara, tipo assim, use da sua criatividade como um todo. Ou oferece um curso de nutricionista, tá? de ele aprender como se alimentar melhor, como mudar seus hábitos alimentares, enfim. Seja, se você focar, né? a gente fala muito do product-centric e customer-centric. No Brasil, o povo é product-centric. Cara, ah, o meu produto é o vencedor. Cara, foda-se o seu produto. E funil, você tem que pensar no cliente O cliente ali quer emagrecer Então, beleza, foca nisso Quantas ofertas você consegue fazer pra esse cara aqui, entendeu? Então, eu quis pausar aqui essa A explicação do livro aqui Pra te dar esse insight Porque eu acho que isso aí pode te ajudar muito, tá? E ajudar quem tá assistindo aí Eu sei que muita gente de Drop, e commerce me segue também E vê os replays, né? Beleza? Deixa eu ver é, Brazão, seu resumo é muito mais completo Do que o resumo que o Russell vende nos livros Parabéns, valeu, mano Live tão pesada que até acabou minha bateria. Onde eu consigo os outros e-books seus? Vitor, só se cadastrar no fernandobrasão.com e aí você vai entrar no meu grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp, na descrição, tem tudo, tá? Esse é meu erro até hoje, Brasão, não ter funil, nunca trabalhar com os e-mails, nossa, como você está dizendo aqui na live. Fechava com ROI e não fazia nada disso, tem que aprender a fazer funil. Tem para ontem. Se você já está baixando ROI desse jeito, meu amigo, nossa senhora, vamos lá. Galera, vamos começar então falando sobre os anúncios de prospecção. Então, como eu já citei pra vocês, já tinha dado spoiler, no começo o Russell ficava focado em achar o anúncio perfeito, né? E as coisas não performavam tão bem. Aí um belo dia, ele conversando com o um amigo dele, que eu custa falar sobre o sobrenome, o Dean Graciosi, <risos> e aí ele estava conversando com o aquele mais bonitão, mais fortinho, gente boa lá, que parece toda hora no Instagram, né? vocês devem saber quem que é. E aí o Dean, eles estavam trocando ideia, né? Falando sobre... O Dean também usa a estratégia de, de livros, né? Na entrada. E aí o Russell foi meio que se gabar e falou assim... não Dean, a gente aqui tá vendendo 1.200 livros por semana e tal. Aí o Dean falou que aqui a gente tá vendendo 5 mil. Aí o Russell já ficou puto, né? Todo empreendedor de sucesso, digamos assim, o cara é extremamente competitivo, né? Eu imagino, o Russell deve, deve ter ficado porreta, né? Ah, e aí o... Oh, depois eu cito aí, se você puder dar mais exemplos com prestação de serviço. Daqui a pouco eu dou uma pausinha e cito aí pra vocês, tá? Que é interessante isso. Live é bom pra isso, né, gente? A gente vai conversando como se fosse uma imersão aqui e vai agregando conhecimento pra vocês. E aí o Russell ficou puto, né? Cara, como que tá fazendo quatro vezes mais? E aí eles foram ver os anúncios e tal, e aí conversando com o John lá, falou cara, eles não devem estar investindo mais que a gente, a gente precisa descobrir o que, é que eles estão fazendo. E aí foi, e eles... O Russell ligou pro Dean e marcou de ir lá no Arizona visitar o né? Ah, Arizona. Pra quem não sabe, já estudei lá, que saudade. Calor da porra, mas... Ah, oh, lugarzinho maravilhoso. Aí, beleza. Eles foram visitar o DIM lá no Arizona. Pegaram o avião, foram lá, marcaram a reunião. E eles estão olhando. Público muito parecido, anúncios muito parecidos e tal. Só que chegou um momento que eles falaram assim... Nossa! É sério isso aqui? E eles perceberam o que era a grande diferença. A grande diferença era isso. O Dean colocava quatro vezes mais anúncios que o Russell. Né? Então é aquilo, estímulos diferentes. Né? E aí ele falou, cara, a minha equipe de tráfego faz eu gravar anúncios diários, de prospecção. Você vai ver que pro de remarketing é diferente. De remarketing você quer fazer uma vez, prospecção é todo dia. Né? Estímulos diferentes. E aí o Dean, por exemplo, pega o livrinho dele e leva para todo canto. Acho que eu até coloquei uma frase aqui. ó. Sim o falando, sim, durante meu dia eu carrego, nossa, essa frase ficou nada a ver o ponto ali, eu carrego meu livro comigo e toda vez que encontro um lugar legal, eu tiro o celular e gravo um ads, aqui Russell, está um no jogo de beisebol da minha filha esse outro aqui eu fiz na minha casa esse aqui eu tava no aeroporto galera, esse é o grande segredo, então por exemplo você está no drop, vendendo relógios meu amigo, grava mil vídeos no relógio em qualquer lugar que você for ah, manda o relógio para o blogueiro e fala oh, preciso que você grave um 5 assim ó, quando você estiver no shopping, em qualquer lugar tomando um milkshake, enfim galera, qualquer coisa tenha muitos criativos e fique usando eles porque os diferentes estímulos e tem um negócio também que vocês têm que entender que é o banner blindness né? o banner blindness é um problema de quem usa um criativo único ou poucos criativos sabe quando aparece, você está no Instagram e aparece para você o mesmo criativo ali? Tem vezes que você nem para mais para perceber ele, né? isso é a cegueira que te dá no banner que você já viu, né? Aquilo ali isso já não te surpreende mais, você só passa pro lado, né? Quando você usa novos criativos, aí não. Aí a coisa... olha isso aqui eu nunca vi, não. Aí você para pra ler, entendeu? Então, deixa eu ver aqui. Ninguém quer ficar ouvindo advogado em rede social. Ah, você é advogado, né? Quase topa com o seu Tá, é, pra advogado eu tenho que pensar um pouco, mas o que eu poderia pensar pra vocês em sombra de dúvidas é caixinha de perguntas com consultorias, tipo assim, dando... Eu sei que tem um limite que você tem que ver aí, que é o AB restringe, né? Mas, por exemplo, uma vez na semana, toda quarta-feira, você abre caixinha de perguntas e serve a galera de graça, entendeu? Então, ó, alguém perguntou lá assim, é, estou me divorciando, mas não sei o que não sei o quê. Abre lá, selfie... E fala em um minutinho, explica mais ou menos, dá os primeiros passos. Ó, oh, você tem esse direito, esse direito, esse direito, assim, assim, assado. Cara, isso aí vai formar o seu nome de uma forma que você não acredita. Mas o jogo não é de um mês, tá? Isso aí é um jogo de dois anos. Se você fizer isso por dois anos, você é uma referência, não importa qual nível você esteja ou qual área você esteja. Entendeu? Agora, coisas que você pode... É, nessa prestação de serviço aí, você tem que pensar com, com criatividade. Mas eu vou te dar um exemplo de como que você estruturaria. Você só tem que pensar o que, que ia interessar o público, né? Se colocar do lado de lá. Mas você tem que pensar o seguinte, ó. O seu grande objetivo, na verdade, é fazer a pessoa depois se procurar quando ela precisar do seu serviço. Né? Provavelmente é isso, né? Você tem que fazer um funil de entrada onde a pessoa te siga e aí isso já possa meio que pagar o tráfego. O que que eu poderia fazer? Se eu fosse advogado, ó, pensando rápido aqui, eu faria anúncios para o Instagram falando ó, toda quarta-feira eu gosto de retribuir um pouco de tudo que eu já obtive e eu dou consultorias gratuitas aqui, se você tem alguma dúvida em direito e tal, eu posso te ajudar e aí aproveite toda quarta-feira, me segue lá no Instagram que eu dou muita dica, né, e de uma forma legal, enfim, irreverente. Aí tá, no link da bio o que você pode fazer é vender alguma coisinha, tipo assim, esclarecedora, né. Eu não sei se você quer virar referência para advogados ou para outras pessoas. Se for para advogados é bom também, né? porque começa a aparecer muita oportunidade, aí é até mais fácil. Porque aí, se você for focar no público de advogados, você consegue vender coisas específicas para advogados. Né? Então eu te aconselho a seguir a IAPA, né? que é do meu amigo Elias. A IAPA é a maior escola para advogados do Brasil, de vendas online e tal, e ele faz exatamente isso, se você entender como que é a IAPA a conduz, você vai entender como você deveria conduzir, beleza? Então, você leva eles para um webinário, aí você contrata alguém foda da área, enfim, cara, depende muito do que, que você quer, tá? É... Então, vamos lá. Quanto mais criativos você tem, mais iscas você tem, né? mais percepções diferentes, estímulos diferentes, mais anúncios você vai ter. Então, as pessoas entram por motivos diferentes. Aumenta a sua chance de você realmente trazer aquela pessoa capturar o lead ou fazer uma venda pra ela. Tá? Beber uma aqui. Esse oceano da prospecção é aquilo que eu citei pra vocês, né? Imagina que você tá num lago que tem vários peixes e cada peixe vem por uma isca diferente. Se você usa uma isca só, ou um anúncio só, né? Vai vir uma certa porcentagem do seu potencial ali, peixe, para você pescar. né? Agora, se você usa várias iscas, você vai pegando novos grupos de peixes. Entendeu? Ó, a gente tá falando de tráfego pago, né? Ah, tem três coisas que eu quero citar aqui pra vocês, tá? Aí, ó, meu escritório é focado em problemas de consumidor e cooperadoras, no caso. Show, legal, valeu. Nossa senhora, todo mundo passa raiva com isso, né? Cara, tem assim coisas que interessam aí o seu público, o que normalmente eles querem saber, enfim. Mas o que eu mais faria seria conteúdo gratuito uma vez na semana, igual eu te expliquei, tá? Então, ó, primeira coisa... Ah, igual o Russell. o Russell, antes de virar amigo do, do Tony e conseguir fazer lives, collab com ele, né? Ele anunciava para a palavra-chave Tony Robbins, né? E aí ele rachava de vender. Então faz isso, né? Olha o seu Dream 100, você vai ver que alguns tem a palavra-chave que você consegue usar como interesse, e aí você manda ver, né? Segunda coisa, já usou esse? Você tem que fazer as segmentações mais nichadas, né? Então, ah, qual que é a idade do meu público? Meu público, se você pensar no meu grupo ali... Cara, isso é até interessante. Depois eu vou até fazer uma pesquisa. Mas eu chuto que 90% do público ali tem entre 23 e 35 anos. Tá vendo o tanto que é seleto ali? Tipo assim, 90% é homem. Então se eu quisesse ser super nichado ali no anúncio meu, eu colocaria de 23 e 35 anos, né? Homens e aí se eu quisesse colocar assim, ah, tem interesse em Hotmart, tem interesse em Shopify, enfim, tem interesse em sistema de afiliados, poderia fazer essas coisas também, né? E agora, galera, ó, uma estratégia que poucas pessoas usam, eu tenho um amigo meu que usa isso muito bem, o Marco, né? ele usa isso muito bem, que é você usar de interseções, de, de interesses, e aí, por exemplo, você tem um interesse, sei lá, é... Deixa eu usar o, o meu exemplo ali, né? Eu quero, então, fazer homens de 23 a 35 anos. Então, já super nichei ali, né? E aí eu coloco interesses. Mas eu quero fazer um anúncio para quem tem interesse em Hotmart, em sistema de afiliados e em Shopify. Cara, eu, por exemplo, estaria nesses interesses, né? Tá vendo que é um público super seleto, uma interseção ali bem pequena? Galera, ali você se manter um orçamento baixo e tal, você vai conseguir um CPA muito bom. Só que assim como eu fiz essa interseção aqui, você consegue fazer várias outras, entendeu? Então quando você conseguir super nichar ali essa pessoa e atingir quem realmente interessa, você vai conseguir abaixar muito o seu CPA, tá? Quem eu gosto muito do jeito que faz esse tipo de segmentação também, segmenta muito bem para baixar o CPA, é o Tio Vinho, né? Se você não segue ele, segue lá no tio Vinho, daqui de Uberlândia também. O cara manja muito na área de dropshipping para essas segmentações, né? Travou aqui. Agora, ó, a Elaine vai morrer. O número 8 está tampado, Elaine. <risos> Outra forma que você tem que usar a seu favor, né, são de usar os algoritmos das ferramentas a seu favor. Né, a inteligência dele, o que a gente chama de Big Data, né? Eles têm computadores super inteligentes que processam estatísticas ali como a gente não consegue, né? No YouTube tem um negocinho chamado Similar Audiences, ou audiências similares, né? Então você consegue criar isso, que é tipo o Lookalike do Facebook. E no Facebook e Instagram, o que a gente tá mais acostumado, né? Que todo mundo costuma usar aí, que são os Lookalikes, entendeu? Então, use e abuse disso, faz o Lookalike de list, o Lookalike de pixel, enfim, pra você tentar achar novos públicos, principalmente se sua lista for grande, que sejam coerentes, porque o Facebook tem uma inteligência muito grande de pegar o Big Data dele e focar nessa galera, tá? Nossa, minha garganta, que sequinha. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Vamos ver. Ah, quase topa com o Russell lá, então é melhor já começar fazendo isso na faculdade. Do escritório é focado em problemas de construção. Não entendi o então é melhor já começar fazendo isso na faculdade. ó oh, Eu acho vou tentar, pelo que eu chuto que você tá falando. Né? Ontem eu estava conversando com um aluno meu, ex-aluno meu, que está fazendo medicina. Né? E ele perguntando coisas de marketing e tal. Eu falei, cara, se eu fosse você... O que eu faria era criar, focaria o meu Instagram para mostrar a vida do estudante de medicina, né? E aí depois você vai mostrar a vida de um formando em medicina, enfim, você vai mostrar passo a passo, né? Se você focar no novo público que está querendo entrar em medicina ou tipo assim quando você já tiver formando o público que está fazendo medicina vai te seguindo, para nova geração você vai ser uma referência em pouco tempo, né? E aí você sendo uma referência na área, meu amigo, acabou, tudo, tudo, a roda é gira, entendeu? Você indicações e tal. É... Como que você não me avisa que vai ter a live hoje? Sua aula é massa demais. Parabéns, sou do combão do brasão. Aí sim, mano. Uai, cara, eu coloquei até no grupo, meu irmão. <risos> Cria conteúdo jurídico para produtor digital. Tô cargado gigante aí. O próximo livro, o local de brasão do Gary V. Eu posso fazer o resumão dele, né? Sabe o que eu tô pensando em fazer? Tô pensando em pegar os livros sem ser da gringa, né? E de vez em quando fazer uns vídeos explicando né? os insights que eu tive em cada um dos livros, né? Porque eu tô lendo um livro por semana. Agora a gente acabou de bater oito fechados, né? A gente tá em março aqui. Eu deveria ter completado nove, tô atrasado, né? Mas acho que eu vou começar a fazer isso. Pegar uns melhores ali e fazer um resumão de vídeo. Mas não tão completo como esse aqui, não live grande, né? Mas um vídeo de 20 minutos que eu, tipo assim... Te explico o livro do meu ponto de vista, né? Bom, agora que você já entendeu os anúncios de prospecção, vamos para o de remarketing. Lembrando, embora no remarketing você gaste 20% do orçamento, ele traz 80% dos resultados. Então, perceba, uma coisa que a gente erra muito no Brasil também. No Brasil, a maioria tenta fazer venda para o público frio toda hora, né? Lá nos Estados Unidos já é muito o contrário, né? Eles já focam totalmente em venda para o público quente, né? Então, vamos lá, ó. Normalmente, as pessoas que estão no seu público de remarketing é porque elas não compraram, a grande maioria ali, né? Mas elas se inscreveram, ou elas engajaram, curtiram, ou elas até acessaram sua página, né? Elas só estão precisando de um empurrãozinho, de um algo a mais. Por isso que novos criativos abordando outros lados né, da moeda, outros lados da moeda... Quantos mil lados tem uma moeda no né, Brasil? Não é Cebu. Mas, enfim, se você colocar... Estímulos diferentes aumentam muito a chance agora de você converter essa pessoa que faltava um negocinho, né? Exemplo. Vamos para exemplo numérico. Ó, Russell gastou 2 mil dólares em anúncios. Só para você entender o um negócio, ó. Nesses 2 mil dólares em anúncios, atingiu 100 mil pessoas. Só que dessas 100 mil, só 4% engajaram. Então, curtiram, comentaram, enfim. Dá 4 mil pessoas, né? E aí, 2%... Clicam no link. Então, ó, 4 mil engajaram e metade dessas clicaram no link, né? Dessas aí, ó, que entraram, 30% deram o um e-mail. Então, de 2 mil pessoas, 600 ali, mais ou menos, deram o um e-mail. Colocaram e viraram o um lead, né? 600 leads. Desses 600 leads, 10% comprado. Então, 60 comprado. Onde eu quero chegar? Você tinha atingido 100 mil pessoas para 60 comprarem. Percebe? Né? E aí, o que você faz com o restante da galera? Imagina comigo, ó, você teve ali 4 mil pessoas que engajaram. E o que você faz com as outras 3.940 pessoas que não compraram? Entendeu? A maioria das pessoas deixa de lado. Quando na verdade você tem que oferecer estímulos diferentes, contar histórias diferentes e aquecer essa galera. Está faltando um pouquinho para ela comprar de você. Mas você não pode perder esse povo, esse povo se interessou. né? não, não tinha engajado, não tinha clicado. Né? Então, ó, no exemplo, 3.940 pessoas não compraram das 4.000 que interagiram. Né? E aí o que, é que o Russell faz? Né? Ele cria um, um anúncio ali para o público que engajou, então, aqueles 4.000 pessoas ali né, que não compraram, e ele deixa rodando por 5 dias, mas ele não gasta muito, porque aqui eles não deram um grande comprometimento. Uma curtida, por exemplo, é muito fraca. Se a imagem era bonita, a pessoa curte. Então, aqui não, não se dá muito trabalho. Ele roda por 5 dias ali para essa pessoa... E não investe muito não, né? Segundo público, já clicou e deu evento de pay de view no pixel, né? Esse já se engajou um pouquinho mais, se comprometeu um pouquinho mais. Ali o Russell deixa rodando por sete dias e aí ele sobe um pouquinho o orçamento para esse público, né? Tudo é teste, tá, galera? O terceiro já é a galera que realmente se comprometeu. Então, ou eles se cadastraram ou até mesmo compraram, né? Essas pessoas já tiveram um grande comprometimento, né? Aí, o que você vai fazer com elas é mandar elas pro funil de follow-up. Então, ó, na sequência você tem a sua própria Secrets, que eu já falei no livro do Autocom Secrets, os e-mails que você manda, né? E esses são o seu público mais quente para você mostrar os próximos anúncios de outros funis. É essa galera aí que compra mesmo, porque já comprou ou já se cadastrou. Esse é seu público quente pra caralho, entendeu? Então, ó, uh, vamos fazer uma comparação aqui, tá? Do passo 1 um e passo 2, do prospecção e remarketing, sobre novos criativos e criativos fixos. Para prospecção, todo dia criativos novos. Expliquei isso pra vocês e citei o caso dela de levar o, o livro pra cima e pra baixo. Né? Agora, no remarketing, você quer ver alguma coisa que deu certo e só deixar ele fixo. Né? Os fluxos estão criados aí. Foi nutrindo aqui, aparece pra essa pessoa cinco dias esse tipo de criativo. entendeu? Tipo assim, são os mesmos. E aí o que, é que você tem que entender da da conversão. Aquela estrutura que eu já expliquei pra vocês sobre como converter pessoas, né? Ah, 50% das pessoas são convertidas pela emoção, né? Então, você mexe com a emoção da pessoa, mostra as, os casos de pessoas, tipo assim, que mudaram de vida, o que, é que aconteceu, ou conta uma historinha ali, é sua, enfim. Ah, 10, 30% são pela razão. Então, essas pessoas, são os analíticos, elas precisam, por exemplo, de ver uma garantia, de ver depoimentos de outras pessoas que estavam céticas e acabaram convertendo, de ver vários depoimentos e ver que não é casa isolada, entendeu? É beleza, né? ela tem que entender um pouco mais. E 20% são as pessoas que só funcionam com Fear of Missing Out. São as pessoas que funcionam com escassez e urgência. São aquelas clássicas que você manda um e-mail de fechamento de carrinho 10 minutos antes da meia-noite e ele compra, entendeu? O cara fica desesperado, com medo de perder, tá? Então 20% das pessoas só agem com Fear of Missing Out. Vamos lá, último slide desse que eu acho que é o nosso maior módulo da, da, da live hoje. Vamos ver, estamos em uma hora e meia de live. Cara, vocês estão me aguentando, velho. Num sabadão, véio. Ó. Olha isso aqui, eu coloquei as três frases do jeitinho que ele colocou ali praticamente, ó. Presta atenção. Pra quem engajou, lembra aqueles 4 mil, né? O seu objetivo agora é conseguir o um clique, ele ainda não acessou sua página, né? Mostre um anúncio para quem engajou nos últimos cinco dias que tenha isca e uma história para conseguir o clique. O seu objetivo ali é conseguir o clique, você ainda não conseguiu, beleza? Para quem deu page view, ou seja, para quem clicou, né, você tem que conseguir agora a conversão, ou de cadastro ou de venda. Né? Mostra um anúncio para quem clicou nos últimos sete dias que tenha uma isca e uma história para conseguir a conversão, beleza? E por último, para quem é o mais quente que já converteu, ou para lead ou já comprou, né? Leva ele para a próxima etapa, mostra um anúncio para quem já converteu em lead ou comprou, para esse público ofereça outro funil front ou leve para o próximo degrau da sua escada de valor. Se você está perdido com o termo escada de valor, você tem que assistir a Live 01, tá? Que é do livro.com Secrets que eu expliquei tudo lá, tá bom?
1: E aí, galera, ó,
0: seguinte. Se você, ó, você capturou os leads, né? Mas você não pode ficar restrito. A ficar comunicando com essas pessoas somente pelo e-mail. Por quê? Cara, uma taxa de abertura de e-mail varia de 20% a 35%, né? E os outros 65% ou 80% das pessoas, o que, que você faz com eles, né? Cara, você tem que estar tá rodando anúncios de remarketing para esse público, né? Então, por exemplo, se você está com o Pixel bem configurado nas suas páginas, você marcou o evento de lead, de cadastro, né? Cara, você vai ter que estar tá mostrando anúncios sempre para essa galera. Essa galera mais foda sua, entendeu? Essa é a galera que compra mesmo. Entendeu? Então, beleza, pessoal. Agora, falamos do global geral. Agora, a gente vai entrar plataforma por, por plataforma. Primeiro Instagram, depois Facebook, depois Google, depois YouTube. Beleza? Aí, a gente termina a sessão 2. A boa notícia para vocês é, todos os livros do Russell começam demorados, né? E depois o negócio rende, tá? Então, agora, uh, daqui a pouco, tipo assim, começam os, os modos a ser um slide só, tá? Hum. O Russell, ele conta, né, que tipo assim, os stories, vai ter, daqui a pouco vai ter a história ali é, do, do Instagram como um todo, mas se eu não me engano, os stories surgiram em 2016, e o Russell fala, cara, quando surgiram os stories, eu vi uma puta oportunidade ali, primeiro, porque, vou falar isso algumas vezes, tá, sempre que tem uma nova ferramenta, as plataformas te induzem a usar ela, te, dão, te bonificam com um alcance muito bom pra você se acostumar a usar ela, Entendeu? Então, é o que está acontecendo hoje com o reels, né? Eles estão competindo com o TikTok e aí o rios do, do Facebook, do Instagram, na verdade, ele está te dando um alcance muito bom, né? Mesma coisa aconteceu com os stories. Quando os stories chegaram, viu? o alcance era bizarro. E aquilo ali se tornou o favorito do Russell para criar relacionamento com a audiência, né? E o grande objetivo dele ali é mostrar o dia a dia dele. Ele posta uns 15 stories num dia, mais ou menos, mostrando, documentando o dia a dia dele, uma hora ele vai almoçar, uma hora ele está conversando com alguém, está dando uma risada, enfim, é como se a pessoa estivesse participando de um reality show. Ele vai até citar isso em um momento, tá? Ó, lembra que a gente tem seis passos. Vamos lá. Primeiro, o história e objetivo. Galera, eu acho curioso citar um pouquinho da história, qual o ano e tal das ferramentas, porque eu gosto de saber isso. Acho que algumas pessoas aí também vão gostar, tá? O Instagram foi criado em 2010. E olha que louco isso. Na primeira semana, no ar, 100 mil usuários. Mano, é muito sinistro isso, né? Na primeira semana, 100 mil usuários. Em dois meses, primeiro milhão de usuários. Doido, né? Em 2012, o Facebook foi lá e adquiriu por 1 bilhão de dólares. Né? Que foi uma pichincha, Porque anos depois ele comprou, por exemplo, o WhatsApp por 16, né? Cara, e o Instagram, meu Deus do céu, tá dando uma grana pro Facebook, assim, Facebook Company. Exato, né? 2013, <risos> o Mark Zuckerberg começou a virar o mauzão ali do, dos concorrentes, né? Ele tentou comprar o Snapchat que estava bombando por 3 bilhões e foi recusado. Aí ele falou assim, aê? E aí ele começou a implementar todas as ferramentas do Snapchat, por exemplo, filtros, stories, desaparecem, enfim, dentro do Instagram, né? E em 2016, ele deu uma cartada final, que foi os stories. Aí ele repentou com o Snapchat no meio mesmo. Tá? O objetivo do Russell, do Russell, do Mark, quando ele tinha o um Facebook e comprou o um Instagram e depois tentou comprar o Snapchat não deu e colocou stories, é fornecer mais lugares que vão tomar mais tempo das pessoas no dia a dia. E quanto mais tempo elas estão usando, mais anúncios ele vai poder mostrar. Quanto mais anúncios ele vai poder mostrar, mais rentável se torna a empresa. Tá? Ó. A dica do Russell, óbvia, aqui, né, pra você crescer o seu Instagram é o seguinte. Primeiro, você tem que focar em duas coisas. Você tem que criar, tem que criar formas de atrair novos seguidores, né? Então, por exemplo, collabs é muito bom nisso. Fazer uma bio chamativa, né, que deixa o pessoal curioso. Ah, isso, tipo, o seu feed ser bem estruturado ali, né, chamando a atenção das pessoas Seus destaques, né? E o seu conteúdo tem que ser bom e envolvente o suficiente para as pessoas interagirem Então se você gerar comentários, curtidas e respostas nos stories O Instagram sempre vai te bonificar por achar que o seu conteúdo é muito relevante E vai te mostrar para mais pessoas Então essa seria a regrinha resumida do Instagram, né? Então vamos lá como você pode crescer com anúncios? Já falei para vocês, o Russell, antes de virar amigo do Tony Robbins, fazia anúncios para o público do Tony Robbins. Você pode fazer isso. né? Então vê lá quais são os grandes nomes do seu DreamHundred e faz anúncios chamando esse pessoal. Ou anúncios super nichados, né? igual eu falei para vocês, aquele lá que eu fiz de Hotmart, Dropshipping e sistema de afiliados. Né? Beleza, você já entendeu a história e o que, que é o grande objetivo do Instagram? Galera, o objetivo do Instagram, mesmo do Facebook, digamos assim, é perceber o que você gosta, o conteúdo que você gosta, que você interage e mostrar mais dele. Porque assim você está sempre voltando e gastando mais tempo. Entenda isso, você vai entender como lidar com o Instagram. Né? Aí tá já entendeu o objetivo do Instagram e a história dele, isso é importante. Agora você tem que pegar e fazer a sua lista do Dream 100, né? Então você vai primeiro fazer aquilo que o Russell falou de ser produtor e não consumidor de conteúdo, dar um follow lá e tal, e aí tiram umas páginas de memes, né? E aí na sequência você vai seguir a galera do seu Dream 100 e interagir com eles. O Russell tira todo dia para dar uma interagida com essa galera, ó. Todo dia o Russell pega de 3 a 5 minutos no feed e comenta em 10 posts do DreamHundred. Então, todo dia, imagina o tanto que ele é visto por causa disso, né? E todo dia ele gasta 5 minutos vendo os stories do DreamHundred dele, né? E ele responde pelo menos 10 stories. Outra coisa que ele faz também para entender que o que o DreamHundred está fazendo, além de ver os stories, né? Ah, quando aparece uma raça para cima, ele clica, né? E quando no meio dos stories aparecem os anúncios, né? Os anúncios interessantes, ele clica também para ver o funil. Então, o Russell é viciado em funil. Isso ajuda muito ele a ter noção do que está funcionando. Qual a oferta inicial que estão usando, enfim. Tá? Passo 3. Depois que você já entendeu a história e, segundo, que você já tem a sua lista do DreamHundred, você tem que fazer uma estratégia para essa plataforma. Então, para o Instagram como um todo. Então, ó, por exemplo, o Russell gosta muito de usar o Feed e IGTV com objetivos únicos e exclusivamente de engajamento. Então, o que ele quer ali é comentários, o que ele quer ali é curtidas, ele quer que as pessoas marquem um amigo, tá? E aí, ele usa stories e lives para dar conteúdo e levar para o funil. Então, o que ele não faz, tipo assim, no feed ele postar um negócio chamando para o funil, ele não faz isso, né? Mas stories e lives ele faz. Então, no final da live, ele fala: galera, quer saber um pouquinho mais sobre esse tópico? Vai lá no meu link na bio e se cadastra no funil tal, 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 que você vai receber conteúdo gratuito disso. Pronto, né? Outra coisa, lives com outras pessoas, né? No final da live, sempre fazer a pergunta, para quem quiser te acompanhar mais, o que, que ela deve fazer? Né? E aí fala, ó, entra aqui, no meu caso, entra no fernandobrazão.com e se cadastra. Você vai receber, vai estar no meu grupo que eu só forneço o conteúdo. Não enche o saco de ninguém lá, não precisa silenciar o grupo, nem nada. Só vou te dar conteúdo de graça, né? Uma diferença que as pessoas têm muita uh, dificuldade em entender, modelar versus copiar. Galera, nas redes sociais, você tem que ser você mesmo, se né? Senão, cara, ninguém te dá valor e tal, fica, fica algo, sabe, assim, uh, você tá forçado, né? Tem umas pessoas que são forçadas em rede social que você queria ter uma birra, né? Agora, modelar é importante, você vê o que, é que todo mundo está fazendo para tirar ideias, de modelos de posts. Ah, esse cara tá colocando um caixinha de perguntas nos stories e respondendo toda quinta. Legal, entendeu? Modelar é importante, tá? Galera, o Russell é fã dessa Dina Cutcher, né? Pra ele, é a, a mulher que pica da, sobre Instagram, né? E aí ela tem até o método JK, né, de Gina Cutcher 5, né? Que é o que o Russell usa. Já, já vou explicar. Mas ela tem essa frase aí que é legal: ó. Uma marca é a imagem e personalidade do seu negócio. Né? Então, pense nisso. O que, que é a sua marca ali? O que, que é o branding que você está fazendo? Né? Você tem que mostrar do que, que você preocupa, quais são os seus valores, qual o seu público, etc, etc. Né? Ah, sabe aquelas descrições na bio? Né? Então, lá na minha bio, por exemplo, tem lá Desafio Livros por Semana. Já, em 2021, já li 8 de 52. Aí tem Falei em Sete Negócios. Aí tem lá também a parte de mostrar que, tipo assim, entende um pouquinho, né? Pra passar um pouco de autoridade. Tem o maior lançamento da monetiz na história no dia 21 de janeiro, né? Enfim, essa bio, você tem que ver que... A bio, se você olhar do seu Dream 100, você vai ver que tem um certo padrão. Quando você for criar a sua, né? Modele. Então, olha aqui, olha lá do, da sua lista, vê o que, que o pessoal tá fazendo. Tem certeza que depois de você olhar o de todo mundo, você vai sair mais claro qual é um bom padrão pra você seguir, Tá? Beleza. Como eu citei, a, re, a referência Dina Kutcher aí a, é a pica das galáxias do, de Instagram, né? é quem o Russell vê como referência na área mesmo, e ela tem esse JK5 método aí, né, pro feed. O que é que consiste? Consiste em você pegar cinco áreas da sua vida, que são importantes para você, que você gosta, que você seja apaixonado, e ficar mesclando os seus posts sobre isso, porque aí você cria uma mensagem coesa, coerente, né, então, por exemplo, quem me segue lá vê que coisas que eu posto muito, meus estudos, né? ah, sobre funis de vendas, né? então tem muito conteúdo sobre essas coisas que eu entrego, sobre lançamentos, então, sobre marketing digital com todo, empreendedorismo, né? cachorros, né? Ah, piadas de tiozão, eu adoro memes, coisas assim, zoo muito coisas de mocassins, não sei o que, enfim, você já tem mais ou menos o padrão do que você espera encontrar no meu perfil, né? O Russell faz isso muito bem feito, ó. Ele dividiu em cinco etapas. Se você olhar o feed do Russell, ele sempre vai ter uma imagem relacionada a isso e um testão, né? Família, funis de vendas, fé, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Ele sempre fica mesclando entre esses tópicos. E o pro feed, ele nunca coloca coisas em tempo real. Ele sempre faz algo muito estratégico e pensado. Coisas em tempo real é para stories, Tá? Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper e mandando um comentário que eu tô sempre dando uma olhadinha aqui pro lado, beleza? Bebeu uma amiguinha. Nossa senhora, que agonia esse estratégico. Ó, o feed, como eu falei, ele não pode ser em tempo real, ele tem que ser pensado, muito bem pensado, estratégico, com textão, inclusive, com uma grande legenda, né? Os stories já é documentando o seu dia a dia, é algo muito mais tranquilo, né? Galera, por que vocês acham que eu gosto tanto de fazer live, e prefiro, por exemplo, lançamentos com lives. <risos> Coloca aí por que vocês acham. Fala aí que eu quero ouvir a opinião de vocês antes de eu continuar a explicação. Eu gosto de dar insights aí né, de outras coisas também. Por que você acha que os lançamentos que a gente faz aí, baixos recordes e tal, são com lives? Tem alguns motivos. Nossa, eu tô doido pra tomar uma cervejinha hoje, gente, nesse sabatão, você tá doido. Na hora que eu sair daqui, quantas horas agora, hein? 5 horas. Deve terminar às 6 se Deus quiser, né? Seis e meia já vou estar. Pode olhar lá no meu Instagram, certeza. Vou até fazer barulhinho pra vocês lá. Vamos lá, tô esperando vocês digitarem. Ao vivo engaja mais, perfeito. O que mais? Libera mais dopamina, Boa. <risos> Sei quem você tá seguindo Você fica confortável Dando aulas porque já era professor? Sim, acredito que sim Mas é costume, viu? É bastante costume, eu era bastante tímido Acredite você, quanto a isso Nossa, os meus primeiros vídeos, por exemplo, da Sem Código para gravar assim Meu Deus do céu, nossa senhora eu Gaguejava, travava Parecia que dava tudo errado, eu recomeçava toda hora cara. Aí você acostuma rapidinho, velho. Melhor coisa, sabe o que eu mais gosto, cara? Pegar os stories, fazer assim gravar qualquer coisa, tá? Tipo assim, você acostuma muito rápido, né? Mais proximidade com o público. Seus lançamentos é você ou usa outra pessoa diferente? Eu. Cara, vou ser bem sincero com você, eu prefiro muito mais vender coisas dos outros, por causa do suporte, entendeu? Ou da família Big Brasa lá e tal, é pra poucos, aí eu acho bom porque eu gosto muito do pessoal que tá lá. É muita amiga, muita família, né? Mas tipo assim, produtos meus mesmo... Eu prefiro vender dos outros por causa do suporte, sabe? Eu sou muito perfeccionista. Eu ia querer dar o suporte assim. Nossa, sabe? Isso me desgasta muito do meu tempo. Então, eu prefiro mil vezes. Focar em fazer um bom lançamento. Não ganhar 100% ali da comissão. Porque tem co-produtor e tal. Todo mundo ganha bem. E a pessoa de lá toma conta do suporte. Sabe? Fernando, dá pra modelar o conteúdo de todas as lives para quem vende como afiliado? Sim. Total. Todos os conceitos... São os mesmos. O que você tem que entender sobre o afiliado brasileiro e americano? O afiliado brasileiro, ele simplesmente quer ser o afiliado árbitro, né? faz arbitragem de tráfego. Ele simplesmente manda pessoas para uma página de vendas né? e ganha uma comissão para isso. O afiliado americano, ele já joga o jogo da autoridade. Ele é o afiliado autoridade. Então, por exemplo, o cara aí que é... é difícil esse nome, né? Longy Jimenez, Long né? o advogado aí ele, vamos supor que ele queira se tornar um grande afiliado da área de direito, né? Cara, ele pode estar sempre captando e nutrindo, sabe igual eu faço? live sobre, sobre livros da gringa e tal, imagina ele fazendo grupos onde ele vai entregar conteúdo para advogados, né? Pra, tipo assim, enfim, ele está nutrindo essa galera, não é? Ele pode simplesmente pegar vários lançamentos de advogados, tal, da IAPO, por exemplo, lá e tal, ser afiliado, e jogar. Eu conheço o cara que é o maior afiliado de, de advocacia no Brasil, né? Da área jurídica e tal. E é exatamente isso. Você vira uma autoridade, né? E aí você pode... As pessoas estão ali, confiam em você. Sabe que você manda é conteúdo. E de vez em quando manda uma oferta. Mas é uma oferta boa. Aí beleza, você é a autoridade no assunto, né? Mesma coisa, ó. Vamos citar um exemplo. Eu... Posso ser um afiliado. Você concorda comigo que várias das pessoas confiam no meu trabalho, porque são 31 anos criando meu nome e tal, né? Vou perder da noite para o dia fazendo cagada, né? Mas as pessoas confiam no meu trabalho. Se eu viro e falo assim, galera, estou com um amigo aí que vai fazer um lançamento pica sobre, sei lá, qualquer área. Vocês têm que comprar. Ponto final, cara, eu vou comprar, tipo assim, você precisa comprar. Está aqui o meu link de afiliado, compra por ele que eu ainda vou te dar um bônus tal. Tá vendo? Por eu ter uma certa autoridade na área de funis ou de vendas online pra quem me segue, né? Ah, eu posso fazer esse tipo de oferta, porque eu tô entregando conteúdo, conteúdo, e de vez em quando eu poderia lançar isso, né? Eu evito fazer isso ao máximo porque, tipo assim, ah, enfim, pode ser que uma pessoa não goste de conteúdo e tal, e, tipo, acaba meu nome sendo prejudicado por causa disso, né? Ah, tá, eu vou falar pra vocês porque é que eu gosto muito de live. acertaram tudo. Engajamento é bom, ah, tudo é bom, converte bem, mas live é muito tranquilo. É como se estivesse numa imersão, galera. Quando vocês forem numa imersão de marketing, vocês vão entender. É bate-papo, sabe? o aqui, ó, paro o conteúdo e bato papo com vocês. Na última live, galera, foi três lives, três horas de live, eu parei pra ir no banheiro, tirar água do joelho, tava apertadíssimo. Voltei, mesma galera tava online, entendeu? Tipo assim, que dia tipo que você pode fazer isso num vídeo de CPL, por exemplo, lançamento. Vídeos... Para lançamento tem que ser perfeito, editado e tal. Quando você faz live, galera, é isso aqui, ó. Tá? E tipo assim, o pessoal gosta do conteúdo. A galera gosta de coisas humanas, entendeu? Então por isso que eu gosto muito de live, né? É, vamos lá, ó. Então, continuando. Quando você tá mexendo ali no Instagram, né, principalmente no feed, a imagem é o Hulk, né? O Hulk é o que prende a atenção. Então a pessoa tá lá ela para pra ver a imagem. Só que a legenda tem que existir, né? Eu mesmo peco muito nisso por preguiça, tá? No meu Instagram... Eu tenho que cuidar melhor dele. Mas, tipo assim, de fato, você pode ver quem... Ó, pessoas que escrevem muito bem. Deixa eu pensar aqui. Nossa, tem um que... Deixa eu lembrar o nome. Ah, enfim, cara. Imagina uma pessoa que você sabe que coloca uma foto legal e que escreve muito bem, né? Ah, cara, essa galera converte muito. Porque a legenda faz o pessoal ficar continuando lendo ali, né? Inclusive, tem gente que faz textos tão grande que um cabe, o cara vai lá, continua nos comentários. E aí, desce o pau. Então, seu objetivo é levar a galera para estar tá interagindo. Não se esqueça de sempre ter um call to action no final. Tá? Então, no final, você fala, comente esse post, marque um amigo, enfim, acesse o link na bio. Tá? Você tem que ter, ter muito claro, o Russell faz isso. né? Aquele post dele vai atingir qual dessas três informações? né? Você quer inspirar alguém, Motivar alguém e tal Você quer educar, quer passar um conteúdo Ou você quer entreter, é um meme, por exemplo né? E na legenda, tem três jeitos que o Russell gosta Ou ele conta uma história tá? E tira uma conclusão Ou ele deixa uma pergunta, por exemplo Qual o melhor livro que você já leu na vida Ou ele cria uma lista né? Aqui está a lista de cinco ferramentas Que estão mudando o meu 2021 em produtividade Aí ele cita cada um entendeu? Esses aí estão muito bons para ele Ícaro uh, de Carvalho, perfeito Ícaro de Carvalho é o que mais é O que melhor escreve, eu acho né? Deixa eu ver aqui o que a galera tá é digitando Live é assim, galera, live é bom por isso ó. A live é mais espontânea Perfeito, acho mais legal acompanhar Uma live quando estou trabalhando, me sozinho Ótimo Triple Wire é na página de obrigado da captação Cara, existem algumas estratégias tá? Às vezes sim, às vezes não Mas, por exemplo, o funil De grátis mais frete dele o Grátis Mais fácil é um Triple wirezinho. E ele já, a primeira coisa já é oferecendo o livro. Tá? Tem os dois. Tripwire é uma oferta barata, cujo intuito é levar o cara para o seu funil. Hum, aqui é o Diogo. Espera aí, deixa eu ver. Boa dica, não tinha pensado em ser afiliado dessa maneira. Eu pensei que não existia. Tem, tem muito. Comecei a investir em ações, estou pensando em criar um canal e mostrar um passo a passo de um iniciante em ações. Beleza, galera, uma coisa que trava muitas pessoas. Por exemplo, eu sou no mundo a pessoa que mais entende o funil de vendas? Nem perto. Nem no Brasil, provavelmente, tipo assim, deve ter muita gente que manja mais de mim e tal. Mas, tipo assim, você concorda que se tem pessoas me assistindo, é porque eu sei alguma coisa que eu posso entregar, entregar? Né? É a síndrome do, do faixa amarela, né? que o povo brinca. Né? O faixa amarela pode ensinar coisas para faixa branca. O né? faixa verde pode ensinar coisas para faixa amarela. Você não precisa ser faixa preta para ensinar, entendeu? Então você pode tranquilamente, cara, não precisa ser o melhor do mundo para isso, entendeu? Só comece, né? É, uh, perder o medo de gravar vídeos Cara, isso é costume, não tem jeito tá? Começa a mandar vídeos pra galera Eu mando muito vídeo, a galera racha o bico né? Que Eu respondo muito, muito, tipo assim Uma pessoa me manda uma mensagem no Instagram Eu vou lá, abro o vídeo e respondo né? Minha última live eu tive crise de espirros <risos> Cara, minhas lives sempre dão pau também, Toda vez dá algum erro Quem escreve muito bem é o ícone Nós copywriters temos essa facilidade Isso aí Ícaro, Elias João Eds. Se algum gestor de tráfego precisar de alguma produtoria, tá? estou lá no Grupo Razão, Podem. Show! Ó, bora lá, galera. Passo 3 agora, né? A gente já falou. Ah, continuando, né? Agora a gente vai falar sobre as hashtags, né? Para você usar as hashtags, galera, olha para o seu Dream100. Eles já se deram esse trabalho, já funciona, Pega elas, porque hashtags. Traz muitas pessoas, tá? Pessoa que clica numa hashtag ali de um tópico, por exemplo, marketing digital, ela vê posts sobre aquilo e ela começa a entrar e você ganha muitos seguidores, tá? Todo post precisa de call to action. Tudo precisa de call to action. Não faça a pessoa pensar, tá? Então, inclusive, galera, call to action, deixa joinha se inscreve no canal aí. agora, vamos, bora, partiu. Estou no sábado aqui sem tomar cerveja, me dá nesse trabalho. Fui dormir 9 da manhã, pelo amor de Deus. Interação e algoritmo. Responda comentários. Galera. O Instagram é um jogo de interação. Por isso que tanta gente usa stories, por isso que tanta gente fala responda, não sei o quê, por isso que tanta gente fala me mande uma mensagem no direct para eu te mandar não sei o quê. Enfim, quando você posta alguma coisa do feed, você coloca no stories, fala comente lá o que você acha sobre isso. Galera, sempre responda os seus comentários, porque aí as pessoas que estão comentando vão estar tá continuando respondendo, aí o povo vê que tem comentários, ela também participa mais. Você entra lá, vê que tem 10 comentários, e você não respondeu, nem curtiu ninguém, ah, véio, pra que ela vai comentar, né? Quanto mais interação, mais o algoritmo vai te beneficiar e entregar, tá? O Russell usa o IGTV para conteúdos mais densos, de dois tipos. Ou de perguntas e respostas, então ele fala assim, ó, coloca na caixinha de perguntas aí o que, é que vocês querem saber sobre blá, blá. Aí ele faz um vídeo, estrinchando as perguntas. Ou um conteúdo mais a fundo. Então, por exemplo, ele vai falar por 5 minutos sobre funil de triple wire, entendeu? Stories, pro Russell, ele tem que funcionar como um reality show, não só pro Russell, tá? A Gary Vee fala a mesma coisa, enfim, os grandes players sempre falam a mesma coisa, a gente. O Stories é não pensar muito, é fazer, tipo assim, abre aqui, ó, velho, olha que bonito aqui esse livro, não sei o quê, olha que céuzão maravilhoso, tô aqui comendo, pensa num lanche bom. O Russell posta de 10 a 30 Stories por dia documentando a jornada dele, tá? Destaques da bio, o Russell usa um negócio que eu só vi ele usar, tá? mini webinar. olha que doido, olha o script que ele faz. Sabe aqueles destaques, né? O Russell, uma vez no mês, ele grava um mini webinar, né? Ele tira um dia para os stories terem só essa venda, né? E ele cria, um... igual o script de webinar que eu já expliquei para vocês no Expert Secrets, né? Nas outras lives, ele cria um mini webinar que fica salvo ali, né? E aí, galera, ele tira o um dia para isso. Nesse dia já sai uma pancada de vendas, obviamente, né? Mas como isso fica nos destaques, fica saindo vendas continuamente, porque mais pessoas vão seguindo ele e tal, tem citações, tem novas pessoas entrando, e vai tendo vendas, né? Ele faz o seguinte, ó, nos primeiros três stories, ele faz uma pergunta de sim ou não, tá? O objetivo é falar sim, tá? A questão 1 um é sobre o veículo, a 2 sobre problemas internos e a 3 sobre medos externos. Se você não entendeu isso, você não assistiu minhas lives do Expert Circles, tá? Na sequência, ele usa o feel, felt, found. Olha como que é. Né? Feel, eu, eu sei como você se sente. Né? Felt, eu já me senti assim. Né? Found, mas aí então eu descobri, blá, blá, blá. Entendeu? Então, por exemplo, na Sem Código, né? eu sei como você se sente frustrado de ter que depender de programador e eles te enrolarem não entregarem no prazo e é muito caro o programador e você fica travando suas ideias. Eu sei, porque eu já senti isso. Desde 2011, eu tentava engrenar com alguma plataforma. Em 2011, eu criei o Racha Gasosa, que era uma rede social de carona. Depois teve o Contrata E, que era um concorrente do Gash News, enfim. Assim. E sempre estava dependendo de programadores. Quando eles saíam me ferrava. Eu já senti isso. Mas foi então que um dia eu apelei e comecei a procurar meios de eu mesmo a aprender a programar, só que eu não queria aprender do jeito tradicional, que demora muito. E eu comecei a pesquisar ferramentas que faziam isso mais rápido. Então, eu descobri a Bubble. E aí eu fiquei muito foda na Bubble, fiquei mexendo nela E hoje eu consigo validar qualquer ideia Sozinho, somente usando a Bubble Quem quiser aí, ó Vai lá no meu canal e tem o um curso de sem código lá Que inclusive eu pus lá só pra não dar mais suporte <risos> Eu odeio dar suporte em massa, galera Eu sou muito perfeccionista, Deus me livre Ó Então vem pequenos stories de oferta criada para resolver os problemas Nossa senhora, peraí Ranhou aqui Eu entendo como você sempre... Então, vem pequenos stories da oferta criada para resolver os problemas que as pessoas disseram sim. Então, aí você apresenta a oferta e aí você volta. Ó, você tava com isso, 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 você falou sim para mim, né? Você cria um hookzinho ali, né? Uma conexão, né? Depois vem provas, comentários, depoimentos e tal. E por último, para convencer as pessoas do FOMO, Fear of Missing Out, você tem que ter uma escassez de urgência, tá? Último slide sobre Instagram, né? Ó. Agora, o passo para as pessoas entrarem organicamente. Você já tem a lista do DreamHunter, você já está interagindo com eles, como que você faz para eles virem. Galera, perguntas e respostas por collabs é perfeito. Né? Então, por exemplo, abrir uma caixinha de perguntas, Viu uma pergunta lá que está falando sobre dropship. eu vou e gravo assim, tio Vini, responde essa aqui para mim. Aí eu vou e complemento, faço um vídeo com isso, o Russell faz muito isso, e os dois postam esse vídeo, Entendeu? Fotos e marcações, lives em conjuntos, sempre que você pensar em uma estratégia que todo mundo envolvido ganha, tá bom, tá? Você vai ganhar organicamente. Algumas pessoas ali do seu hundred você não vai conseguir atingir aí você tem que comprar, né? Como você pode comprar? O Russell faz parcerias pagas, olha como que ele fez ali com uma pessoa, ó. Russell enviou um livro e pagou para que a pessoa fizesse um resumão, fizesse uma análise para os seguidores. Ele ganhou visibilidade vendeu vários livros que provavelmente já pagou o que ele pagou para pessoa e ainda ganhou centenas de novos seguidores, entendeu? E por último, você tem que pegar todo esse tráfego e transformar em tráfego que você detém. Galera, o do Instagram foram quatro slides, né? Que era a primeira coisa. O do Face é muito parecido, então já é menos da metade, eu diria, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Não, tá tranquilo. Se vocês tiverem dúvida, me manda aí. Ó... Oh. <tos> Ou, oh, só uma curiosidade, galera, para quem não tá usando. Do... Nossa, tá embaçada a minha tela ou é impressão minha? Tem hora que ele fica embaçadinho, né? Caralho! É. Só uma coisa, pessoal, que eu acho importante sempre dando insights pra vocês, né? Quem não tá usando o YouTube, tá deixando muito dinheiro na mesa, galera. Por quê? No jogo de longo prazo e de autoridade, né? Por exemplo, na minha live, tem 24 pessoas ao vivo aqui, tipo assim, só é que o menos me importa. É legal porque eu fico conversando com vocês, né? Mas o replay bomba, né? Então, o replay, tipo assim, da última live, tá com 800 views já, né? Tem 15 dias que eu dei essa live, entendeu? Então, tipo assim, quando eu tiver dando esse, esse projeto aqui por dois anos, eu vou ter vários ativos que vão estar tá trazendo pessoas para os meus funis, assim, né? Então, ó, aqui eu citei pra galera que se cadastrar no feirãobrasão.com. Concorda aqui da galera que tá assistindo o replay? Se a pessoa assistiu até agora, deu duas horas de live, ela gostou do meu conteúdo, aí eu falo para ela se cadastrar no fernandobrasão.com elas se cadastra organicamente, eu não gastei nada por isso. Agora imagina isso ao longo de quatro, cinco anos, porque esses conteúdos do Russell, eles são atemporais, né? são estratégias. Né? Cara, vai continuar tipo, bombando, entendeu? Então, tipo assim, pensem em usar o YouTube só com curiosidade, meu canal não tem nem 2.500 pessoas inscritas, Tá? Só que com essas lives, com as coisas que eu estou fazendo, postando e tal, já estão assistindo 53 horas por dia. Então pensa, meu dia tem 24 horas e, mesmo, e ao mesmo tempo 53 horas por dia está alguém me assistindo ali, cara. Tipo, é, é bizarro o alcance. Então pensando no longo prazo, vocês veem, eu faço isso aqui como se eu já tivesse um milhão de inscritos. Entendeu? Tipo assim, você tem que fazer com a seriedade como se você já fosse grande. Tá? Vamos lá. <risos> história do Facebook. Para você entender a história do Facebook... Você tem que entender a história das redes sociais como um todo. E essa história começou em 1997, com a plataforma Six Degrees, né? que eram seis graus, assim. Todas então, as pessoas estão conectadas em até seis graus de, de distância, né? Tem umas teorias assim. Aí, beleza. Depois vieram os mensageiros, né? Você já deve ter usado, se você é da minha ICQ, MSN, né? Na época tinha também o bate-papo lá do Mirk, Lembra do Mirk, cara? Aí veio o Skype depois de 2003, né? Que mudou muita coisa. É, aí beleza, 1997 teve o Six Degrees Depois em 2002 veio o Friendster Que virou o número um. Aí em 2003 veio o LinkedIn O High Five e o MySpace O MySpace tomou conta, né? Por pouco tempo, porque aí veio o Facebook Em 2004, criado lá em Harvard né? E aí como ele começou Com algo muito seleto, o negócio bombou Porque começou o pessoal de Harvard, não sei o que Depois ele foi para outras faculdades aí Depois abriu pro público e virou a maior rede social Do mundo, né? Se você entender o objetivo do Facebook, você entende como você tem que lidar. Eu escrevi aqui, ó. Objetivo. Descobrir, descobrir o que você gosta é, e mostrar mais disso no seu feed. Quanto melhor a sua experiência como usuário, mais tempo você gasta na plataforma e mais anúncios o Facebook consegue vender. Entendeu? 2007. Em 2007, né, então o Facebook foi criado em 2004, ele ficou por três anos até monetizar de alguma forma. Em 2007, foi criada a plataforma de Facebook Ads, que finalmente permitiu o um marketing de interrupção nas redes sociais, né. Então, não mais agora funcionava igual o marketing de pesquisa ali no Google, né. A pessoa está interessada, ela vai lá e digita, e aí, tipo assim, você não consegue criar um interesse nela. Agora, a pessoa está brincando ali, está mexendo no feed... De repente você cria um interesse nela. Ela fala, opa, que negócio legal isso aqui. E aí você cria, conta uma história pra ela. Você pode criar um interesse que ela não tinha e vender. Cara, eu sou mestre nisso. Eu compro esse sangue tudo de droga tomando cerveja. É uma merda. Acho que vocês estão me usando na lista de look like aí, seus corno. Aí, ó. Começo do Facebook, a estratégia que mais dava certo era fazer vídeos que viralizavam. Porque a galera compartilhava, você não gastava nada e alcançava milhões, milhares de pessoas. né Aí depois o Facebook começou, já virou a maior rede social, não sei o que, ele foi e falou assim, agora eu preciso monetizar. Ele foi para a bolsa de valores, abriu capital, né e ele precisava dar mais retorno. Aí ele começou a diminuir a entrega, né e quando compartilhava, não entregava muito para as pessoas, só que aí ele fez o seguinte, para quem impulsionasse o vídeo, e dali conseguisse é, compartilhamentos, aí ele entregava bem. Então ele forçou o pessoal a começar a gastar para impulsionar os seus anúncios. Por que, é que isso é interessante você entender? O Facebook pensa isso. Então, uma das coisas que você tem que pensar no Facebook e Instagram é os melhores posts que você postar, você tem que pagar, um, dar uma impulsionadinha ali, né? Que pequena, pra atingir toda a galera sua, entendeu? Porque aí você reengaja esse pessoal. Então, tem muita gente que gosta do seu conteúdo que não tá recebendo mais, né? Agora, se a pessoa vê mais um post seu, ela vai lá, comenta, não sei o que, começa a aparecer de novo pra ela, entendeu? Então, ele te força a fazer isso, tá? Lives no Facebook. Galera, na época estavam tendo o Periscope e tal, e aí o Facebook queria se tornar a pica das galáxias em lives. O que, que eles fizeram? Eles começaram a entregar para todo mundo. O Russell conta que você entrava em live, cara, na noite, tipo assim, milhares de pessoas entravam junto com você ali já, lotavam as lives, né? E aí depois que eles viraram a plataforma número um em lives, como eles queriam, aí de novo eles começaram a baixar o alcance, você tem que impulsionar e tal, fazer anúncios, né? Observação. Essa é uma das observações mais importantes da live aqui. Quando uma nova plataforma é lançada, ou uma nova ferramenta, uma featurezinha lançada, use e abuse dela, porque toda plataforma sempre tem o mesmo ciclo. Ela vai entregar muito, vai te beneficiar, para que dessa forma, saca só, você venha e comece a usar. Aí você começou a usar, criou ali seus ativos, seus seguidores e tal, aí começa a diminuir o alcance. Pra, e vai te cobrar para você continuar alcançando bem, entendeu? Então, quando ele usar, ele quer virar o foda naquilo. Rios, por exemplo, quer bater do TikTok. Começa a usar, né? Pra caralho, entendeu? É, o Facebook, o Instagram agora, por exemplo, tá fazendo a cópia do Clubhouse lá dentro, né? Vai ter as salas de áudio, né? Na hora que ele lançar, meu amigo, use e abuse. Provavelmente ele vai querer, tipo assim, fazer uma entrega bizarra também, né? Então vamos lá. Último slide de Facebook... Os demais passos são muito parecidos com o Instagram, obviamente, até porque é a mesma empresa, o mesmo dono, né? Só que tem algumas peculiaridades, né? Vamos falar sobre elas. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui nos comentários. Empilhamento de ativos, perfeito. Cara, o YouTube é a única plataforma que você, ao longo do tempo, vai ganhando mais e mais e mais, entendeu? Então, como que eu sinto? Vou te falar como que eu sinto? Cada live que eu coloco no ar é um putativo que vai trabalhar para mim o resto da vida. Porque eu não acho que o YouTube vai sumir do mapa nos próximos 15 anos, vai ficar só mais forte, Entendeu? Igual o Google. Né? Ah, isso que eu quero aprender. Estou incentivando até meu filho a fazer o canal dele. Show! Muito foda, meu brazão. Tentaram fazer isso com o Clubhouse, mas parece que deu ruim. É. Vamos ver o que vai virar, né? o Clubhouse já perdeu um pouquinho da graça mesmo. Ó. É peculiaridades. Tá. Primeira coisa. O, o alcance no Facebook, ele diminui quando você coloca um link. Tá? Então, já fizeram vários testes disso. Como você pode melhorar isso? não coloca link Nossa, você, não coloca link no seu post vai lá e coloca no primeiro comentário beleza vídeos para branding galera é necessário ter alguns vídeos que batam na branding mas que não tenham um call to action se num vídeo você no final fala se inscreva no canal ou não sei o que ou entre para o fundiopla ou se inscreva no lançamento tal a galera não compartilha então é interessante você ter um, uns vídeos né que você possa colocar por exemplo uma coisa que eu vou fazer vocês uh, vão ver isso provavelmente, no meu Instagram, mandei fazer um puta vídeo lá, batendo muito no jeito que eu penso tal na na minha no meu jargão, né, uh, de bold and quiet, de fazer as coisas de uma forma diferente, de uma forma ousada, mas quietinho na minha, igual eu sempre fiz, né, então tipo assim, quando eu tava falando lá os sete negócios, tava quietinho na minha, trabalhando de madrugada, né, só que fazendo as coisas de uma forma diferente, não tava querendo seguir o mesmo ritmo, né, e aí eu vou fazer um vídeo disso o que, que eu vou fazer esse vídeo vai pro meu feed do Instagram por exemplo que é o que eu mais uso e vou impulsionar ele você pode fazer isso só que ele tem que ser um negócio que sirva para a galera compartilhar quer dizer, colocar nos stories e tal não pode ser um negócio focado em mim entendeu tem que ter um brand inteligente tá fóruns versus grupos o Russell fala que é o seguinte antigamente a galera usava muito os, os fóruns e tal e aí o Facebook chegou com os grupos né e aí ele quis dar um boom nos grupos. Inclusive até anúncio em TV falando dos grupos tinha, né? Aí ele foi e criou grupos lá pro ClickFunnels e tal, grupos para falar de funis, e estourou, né? Então, mais uma vez, quando criar uma nova ferramenta, liberar, use e abuse, tá? Uma boa estratégia para grupos, pessoal, não é fazer spam, mas até se isso em algum lugar aqui, você vai entrar em um punhado de grupo até você atingir, tipo assim, um milhão de pessoas em alcance. vai somando lá. Então, beleza, já tomou... Quantidade boa de grupos. Você não vai ficar postando coisa dando spam, não. Você vai ficar respondendo, servindo. Entendeu? É isso. E aí, quanto mais você serve, mais você vai formando o seu nome, mais seguidores você vai seguindo. Se eu tô respondendo uma galera, 10 perguntas por dia nos grupos, né? E a galera tá falando, Fernando Brazão, você acha que isso vai me gerar seguidor ou não? É óbvio, né? É óbvio. É, messenger, então, pra quem usa Menichat e tal. Galera. Evite mandar muitas mensagens. Por exemplo, que está no meu WhatsApp. Se eu mandasse mensagem todo dia, galera, ia ter 150 pessoas já em cada grupo. E na média deve estar uns 220 e tal. Até porque eu não encho muito grupo porque eu uso aqueles softwares, né? Que tem um limite, né? Então, tipo, dou uma margem de erro ali. Coloco, quando der 280 cliques, para, né? Aí ele lota lá com 255 e muda pro próximo grupo, né? Mas eu mando uma mensagem por semana na média, entendeu? Porque senão fica chato. E sempre tentando fornecer então, por exemplo, quando você for conversar, manda um quiz, ou abre uma conversa, ou manda um presente, tá? Sirva nos grupos, já falei isso, né? Uh, e aquilo que eu citei pra vocês, galera. Vocês já entenderam como que o Facebook evoluiu, como que o Instagram evoluiu? Cara, crie bons posts impulsione para aquele seu público. Vai sair barato e você vai reengajar a galera que tá se perdendo né, dos seus alcances, tá? Terminamos o Face, vamos para o Google. Hum... Bora lá. Nossa senhora, tô cansado já. Ó, quanto tempo de live, gente? Uns 12 horas e 20, capaz, né? Nossa. Ó, oh, Google. História e objetivo. O Google já é mais antigão. O Google surgiu, na verdade, em 96, né? O Larry Page e o Sergio Brin lá em Stanford, né? Eles criaram um BackRub, né? E aí, em 97, que eles registraram o nome Google.com. A primeira... O primeiro algoritmo do Google que foi tão diferenciado foi o seguinte, eles perceberam que quando você fazia uma busca em... Já tinha, né? Tinha o buscador do Alta Vista, tinha o Yahoo, não sei o quê, eu lembro de usar o Alta Vista, né? Eu sou velho, né? Pô... Aí, quando você precisava não vinham boas respostas, né? Só que o Google falou assim, eu vou colocar o seguinte, quem vem em primeiro lugar para esse resultado é quem mais está recebendo backlinks, ou seja, citações para aquela palavra-chave, né? Então, por exemplo, tem uma página que está falando sobre funis de vendas e manda para o fernandobrazão.com. Oito páginas falam sobre isso. Quando você digitasse no Google é, funis de vendas, a minha ia aparecer em primeiro lugar. Isso foi ótimo, porque aí começou a dar resultados muito bons. A experiência do usuário foi muito bom. Até chegar os marqueteiros e perceberam o seguinte. Se você estivesse em primeiro lugar no Google, você ganhava uma grana. Você ganhava muito tráfego gratuito e tal. Aí eles começaram lá, né? Aí eles perceberam isso. Ah, o Fernando está com oito backlinks. Vou criar 9 aqui rapidinho. E aí, o cara usava de maracutaia e tinha 9. Ele passou na minha frente, entendeu? Ó, as empresas que ranqueavam em primeiro lugar para determinadas palavras-chave podiam trazer milhares ou até milhões em dólares para seus negócios da noite para o dia. Então, todos perceberam isso e começaram a querer ir para o topo a qualquer custo. Se o site na sua frente tivesse 100 backlinks, bastava você ter 101 e você ranqueava primeiro. Né? Aí, obviamente, o Google foi trabalhando isso, para não prejudicar a experiência do usuário, porque o Google virou o que virou, porque você digita lá e você obtém o que você quer. Normalmente é o primeiro link. né? E aí veio o primeiro Google Slap. Né? O primeiro Google Slap é aquilo que eu citei para vocês. Né? No caso do Russell, lá em anúncio, por exemplo, mas esse aí foi inorgânico. Né? Ah, mas o Google Slap de anúncio, por exemplo, ele saiu de R$2500 para dólares da noite para o dia. Né? Esse aí... Foi uma mudança que eu vou contar para vocês já, já. Vai ter as quatro fases do Google, tá? A primeira fase era essa que eu expliquei para vocês. Número de backlinks. Aí o Google percebeu que isso não ia funcionar, né? Porque a galera estava, tipo assim, burlando o sistema. Aí eles começaram a dar pesos maiores para páginas mais importantes. Então, por exemplo, se uma revista famosa, uma globo.com te cita... Aí fala, Fernando Brazão é o, o cara que explica sobre funis de vendas. Isso vale mil vezes mais? né Mil vezes não, mas tipo assim. Vale muito mais do que três referências de sites nada a ver. né E aí ele também começou a fazer né, a otimização, análise da página. Né? Então, por exemplo, ele percebia que a página realmente falava sobre funis de vendas, não era só um migué. Né? Só que aí começaram a criar pessoas que eram muito boas em fazer isso e até ferramentas que reescreviam posts que já estavam bem. Então, tipo assim, tinha um post lá que já estava bem ranqueado para a palavra funis de vendas. Aí você ia lá, jogava na ferramenta, ele aumentava ela, colocava mais palavras funis de vendas, criava mais contexto, e aí o, o seu texto, você só ia lá dar uma revisadazinha, estava pronto, você ranqueava melhor. Né? E como começaram as páginas mais fortes terem muita relevância no backlink, começou a ter venda de posts. Né? Inclusive, hoje você consegue. Né? Tem o Dino, por exemplo, se você quiser um, uma... Um post na né, exame e tal, você consegue comprar, né? Então, ó, vamos lá. Fase 3. Não com esse objetivo, né? Mas, mas por referência o pessoal normalmente faz. Né? A fase 3 foi o zoológico do Google. Foi os com o nome de animal, né? Então teve o panda, o pinguim, o hummingbird, nem sei o que é isso, né? E aí a maioria deles eram punições, né? Eram punições, tipo assim, ah... Agora eu vou punir quem está usando essas fazendas de links. Né? Então, tinha uns lugares. Ah, eu vou punir agora quem está comprando links. Ele sabia mais ou menos lá quem estava comprando, onde estava comprando e ferrava essa pessoa. Né? E o Hummingbird, ele começou a fazer uma análise mais global. Então, por exemplo, quando a pessoa digitava... Deixa eu pensar. Pato na seleção. Pronto. Né? O algoritmo antigo... Podia ter dificuldades, porque tinha a palavra pato, de moça pato. A partir daí, ele começava a analisar mais, ah, é o Alexandre Pato que ele está falando, entendeu? Mais ou menos isso, aí ficou mais inteligente o algoritmo, né? E aí começou a mudar sempre, né? Quem ranqueava primeiro começou a cair e tal, mudava sempre, né? E aí vem a fase 4, né? Que é a Mobile Agedon, né? O Armagedon Mobile. 2015 foi o ano do Mobile. Foi quando as buscas no Mobile, no Google, passaram as buscas do Desktop, e aí o Google falou assim a partir de agora os sites têm que ser é, responsivos têm que ser adaptados bem feitos para o mobile quem não for penalizado entendeu e aí depois ó, teve o Fred né a autorização essa Fred ao que me parece não foi uma um nome é... como que fala, assim um nome real tipo assim oficial seria a palavra né mas o povo chamou de Fred né não sei por quê mas basicamente o que perceberam era o Google começou a dar menos relevância para páginas que eram muito focadas em monetizar. Então, em capturar lead, em pop-up, aquele negócio, e não em conteúdo, na experiência do usuário. Entendeu? Então, se você forçar demais a captura aí, ó, o Fred, ó, tá. deixa eu ler aqui. Essa live é uma verdadeira mentoria. E aí sim, doutor, manda para os amigos. Vendi mais de 500 mil assim como afiliados Os produtores não gostavam e me tiravam a filiação em 2009, 2019, no meu primeiro ano. Vendeu como, cara? Eu, não, eu perdi o tempo que você, você citou aqui. Ah, deve ter sido backlink, alguma coisa assim, né? Deu uma travada na live aqui impressão minha? Rapaz. Eu tô vendo ali, será que é só a minha internet? Confirma aí pra mim se tá travando. Se o áudio estiver bom, tá beleza. Menos mal. Preocupei agora. O Gão tá me assistindo aí? Confirma pra mim, Gão. Hum. É, cara, tipo assim, vários produtores, eu até aconselho não permitir afiliados com Google Ads, né? Porque normalmente eles acabam pegando muitos das comissões que iriam pro produtor. Então o produtor faz um anúncio, aí o cara, tipo assim, 30% não compra ali na hora, depois digita. O cara foi, saiu para comprar. Pra ir buscar a filha. Voltou e digitou, aí aparece o um anúncio do afiliado. Aí ele pega a comissão, entendeu? Cara, tá travando. Confirma aí pra mim, meu povo. Tá normal aqui. Ufa! Então é o meu, graças a Deus. Então bom. É. Ah, uma coisa que vocês têm que entender, todas as atualizações do Google, não só do Google, tá? mas todas as plataformas sempre vão de encontro a melhorar a experiência do usuário. E aí os, os marqueteiros vão tentar entender o algoritmo, burlar para ter benefício próprio. E aí vem uma nova atualização para focar na experiência do usuário, entendeu? Então o Google quer entregar o melhor resultado para a palavra-chave. Ele não quer entregar você em primeiro lugar para você ganhar mais dinheiro, tá? Tá, então beleza, a gente já entendeu a história, agora eu passo dois, né? Vamos encontrar, então, o nosso Dream 100 ali, né? Nesse caso do Google, você vai ter que ter duas listas, tá? Primeira lista, galera, uma lista de palavras-chave, né? Então, por exemplo, ah, eu vou falar sobre fulis de vendas. Eu pego fulis de vendas, pego marketing digital, pego caudas longas também. Fulis de vendas para encapsulados, fulis de vendas para lançamento, entendeu? Faço uma lista, sempre. E blogs, por quê? Para você poder usar, por exemplo, a Google Display, né? Então, aparecer lá nos banners deles. Então, quais os blogs são referências nas áreas, né? Ou se não, para você até tomar como referência para fazer o seu SEO também, tá? Os dois. A cauda Longa, acabei de falar para vocês, ó. Final. quando você, se você digitar no Google funil de vendas, lá embaixo vai ter umas sugestões. Já são boas keywords para você anotar. E outra coisa, se você digitar funil de vendas, letra A, aí aparecem sugestões. Funil de vendas, aí é para coloca B. Esse teste te mostra a, as keywords de cauda longa, então fica muito mais fácil você criar uma lista de várias keywords, tá? Agora, ó, tá tudo normal ali, graças a Deus, então era o meu aqui que tava travando, que bom. O Russell, ele usa softwares para ajudar nisso, né? Tipo assim, quais páginas, quais blogs ele vai pegar, quais páginas e tal, e ele sempre tá atualizando qual a ferramenta que ele tá usando, né? Então, se você quer saber quais as ferramentas que o Russell tem usado, você entra aí, ó, em trafficsecrets.com barra resources, tá? Aí ali vai sempre ter, você pode dar uma destrinchada lá nas ferramentas que ele usa, beleza? Mas deixa para depois a live, tá? Ó, oh, acabei de falar. Vamos lá. Estratégia de plano de publicação. Toda, toda a plataforma tem sua estratégia específica, né? Então, a primeira coisa, ó, digita aquela palavra-chave e entra nos primeiros 10 links. Você entender por que eles estão sendo ranqueados também, o que, que eles estão fazendo, tá? Entenda, né? O Russell ama criar é, posts bem completos de listas. Então, listas do tipo assim, as 25 ferramentas de SEO para melhorar seu marketing em 2020. Galera, eu vou dar uma dica pra vocês agora. Pra quem é focado em SEO aí, vai ser do caralho. Então, presta atenção. Ó, entenda o seguinte, não é ainda não, Tá? Quanto mais tempo a pessoa passa ali na sua página, quanto mais scroll ela dá, mais ela desce, quanto mais links ela clica ali, melhor. O algoritmo do, do o Google vai percebendo que é relevante. E se é relevante, ele te beneficia e te ranqueia melhor. Tá? Agora sim, ó. Técnica Sky que é o arranha cells, né? Que aprendeu com o Brian Dean. Basicamente, ó, ele vê lá, tipo assim, ele quer ranquear para. A ferra... Ferramentas de SEO para melhorar o marketing. Né? Aí ele vê essa aí, ó. Você tá ganhando? Ele ah, tem 25, eu vou criar uma de 50 agora. As 50 ferramentas de SEO, né? Vou criar um para 2021 e vou criar um com mais conteúdo. Então, basicamente, ele faz isso, entendeu? Aí ele vem e cria um. Por que, que ele chama de arranha-céu essa estratégia, né? Você não tem vontade nenhuma de ir lá nos Estados Unidos e falar assim: ó, acabei de tirar uma foto aqui no oitavo maior arranha-céu dos Estados Unidos. Sem graça, né? Pessoa que é o maior, entendeu? Agora você vai lá e fala, tô no maior arranha céu nos Estados Unidos. Aí sim, né? E aí, depois que ele fez esses posts, que ele costuma fazer um por mês, né? ele vai e entra em contato com as páginas que ele viu, que estavam citando, né? Então ele usa aquelas ferramentas e vê, ó, quais... Páginas estão gerando backlinks para essa, essa página aqui, ó, das 25 ferramentas. né? E ele mandou um e-mail para cada um e falou assim: Ó, oh, eu vi que você tá mandando para essa aqui, eu fiz um post muito mais completo e atualizado, 2021. Se você quiser citar aí, vai ser um prazer, forte abraço. Cara, ele cita tipo assim: 6% acabam colocando, só que você mandar um e-mail. Então você manda para 100, imagina 6 blogs estão bem ranqueados, apontando para você. Isso é ótimo. Né? Eu acho que é 6%, estou tá? tentando lembrar aqui, mas acho que é. Aí beleza, pro Google, como que a gente vai usar do Dream 100 para entrar organicamente? Então vamos lá, o jeito que o Russell mais gosta é de guest posting, que é o post de convidado, né? O Russell entra num blog de alguém lá sobre marketing digital e fala assim, ô oh, fulano, eu te sigo aqui, gosto do seu conteúdo, ele já criou relação, né? É, você se importa, você gostaria que eu fizesse um post, um, um puta conteúdo para você sobre funis de vendas? E isso me interessa porque lá eu vou citar, por exemplo, a ClickFunnels, entendeu? Ou eu vou citar um dos meus artigos, que é o Skyscraper, entendeu? Então, tipo assim, vai ser bom para os dois. Te interessa? Se te interessar, eu faço. A maioria quer, né? Post completão do Russell. <risos> Aí, agora, como comprar? Galera, isso aqui é genial. Genial. Por que, que você quer se dar ao trabalho de ranquear bem suas... suas Páginas, já tem páginas que estão bem ranqueadas lá e você pode pagar para estar lá. Entendeu? Imagina que você feche com eles de colocar um banner seu lá no sites, né? E eles já estão em primeiros lugares com a palavra-chave que você quer. Esse clique é maravilhoso e eu vou te explicar o porquê. Quando a pessoa digita no Google, né, aparecem lá as coisas e tal e ela tem o primeiro clique, que é o clique de navegação. Só que depois que ela está numa página, ela já se interessou e ela dá um clique num banner, que é um segundo clique. Cara, esse duplo clique... É um afunilamento muito grande, entendeu? É um comprometimento muito maior, é um clique realmente comprador, entendeu? Então essa estratégia dá muito certo. Então, cara, ao invés de vocês ficarem dando o trabalho de ficar brigando com o Google sempre, fazendo SEO e tal, já tem uma galera lá. Entra em contato com eles, vê quanto que eles te cobram. Talvez compensa, né? Ó, Russell sempre que entra em contato com alguém do ele tenta analisar o seguinte, né? Russell vê se vendem anúncios para a lista de e-mail. Então, ó, se ele tem uma lista de e-mail de 100 mil, não sei o quê, ele fala, cara, quanto que eu tenho que te pagar para você mandar um e-mail falando do meu novo livro? Entendeu? E fazer uma análise. Beleza. Se tem banner no site, quanto custa Vou colocar lá? Se tem, isso aqui é genial. Se tem Google AdSense, né? Então, se ele está rodando lá Google AdSense, ele adiciona esse link aí, na lista dele do Google Display, porque ele vai comprar tráfego para mostrar naquela lista, porque ele já viu que aquele, aquele, aquela página, aquele blog ali, é público-alvo dele. Né? E se tem artigo, ele tenta conversar para conseguir ter um link citado, um backlink ali. Né? Igual eu já falei. E por último, gente, sempre todo esse tráfego que chega, orgânico e pago, você tem que transformar em lista, tráfego que você detém. Última ferramenta: YouTube dos brothers. Hum. Uma pausa de 10 segundos, só para eu pegar uma água aqui do lado. Espera aí. Estique a perninha aí. <risos> a gente se perdeu O contato da pessoa. Só Tô voltando. Pronto. O negócio demora sou e copinha é grande. só falta ter que parar pra ir no banheiro, né? Mas não, hoje tá de boa. Cara, só pra vocês verem o que é engraçado o delay, né? Eu fui lá e voltei e eu ainda tô aqui, ó. Eu ainda não, não levantei. <risos> Dá uns 30 segundos, essa porra. YouTube. Vamos lá. Como eu falei pra vocês, o YouTube pra mim é uma máquina de, a... de criação de ativos. Viu? funcionários que vão estar trabalhando para você eternamente, enquanto você dorme e tal, né? É a única plataforma que você colocou um vídeo no ar, ele continua te fornecendo tráfego, te fornecendo visualização, te fornecendo autoridade. Eita! Então vamos lá. O objetivo do YouTube né, é manter você na plataforma, por isso que ele fica recomendando vídeos. O objetivo é que você fica gastando ali, ó. você assistiu um, aí tem lá o próximo, 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 né? Por isso que playlist é tão importante. Tá? Exemplo do Russell. Ó. O Russell cita um vídeo que ele fez seis anos atrás e que ele já recebeu mais de 815 mil visualizações. Somente em um mês, aquele vídeo teve 10.361 visualizações e gerou 550 cliques para o funil. Então imagina, um dos vídeos dele há seis anos gerando 500, nos últimos tempos, né? gerando 500 cliques para o funil. Cara, agora imagina se ele tem igual eu aqui, ó, vou fazer, já tô na quinta live. Quando eu tiver 100 lives, vamos supor, né, que eu chegue lá vivo, bem. <risos> ah, quando eu tiver 100 lives, cara, tanto que isso vai gerando é, tráfego, entendeu? História e objetivo do YouTube. O YouTube, primeira coisa que você tem que entender, ela é a segunda maior rede de pesquisa, as pessoas digitam coisas lá procurando, e de tráfego do mundo. Ela só perde pra quem? Pro próprio Google, que comprou o YouTube, né? Criou, olha que doido, é o tanto que foi rápido. Criado em 2005 por três funcionários do Paypal, dois anos depois, menos de dois anos, o Google foi lá e comprou por quase 2 bilhões de dólares. Doido, né? Para a época isso foi muita grana, muita grana. Né? Só que você ter noção, ó, o Instagram foi comprado, quando que era? 2012, se eu não me engano, né? Por 1 bi. Pensa. Agora imagine 2005 por 1.65 bi. Né? Ó, se você aprender a jogar o jogo do, do YouTube, ele vai te beneficiar e vai te dar mais views e vai te colocar inclusive no Google. Sabe quando você digita alguma coisa no Google? Por exemplo, não sei, depois se eu digitar livro.com Secrets, se aparece lá minha resposta, né? Se aparece o meu vídeo. Provavelmente daqui a um tempo aparece, né? Eu acho legal que se você entrar na janela anônima depois de digitar no YouTube.com Secrets. Normalmente eu já estou ali nas primeiras posições, cara. Muito bom, velho, o YouTube. Por quê? Tipo assim, percebeu que as pessoas que estão clicando, estão ficando muito tempo, né? Porque realmente tem o conteúdo que ela tá procurando. sabe? com o Dotcom Secrets, ali tá o livro, né? Hum. Faz duas listas também pro YouTube. Né? Primeiro, a lista dos canais barra pessoas, né? E a lista para os vídeos, né? Tipo assim, palavras-chave os vídeos. Então, ah, eu quero criar um vídeo sobre sei lá, eu tenho, um, eu tenho uma empresa de churros, aí eu vou criar palavras-chave de churros de chocolate, churros crocante, churros não sei o que, pra eu criar vários vídeos para aumentar a chance de alguém titar e conhecer a minha, minha, minha empresa que ensina a fazer churros. Né? Rapaz, só essas lives os livros das brindas já tá valendo mais que muito curso por aí. Não tenho dúvida disso, cara, o intuito é esse mesmo, velho. Tipo assim, entregar conteúdo que poderia ser pago, né? Porque, cara, não tem a menor dúvida, quando você vai servindo, por exemplo, gente, daqui uns dias, é pra março agora já, né? A gente vai lançar a Make Funnels, que é o Click Funnels brasileiro. Imagina se eu, se eu falo pra você assim, galera, ó, quem tiver interesse, mando lá no, nos stories, lançamos a ferramenta, baratinho, não sei o que, por mês, quem quiser vai lá. Galera, quem já confia no meu trabalho, gosta, sabe que eu entendo de funis, vai lá porque sabe que eu, as minhas páginas estão lá vai poder usar tudo pronto, entendeu? Você não perde nada de entregar conteúdo bom. É isso que eu estou tentando colocar na cabeça de vocês. Você só ganha no jogo de longo prazo, entendeu? Vamos lá. É, agora, estratégia, né? Palavra-chave de cauda longa, aquilo que eu falei, né? Cauda longa é você encontrar, tipo assim, funis de vendas. Funis de vendas para encapsulados, funis de vendas para dropship, funis de vendas para infoprodutos, funis de vendas como afiliado, funis de vendas funcionam. Faz vídeos sobre isso, né? O YouTube quer que você seja parecido com um canal de televisão. Então, que você tenha... Que um programa de televisão seria melhor, né? Que você tenha os seus horários. Ah, eu vou lançar vídeo toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Quem faz isso muito bem é o Porta dos Fundos. Eu só não me lembro agora de, o horário, de cabeça e tal, mas eu sei que eles seguiam rigorosamente isso. Isso é importante, né? Galera, o título. O título você tem que focar em duas coisas. Primeira coisa, se você está ranqueando para Fulis de vendas, essa palavra, fulis de vendas, tem que estar no título, obviamente, né? e na descrição também. Né? Só que o título ele tem que ser curioso o suficiente para aumentar a sua taxa de clique, o seu CTR. Tá? Então, tem que usar a cópia aí, beleza? Descrição do vídeo. Né? O sugerido é ter entre 150 e 300 palavras e começar, já no comecinho, usar lá a sua palavra-chave, então, por exemplo, fulis de vendas e o call to action. Se cadastre para entrar no meu... No meu grupo de WhatsApp, no fernandobrasão.com. Por quê? Porque essas são as primeiras fases que ficam ali sem ser no ver mais, entendeu? É, coloca também link de se inscrever, link para o funil de entrada e coloca até umas três hashtags para ajudar quando você for ranquear no Google, principalmente, né, o seu vídeo. E uma das partes mais importantes, distribuição. Galera, eu vou até fazer um insight com vocês aqui agora. Ó. Sempre paro o conteúdo para passar mais informações para vocês. Né? Deixa eu ver aqui o que, é que o povo tá falando. Eu cheguei até aqui porque comprei os três livros dele numa uma promoção da Amazon para aplicar no meu escritório e antes fui procurar por uma review. Achei a live anterior a essa. A partir de hoje eu sempre aqui de volta. Show de bola. Cara, é isso, velho. Entrega conteúdo de valor que, tipo assim, você cria pessoas, você cria seguidores de verdade, né? Cara, pra mim é ótimo fazer isso aqui, eu gosto. Eu, tipo assim, eu senti muita falta de dar aula, né? Quando eu tive que parar por causa da empresa, então uns dois anos atrás já era um hobby e tal, mas tipo se assim, eu tive que parar porque tava trabalhando a empresa, gosto de ensinar e quando eu preparo coisas assim, cara, meu nível de conhecimento vai para outro patamar sobre aquele conteúdo, né, pra explicar pra vocês. E outra, isso aqui vai me gerar muito tráfego também no futuro, entendeu? Mas é de um longo prazo, dois anos pra frente e tal, vai estar tá muito bom. Galera, sobre distribuição. Eu estudando o YouTube, eu, eu vi lá que o pessoal fala muito que as 48 primeiras horas são muito importantes, né? Pro algoritmo te ver bem. Então, sempre que você lançar um, um vídeo, distribua ele. Não é igual eu faço, ó. Vou lançar uma live, eu já distribuo para vocês, mando replay, né, e tal. Isso é importante demais, porque aí o YouTube vê, ó, a galera tá entrando com força nisso aqui, né, deve ser legal e tal. E aí ele começa a te sugerir mais para palavra-chave ou pra vídeos correlacionados ele te sugerir né mas ó só um insight ó, tanto que é legal quando você vai estudando né eu vou citar uma coisa para vocês aqui que provavelmente vocês não ouviram ainda mas que eu já citei isso para algumas pessoas o pessoal está começando a usar se você está assistindo esse vídeo daqui um ano dois anos aqui, você já vai ter ouvido muitas pessoas provavelmente faz, falando disso né isso que é legal eu tive um insight que foi o seguinte já que pro YouTube é tão importante essa primeira impressão né esses primeiros primeiras horas eu fui pensar no Facebook. E aí eu me lembrei que antigamente no Facebook, uma das métricas padrão que vinha era a pontuação de relevância. Cara, quando o meu anúncio começava com, pontua... começava com a pontuação de relevância 9, não! Vendia pra caralho! Era bom demais, entendeu? Era bom demais. Vendia muito, 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 muito mesmo, né? Então ele entregava, ele te bonificava bem. O CPM ficava baixinho, ele entregava muito bem, entregava pro tudo certo. Enfim, aí eu fui pensar, cara... Mas para você entrar no leilão, ele tem que fazer isso muito rápido. E aí eu comecei a pensar, né? é, será que o Facebook ele é extremamente influenciável pelas primeiras impressões que teve ali? Por exemplo, os primeiros anúncios, o pessoal pulou demais, ou entrou e deu bounce rate, saiu logo, ou então denunciou. Isso aí vai começar com pontuação ruim, obviamente ele vai me colocar no CPM caro, no leilão caro. Ele vai me prejudicar. Agora, se o contrário é verdade, o cara entrou, ficou, 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 comprou, não sei o quê. Facebook percebe, nossa, que interagiu, comentou. Esse post é bom, ele começa num leilão melhorado. Eu pensei nisso, né? falei, como que eu vou testar essa minha teoria? Né? E aí eu fiz o seguinte, né? muita gente pega conjuntos de anúncios tão bom, bons, por exemplo, e duplica. Né? O que foi o teste que eu quis fazer? Eu quis pegar, imagina que você tivesse uma campanha no Facebook, um, um, um. Uma campanha, um conjunto de anúncios, um anúncio. E aí para esse mesmo anúncio, igualzinho, para o mesmo público, para tudo, você só duplicasse o anúncio várias vezes. E aí eu peguei o anúncio, dupliquei ele, por exemplo, mais nove vezes. Eu tinha dez anúncios. O que vocês acham que aconteceu? Galera, para o mesmo público ali, você podia até nichar bastante, você para uma lista, enfim, dar uma diferença cabulosa no CPM, tá? Então, minha teoria se mostrou, assim, coerente, né? E aí, o que você pode fazer? Né? Ah, você coloca lá dez anúncios iguais, os mesmos, né? E aí você vê quais que estão com CPM muito caro, pausa eles, essa é uma excelente forma de você reduzir o seu CPM médio, entendeu? Você aumenta as probabilidades de anúncios começarem bem, quando ele começa bem, ele entra bem no leilão, entendeu? Essa foi a teoria que eu criei, ainda provavelmente vocês não viram ninguém falando disso, porque eu citei com poucas pessoas, daqui uns dias vai ter muita gente usando, então você sabe de onde veio, você pegou da fonte aí. Telegram vale muito a pena fazer uma lista para o YouTube, né? Ótima pergunta, chegou o momento. Vou perguntar para vocês, vocês vão interagir aí comigo, tá? Por favor, interajam aí. Eu tenho 19 pessoas, pelo menos uma assim que tem que responder, né? Galera, quantas vezes você abriu o Telegram hoje? E quantas vezes, mais ou menos, você abriu o WhatsApp hoje? Responde para mim. Vou tirar um negócio da cabeça de vocês para sempre. Fulgão, depois da live manda o um replay por e-mail, beleza? Espera esperar responder aqui, não, não, tá quase, agora é rápido. Olha lá, zero vezes abriu o Instagram, dez vezes o WhatsApp, nenhuma, o Telegram, perdão, nenhuma Telegram e mais de dez WhatsApp. Telegram zero. Perceberam? Isso responde porque que eu quero dar tapa na cara de quem faz lançamento no Telegram. Eu já fiz. Eu já testei ambos e tal. Galera, é mais fácil porque no Telegram você cria um grupo só. É mais fácil. Mas, velho... Não é questão de ser fácil, é questão de resultado, né? Por que vocês acham que eu tenho lá tantos grupos no WhatsApp né? e não um no Telegram? Você acha que eu sou bobo e não sei que lá é mais organizado? Não, galera, a gente não abre. Eu não abri nada hoje o meu Telegram, tem tempo que eu não abro. WhatsApp, vixe Maria, toda hora, entendeu? Então, aprendeu isso aí? Faz grupos no WhatsApp, se você quer abertura. Agora, se você quer mamata, coloca um Telegram só pra você dormir com a consciência limpa. <risos> não vai funcionar, tá? Vamos lá, métricas, benchmarks aqui pra taxas de cliques no YouTube, né? Se você conseguir uma taxa de clique de 4% tá ok, se você conseguir uma taxa de clique de 6% tá bom, se você conseguir uma, uma taxa de clique de 9% tá mocassim, mocassim pra mim é, entendeu? É a minha referência de ensino assim, sacou? Então, essa é a minha referência, abaixo de 4% tá sapatênis, <risos> Agora vamos lá, ó. É, uma coisa que você tem que se preocupar muito é nos começos dos seus vídeos. Eu até cometo muito erro com isso aqui na live, tá? Porque normalmente a gente aprende muito do OBS Studio, né? Mas eu deveria começar a live te empolgando pra caralho. Tipo assim, pra quem tá vendo o replay, né? Eu começo assim, cara, essa live de hoje é a coisa mais louca do mundo. Vai mudar totalmente o que você já fez até hoje. Você sempre fez coisa errada no Facebook, no Google, no Instagram e no YouTube. E eu vou te mostrar como a maior mente do marketing digital mundial faz isso. Então, é só você continuar assistindo essa live. Eu vou esperar alguns minutinhos aqui para começar ela, vou organizar tudo. E presta atenção, na descrição está falando aqui onde começa. Então, vai lá para você já ir direto ao conteúdo. Pronto. Quando eu fiz isso, eu aumento muito a retenção. Isso seria o correto a se fazer, né? Aí, ó, o que você tem que procurar? A retenção no primeiro minuto ser de 70%, acima de 70%. O algoritmo do YouTube vai ver isso com muito bons olhos. Então, significa que o que ele pesquisou, o que ele recomendou está coerente. Com o resultado, né? E o retenção total, né? na média dos vídeos, sem possível, por exemplo, a live, né, galera? Manter 50% das pessoas numa live de 3 horas, né? Quem entrou, assim, replay e tal. Mas se você conseguir vídeos normais de 35% a 50%, é o ideal. Abaixo de 35% tá sapatênis, Beleza? Galera, uma dica, ó. O algoritmo do YouTube, ele quer que você fique migrando entre vídeos, né? Então, melhor do que você fazer, uh, por exemplo, uma live grande igual essa, mas aqui é porque faz sentido, por ser do livro e tal, né? Mas, tipo assim, ao invés de você fazer um, um vídeo de 60 minutos, né? É melhor você dividir ele em vários mini vídeos e criar uma playlist, entendeu? o algoritmo do YouTube isso é bom, ele vê sequenciamento, tá? Última, última slide do YouTube. E com isso a gente encerra as plataformas específicas, tá? Vamos lá. Organicamente. Faz collabs também, igual no Instagram. Né? Ah, você pode fazer lives com a galera, enfim. Compre sua entrada. Isso aqui é muito legal, galera. Ó, link na descrição. É uma ótima forma. Tem muito vídeo que já está bem ranqueado, bem posicionado, com muitas visualizações para palavras-chave que te interessam. Que não tem nada na BIM. Você simplesmente pode falar... Oh, Dozentinha aí você coloca um link meu na, sua, na, na descrição aí, porque eu vou conseguir alguns cliques. Cara, se isso aí te gerar tráfego, né? É para sempre. Né? Então, tipo assim, é um putativo. Paga uma vez, tenha para sempre. Repete, seu combinado, né? Pagar para criar um vídeo e postar em seu canal. Ótimo também, ó. Tipo assim, cara, é. Vou gravar grau, um vídeo sobre furiz de vendas? Ou fulano de tal do meu 300, Te pago. 500 contos pra você postar aí, porque você tem muito seguidor e tal, você vai me ajudar também, né? E playlist sua em seu canal. Ô fulano, você tem muito público-alvo aí parecido com o meu, o que, que você acha da gente colocar uma playlist minha aí que eu ensino sobre funis de vendas no geral pro seu público? Eles vão gostar e tal, E ainda te paga uma graninha aqui, entendeu? Use sua criatividade, gente. Vocês são empreendedores, porra. E use tudo pra ah, criar a sua lista, né? O que você tem que entender aqui é que cada vídeo que você colocar no ar, que for bem feito, e por isso compensa ser bem feito, por isso compensa ter um conteúdo muito bom, né? é um ativo eterno seu de tráfego. Se você tiver um link na bio, ou se você citar onde a pessoa deve ir, te seguir, o seu nome, você sempre vai estar conseguindo novas pessoas por causa desse vídeo. Tá? E aí transforma essas pessoas em tráfego que você detém. Deixa eu ver o que eu estou falando aqui. YouTube adora o Watch Time. Perfeito, Jorge, sei aí. Ó, agora, galera, é o... e quando dá as merdas? Quando dá os slaps e tal? Eu coloquei a primeira frase completa aqui pra vocês, ó. A pergunta do Russell era, né, próximo módulo. Então, o que acontece se você está lendo esse resumo e o Facebook recentemente foi fechado pelo governo por acusações de ser um monopólio ou uma nova... Re... Ele falava esse livro, né? Só mudei isso. Uma nova rede social tomou seu lugar e você quer crescer nela antes que seja, mais... seja tarde? Para te explicar isso, Russell vai citar o caso de dominar uma rede de podcasts como exemplo. Galera, vou ser sincero para vocês. Os três livros do Russell têm um módulo bosta. <risos> desse livro é esse. Nossa, achei fraquíssimo, tá? Mas enfim, eu consegui tirar leite de pedra aqui e falar para vocês. O seguinte, ele citaria se ele quisesse ranquear para podcasts, né? História e objetivo assim, você pensa em entender podcasts, né? Podcasts normalmente uh, refletem um público com maior renda, né? E aí tem uma estatística, né? Ouvintes de podcasts americanos têm 45% de chances a mais de ter uma renda superior a 250 mil dólares por ano. Quero ser muita grana. Só pra vocês terem noção, na época que eu tava é, estudando lá nos Estados Unidos e tal, uh, na parte de engenharia, né? É, o pessoal era doido pra sair com um salário de 60, 70 mil dólares por ano, né? Como engenheiro era, assim, excelente. Agora você imagina o cara chegar em quatro vezes isso, né? Então, tipo assim... Claro que não é o ouvinte de podcast que vai ganhar isso, mas a chance é 45% maior do que os que não escutam podcast. Tá? Então você já sabe que é um público mais rentável, mais consciente. Né? Aí beleza, você entendeu. Aí tá, vamos fazer a nossa lista. Né? Aí, por exemplo, você vai lá na, na, nos podcasts da Apple, a Apple já vai te mostrar 200 podcasts por categoria. Então pronto, já tá feitinho essa lista ali, tá fácil. Né? Beleza. Aí você vai detalhar como que você vai fazer. Né? Primeiro você tem que falar, como que eu vou fazer esses podcasts? Vai ser entrevista sempre? Ou vai ser monólogos que eu fico falando pensamentos meus ou ambos? Né? Ah, e focar muito nos primeiros episódios para eles serem muito bons. Imagina quando eu estiver na Live 50 do livro da Gringa e a pessoa digitou um livro muito específico e aí ela caiu na minha Live e gostou. O que, que você acha que vai ser a próxima coisa que ela vai fazer? Muito provavelmente ela vai na Live 01, né? que é do Com Secrets, para ver sequenciado, Entendeu? Então, ainda bem que essas primeiras lives ficaram muito completas, né? Porque aí eu tenho certeza que a pessoa vai continuar vendo o meu conteúdo, né? Mesmo que demore, ela vai saber que isso vale a pena. Muito mais do que ela pagar outros cursos por aí, né? Aí, beleza. Você já tem sua lista do DreamHunter? Como que você entra organicamente? Ó, criação de relacionamento com as pessoas e bolar entrevista. Ou, oh, entrevista aí, ou oh, vem cá pra eu te entrevistar no meu podcast, né? Comprar sua entrada. Mesma coisa, paga por isso, né? A... Ah, Paga para ser citado no Hundred, né? Então, tipo assim, ó, o, você que gosta de marketing digital, o Russell Brunson, que é um cara que eu sigo e que manja muito de funil de vendas, acabou de lançar o Dotcom Secrets, tá, venda no blá blá blá, com promoção, usa o meu link aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí, beleza, a pessoa vai e ela, ela entra no seu funil. E, por último, obviamente, crie sua lista, né? Coloquei aqui uma frase, ó. Toda vez que eu tenho um novo lançamento de livro, frase do Russell, novo webinário ou novo funil... Um dos melhores jeitos de encher meus funis é com circuito de podcasts. Você pode convidar várias pessoas se elas gostariam de participar do seu show ou de entrevistar você. No final ofereça o seu livro ou o seu link para um presente. Galera, Tony Robbins fala também, né? Quando ele vai lançar livro, cara, ele faz centenas de entrevistas na semana, entendeu? Ele aparece em tudo quanto é lugar. Rádio, internet, televisão, qualquer lugar que quiser Tony Robbins aparecer, ele vai lá e dá uma palinha para falar do livro. Então isso é muito importante, Tá? Deixa eu ler aqui. Show de bola. Valeu demais, jogão. Tamo junto. Depois termina assistir aí, hein? Fica mais tempo aí. Tamo acabando, tá, gente? Acho que vai terminar, em. Sei lá. Agora é muito rápido. Tá vendo os slides? Começa a ser de um, um slide só. Ó. Galera, muitas vezes a gente quer colocar o nosso conteúdo em todas as plataformas. Né? Esse é o nosso objetivo. O Russell fala que isso é uma péssima escolha para o começo. O professor até fala assim, né, eu quero que você entenda que embora hoje eu use todas as plataformas, eu não comecei assim. Então você tem que ter uma plataforma principal e focar nela, por é questão de foco mesmo, tá? Cara, não, não tá, eu vi uma sujeira ali na webcam, achei que era isso, podia estar embaçando, mas não tá de boa. É, então, tipo assim, no começo, quando você não tiver equipe nem nada, foca em uma. Ah, você é bom no Instagram? Ah, você é bom em YouTube? Você é bom em vídeos. Foca, foca. Você sabe qual que é a melhor, né? Mas tem que ter uma. Beleza? É... Muita gente pega e, por exemplo, grava um conteúdo só, é, grande, e aí ele quebra. Ele faz: Ah, esse conteúdo aqui eu vou tirar o áudio e vai virar podcast. Esse conteúdo aqui eu vou mandar transcrever e vai virar um, blog, um artigo no meu blog. E esse vídeo vai para o IGTV. Galera, não funciona bem assim, porque cada plataforma tem sua peculiaridade, tá? Por uma questão de logística, o Russell até que grava tudo em um dia só, mas ele faz um mega de um, de um programa onde vários quadros são focados. Tipo, você assim, tem um quadro que é de podcast, tem um quadro que é, sei lá, entendeu? Tipo assim, são coisas diferentes. Agora, você pegar um conteúdo e querer usar esse mesmo conteúdo para todas as plataformas? Não, cada plataforma é de um jeito. Ela atinge as pessoas de uma forma, tá? Você tem que ter conteúdo por plataforma, o estilão. Tá? Por isso que não compensa se você tem todos, né? É cara, igual eu te falei, né, eu tenho lá meus grupos no WhatsApp, postei o link lá, é o meu canal de distribuição, tenha o seu canal de distribuição, né, use do e-mail, então eu mandei o e-mail, mandei, mandei SMS, se eu tivesse lista do ManyChat disso, eu mandaria, se eu tivesse push notifications no desktop, eu mandaria, entendeu? Então, distribua. Acabamos a sessão enorme, né, agora rapidíssimo. Galera, o que é Growth Hacking? Growth Hacking é o seguinte, lá no meu grupo o primeiro desafio de quarta nossa foi sobre isso, né? Eu falei assim, galera, imagina que a gente não tivesse Facebook, Google, YouTube e tal. Quais estratégias você usaria, estratégias criativas, para você lotar os seus punis? Entendeu? Então é isso. Growth hacking é você pensar como que você pode atrair uma galera, crescer e tal, sem usar o tradicional: Facebook ads, Google ads. Entendeu? Você me deu uma ideia muito foda, Brasão. Show, mano. Depois você me conta aí. Que curioso. Pode contar lá no Insta, se não quiser aqui. <risos> Vamos lá. Ó, quando o Russell começou, há mais de 15 anos atrás, não existia Facebook e Google, e o Google Slap tinha sumido com a maioria dos negócios online. Então, tiveram que pensar em formas criativas de conseguir tráfego para os seus funis. Né? Nessa sessão, o Russell vai compartilhar uma das técnicas mais poderosas de crescer suas empresas de uma forma escalável que não infringe as regras ou seja, a gente vai usar de criatividade, né, de umas estratégias diferentes para crescer a empresa de forma white, não black, tá? Então sem fingir de regras, é basicamente isso. Primeira, funnel hub, aqui você vai entender o funnel shadow, tá? Primeira coisa, ó, quando o Russell entrou, tinha uma luta muito grande entre galera de branding e galera de resposta direta. Branding, ó, vai ter aqui, ó, a pessoa queria um design mais bonitinho, ela queria conectar com a audiência, contar uma história, fazer a pessoa se engajar e comprar várias vezes, né? O livro Expert Secrets, do Russell Brunson, é focado em branding, né? É nessa ideia de criar tribos, de storytelling, né? Aí, tem a parte de resposta direta, que é o que a maioria faz, né? É foco em conversão, foco em achar ROI, né? O Russell não tinha grana suficiente para fazer um branding, um jogo de médio e longo prazo. Então ele ficou muito bom em resposta direta, né? Aí, ó. Resposta direta deu a habilidade de trazer novos consumidores lucrativos, imediatamente lucrativos, né? Mas branding é o que faria eles voltarem mais e mais. O .com Secrets é focado em resposta direta, enquanto o Despert Secrets foca em branding e storytelling. Você tem que unir os dois, não tem a dúvida disso, né? Você tem que ter um ROI. Lembra lá que eu falei que o funil imediato tem que dar break-even, né? Mas você tem que continuar com o funil de follow-up. Aí é branding que faz a pessoa continuar, né? Shadow funnel. Sabe o que, que é? Seguinte, galera. Eu acho que vai ter números aqui. Não, não vai não. Shadow funnel é o seguinte. Vamos supor que eu fiz um lançamento e nesse lançamento 3% das pessoas compraram. 97% das pessoas não compraram, né? Só que são pessoas que, tipo assim, elas viram lá, não compraram, tá? mas digitaram. Fernando Brazão no Google, né? Aí ah, eu não sei o que vai aparecer para elas, né? Eu não tenho um Funnel Hub ali, eu devia criar vergonha na cara e fazer, né? Mas aí depois elas digitam, tipo assim, sobre a minha empresa ou sobre o meu produto específico. O que é, que é o, a comunidade do Brasão lá de networking? O que é, que é não sei o quê? E começa a pesquisar, né? O Funnel Hub é um lugar onde você quer que todas essas perguntas, que é o Shadow Funnel, que a galera está digitando no Google e Fernando Brasão, né? Ele veja, né? Então, tipo assim, é uma página muito completa em que lá é tudo seu. É um, é um hub, hub é um centro, né? Então, ali tem tudo, né? Então, se a pessoa estiver mais focada em não sei o que, ela vai ter opção. Se ela tiver mais na entrada, ela vai ter a opção de comprar o um livro. Ah, se ela quiser te conhecer mais, ela vai conhecer ali. Se ela quiser ir para as suas redes sociais, ela vai estar ali. É uma página muito completa que é um hub seu, entendeu? Para quem está digitando. Então, você precisa ter isso, tá? Ó, primeiro eles digitam o seu nome. Isso aqui era um puxão de orelha que uma pessoa do Inner Circle, né? Do Mastermind, que o Russell, falou para ele, né? Primeiro eles digitam seu nome, depois o nome da empresa e finalmente o nome do produto. Eles estão procurando por comentários, avaliações e coisas que podem comprovar sua credibilidade. Eles vão visitar seu blog e redes sociais. Galera, muitas das pessoas que não compraram foi por pouco. Se você tivesse uma página ali que tivesse comentários, se tivesse a galera pica na área falando de você e tal, ela compraria, entendeu? Isso aumenta muito sua conversão. Né? Então, ó, exemplo numérico. 251 mil pessoas, Russell. Esse é o número de pessoas que procuraram pelo seu nome no Google no último ano. Esse é o Shadow Funnel. Quando eles digitam o seu nome, eles caem em páginas aleatórias e despreparadas para isso. Você precisa assumir o controle do que eles vão achar quando procurarem por você. Isso é o Funnel Hub. Entendeu? É você concentrar tudo em uma página. Se você quiser conhecer o Funnel Hub do Russell, vai estar aqui. Marketingsecrets.com. Você pode olhar lá. tá? Vamos lá. O Funnel Hub. Parece um site comum. Mas, na verdade, ele organiza todos os seus funis e ofertas em um só lugar. É um hub central que organiza tudo e gera credibilidade e exalta autoridade. Então, tem depoimento, tem conquistas, tem palestra, tem link de palestra, tem tudo, né? Muito parecido com quando você entra na bio de alguém, né? Tipo assim, você vê lá os destaques, você vê quais são as conquistas dele, etc. Tá? Então, é basicamente isso, é um lugar organizado, tá, pessoal? Lá no e-book vai ter uma imagenzinha tá? que eu coloco do livro lá para vocês entenderem como que é mais ou menos a divisão. Vamos lá, segredo 17. Está acabando, galera. Só um slide também. Ó. Canais de distribuição de outros. Galera, nesse Esse capítulo ele começa falando daquele programa Shark Tank e ele cita. Cara, você já viu que normalmente o fulano de tal pega negócios que ele entra na área de roupas. Ele pega negócio da área de roupa porque ele já sabe onde ele vai socar aquilo ali no funil dele, né? Ele já tem o um centro de distribuição, já sabe onde colocar nas lojas. Entendeu? Então, tipo assim, você tem que usar o do centro dos canais de distribuição. O seu DreamHundred é esse canal. Então, se você consegue convencer alguém lá para ser o, um cara do seu DreamHundred virar seu afiliado e ter uma puta lista, né? Você vai e manda, tipo, isso é lindo né? Você vai dar uma comissão pra ele, mas você já gastaria isso com anúncio. Mas ali vai focado. E quando é principalmente por indicação, é outro nível, né? Você sabe disso. Quando você recebe uma indicação, você confia. Principalmente se for uma pessoa que você gosta, você confia. As pessoas me perguntam em quais tipos de negócios eu invisto ou faço parcerias. 100% das minhas decisões são baseadas em canais de distribuição que eu domino. Se eu não sei onde a pessoa deveria comprar tráfego ou quais listas eles deveriam alugar, ou quem poderia ranquear seu site? Ou quem poderia fazer um vídeo viral? Eu jamais tocarei no projeto. Então, se eu não sei os próximos passos aonde distribuir aquilo, não me compensa. Entendeu? Compensa eu focar nos meus canais. Aí, ó, o 100 é o canal de distribuição. Você tem a sua lista de pessoas que podem distribuir seu conteúdo se você tiver um relacionamento, ou se você pagar, enfim. Então, ó, você pode fazer anúncios nas listas de e-mails dessas pessoas, nas listas de... Uh, que eles têm no ManyChat, por exemplo, nos push notifications. Push no Brasil a gente ainda usa pouco, né? Nos Estados Unidos já usam mais, por isso que cita tanto, tá? Galera, aqui uma citação. O que você acha que compensa mais se você fosse comprar? Você pagar a pessoa para mandar um e-mail de broadcast para a lista dele ou combinar com ele assim, ou oh, nessa sua sequência aí de cinco e-mails, coloca o número dois com o meu aqui, ó, citando blá, blá, blá. É óbvio, né, galera? Porque nessa sequência a galera vai receber, só que depois que entrar no funil desse cara vai continuar recebendo. Então pense nisso quando for negociar, tá? Então pronto, ó, Tá terminando, galera. São, são 20 segredos, tá? Falta só o 18, 19, 20. Eu acho que todos eles são só de um slide. Muito pititinho. Então temos de 3 a 4 slides, só. Acabando. Ó. Quando você tem sua... Cara, isso aqui, galera. Eu já ganhei muita grana só com um afiliado. Tipo assim, teve uma época atrás que ah, as pessoas confiavam muito no meu trabalho já e aí eu... Tipo assim, quis unir o útil ao agradável. O que é que eu fazia? Né? Eu testava, eu mesmo, eu via um produto assim, e eu falava, cara, vou testar isso como afiliado. Né? E eu testava como afiliado. Até dar ROI. Quando eu via que dava ROI, eu falava, opa, agora vai dar bom. Sabe o que eu fazia? Fica a dica aí, ó. Eu chegava no produtor e falava assim, ó, oh, fulano, o que eu te falar um negócio? Você tá com esse curso aí na Monetize, por exemplo? Vamos fazer o seguinte, vamos duplicar ele. Eu sou o Fernando Brasão, assiste minha palestra aqui, já colocava alguma autoridade, não sei o que, tá... É, vamos colocar esse curso seu também na Ticto, por exemplo, e aí na Ticto eu tomo conta e tudo o que acontecer ali na Ticto, a gente divide, a gente faz um contratinho, a gente divide o lucro, entendeu? Essa é uma forma de eu ter o seu produto aí, por exemplo, ser é seu sócio sem me dar um trabalho. E o que, que eu vou fazer? Eu já validei, eu sei que dá ROE para afiliado, eu vou conectar a minha rede de afiliados, são pessoas que confiam em mim. E aí, galera, a minha rede de afiliados são pessoas que realmente confiam porque elas sabem... Que eu tenho um nome a é tipo assim, eu só chamava quando eu já tinha validado, entendeu? Cara, todo mundo se dava bem nessa. O produtor ganhava uma grana, assim, bizarro, porque normalmente eu vendia mais que, do que ele já estava acostumado, né? Que com a minha rede de afiliados, que era a galera, assim, pica, né? Ah, eu, tipo assim, conseguia fazer isso para vários produtos sem ter que me dar o trabalho de criar nada. Eu era um sócio de vários negócios, né? E os afiliados pegavam o um negócio mastigadinho, que eu já entregava tudo assim, galera, fiz isso, 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 deu mó, olha aqui. Entendeu? Então, todo mundo ganhava. Galera, estava muita grana, tipo assim. <risos> e é grana sem risco, né? Ela cai livre no seu bolso, entendeu? Porque quem tá, de fato, anunciando ali são os afiliados, né? Então, ó, ter uma rede de afiliados é risco financeiro zero e você não precisa dominar tudo. Por exemplo, ah, Brasil, eu não quero criar vídeos no YouTube, embora pessoas procurem lá sobre o meu curso. Ah, eu tô... Não reclame aqui, tipo assim, só tem gente falando mal, que ele, umas pessoas falando bem também. Cara, os afiliados fazem isso, né? Eles já criam, cada afiliado domina uma ferramenta, né? Só tem que ver se isso não vai te prejudicar. Por exemplo, muito afiliado prejudica os resultados de Google Ads, porque ele acaba roubando comissão ali que era para ser sua, entendeu? Então, ó, ter sua rede de afiliados vai te ajudar muito a dar escalabilidade. Se você tiver bons afiliados, você consegue atingir milhões de pessoas, de verdade, tá? Milhões de pessoas sem gastar um centavo, só conectando as pessoas certas, tá? Você já treinou afiliado? Sim, no passado, para fazer isso, a gente dava Tipo assim, ensinava o que tinha que fazer para cada produto. O né? é... que, que você tem que entender, galera? Seus melhores afiliados são duas pessoas. Não né, pessoas, grupos. né Quem está no seu Dream 100? Porque ele já tem uma puta lista ali, é uma base de pessoas. Que, se ele indicar você, eles compram e é da sua área. E segundo, quem é seu cliente? né Então, por exemplo, lá para minha comunidade, várias das vendas do pessoal que entra é por... por... Por indicação de alguém lá de dentro, né? Então, tipo assim, cara, alguém lá de dentro que já viu que o conteúdo é pica, que não sei o que, o grupo é muito massa, o cara falou, oh, fulano, você tem que entrar lá, entendeu? Então, tipo assim, essas são as suas duas principais fontes de afiliados, tá? Foque nelas. Tá? E aqui tá um negócio que eu morro de raiva com a galera. A galera quer dar 25% de comissão para afiliado em infoproduto. Porque, ah, porque o ticket não sei o que, blá blá blá. Cara, dê o máximo que você conseguir, principalmente se você tiver funil. Tá? Ó, dê a maior comissão possível para seus afiliados. Tipo assim, se você der comissão baixa, né? então tem produto meu que eu é dou, que é 30%, por exemplo, mas é ticket muito alto e o meu foco ali não é o cara fazer anúncio. Eu não quero que o cara faça, nem permito, na verdade. Eu quero que ele chame um amigo, entendeu? É para venda orgânica. Agora, quando você quer que o cara venda para caralho ali, faça anúncio, você tem que dar uma comissão boa, velho. Porque, tipo assim, já é difícil achar ROI, né? Agora, se você tira 50% da comissão, 60% da comissão O cara ainda tem que achar ROI com isso aqui Que ele vai ganhar, gastando, é muito difícil né? Então, ó, dê a maior comissão possível Para seus afiliados, principalmente nos produtos de entrada Ganhe no funil Na escada de valor né? Então, tipo assim, se você conseguir dar 90% No primeiro produto ali, ótimo Porque nos outros você dá um pouquinho menos Mas você ganha, é o que te interessa é no lifetime value tá? Lembra que o seu intuito do funil de entrada É não tirar dinheiro do bolso? Dá o seu funil de entrada para o afiliado Entendeu? Aí você vai ter escala, você consegue vender o que você quer. Qual é o site dessa Ticto? Ticto com C, tá? É uma plataforma também. Ah, que, eu, que eu uso bastante. Ó, vamos lá, deixa eu ver. Ah, tô aqui. Tráfico free. Então vamos lá, galera. Seguinte, aqui vai desmistificar muito a diferença entre o que o pessoal faz no mercado brasileiro e americano. No mercado brasileiro, a gente é de cara foca muito no tráfico free. No americano, o foco é transformar pessoas mornas, você vai entender, em quente e vender pro quente, entendeu? É isso. Então, ó, até esse momento, a maior foco do livro foi em tráfego morno, seguidores dos seus Dream hunter. Então, aqui quem segue o seu Dream hunter, a gente chama de tráfego morno, tá? Então, é a pessoa que tem interesse em você e tal, que você simplesmente fizer uma citação, ele já vem assim, quentinho, entendeu? E tráfego quente, esse aí já é quem te ama ali, já é lead de ser, já te acompanha, já comprou, tá? Para a maioria das empresas, isso basta para escalar seus negócios e ter ótimos resultados. Russell acredita que focar em tráfego morno e transformar ele em tráfego quente é suficiente para vender até múltiplos oito discos anuais. Né? Mas se você quer ir além, você tem que usar do tráfego free. Então vamos lá. Eu, Jim Schwartz, esse cara que fala uh, sobre os níveis de consciência né? e o que você coloca nas, nas headlines, tá? É um copy, né? Ó. Se a pessoa está consciente do produto e percebeu que você pode satisfazer o desejo, então fale sobre o produto, a headline. Se a pessoa não está consciente do produto, mas ela tem um desejo em si, então a headline fala desse desejo. Ó, oh, você quer ter ROI usando funis de vendas, tal, tal, tal? Beleza, esse é o desejo dela. Né? Se ela não está consciente do que procura, mas tem um problema, né? então tem alguma coisa que não está boa, né? a headline começa com um problema e bate numa, numa necessidade bem específica, dele, numa dor, tá? Então, o que você tem que entender? Sempre que você estiver lidando com tráfego frio, a conversa é diferente. Então, eu não posso simplesmente. O Russell cito, acho que vai até aparecer aqui daqui a pouco, né? Só responder aqui, ó. A porcentagem de comissão para o afiliado do UpSell ou mesmo do produto principal, você pode colocar, tá? Eu sempre coloco. Diferentes. Para mim, o ideal é você colocar uma comissão muito alta na entrada e depois diminuindo, tá? Porque eu quero de empolga ali com as compras iniciais e o que me interessa é o funil como um todo, tá? É, o Russell até cita um exemplo, tipo assim, se eu viro pra uma galera nada a ver e falar assim, oh, deixa eu melhorar o funil de vendas de vocês, porque aí você vai focar no lifetime velho e focando no lifetime velho você vai ter ROI maior. Pessoa, tipo, o quê? O que você tá falando? Agora se eu falar assim, oh, deixa eu te falar, eu sou um dos maiores especialistas do mundo em fazer, em criar sites que vendam automático você quer entender um pouquinho mais? Tá vendo que a conversa é muito diferente, né, você leva para uma conversa num nível ali que o tráfego frio vai entender e aí depois você vai poder conscientizar, educar e até chegar no ponto que realmente você vai fazer uma venda para ela, né, então ó, a pessoa muitas das vezes no tráfego frio, ela não sabe, só sabe que não tá bom, ela não sabe o que que é, tá acontecendo, qual produto que tem, se tem solução, elas sequer estão congregados e sendo ajudados em algum lugar, porque se tivesse já tava no seu 300, né, tudo apresentado nesse momento tem que estar focado em educar. Então você tem que aumentar o nível de consciência daquela pessoa sobre o problema que ela tem e que existe uma solução. Tá? É... Ah é, eu acabei de citar, né? Falar sobre funisco, palavras técnicas, ou falar ganhar dinheiro online, entendeu? É... Galera, como normalmente os produtos que a gente cria são dores que a gente já teve no passado, o que, é que eu te indico? Tem te lembrar como que você se sentia naquela época, e tente lembrar frases que passavam pela sua cabeça, frustrações que passavam. Porque aí você era um tráfego frio na época. Você, lembrando disso, você vai conseguir usar melhor e aplicar melhor a sua comunicação com esse, esse público frio seu. Entendeu? Então, ó, quanto mais quente o público, menor precisa ser a ponte de preparação para a conversão. Tráfego frio tem que esquentar, ver as crenças limitantes que ela tem, e aí, você vê, criar uma história de epifania para quebrar essa crença e colocar uma nova verdade ali, né? E, enfim, você levar para conversão. Só para você entender: do meu grupo lá, que eu vendo por 5K e tal, eu não tenho até hoje uma página de vendas e não fiz um anúncio para vender, né? Então, quando eu lanço, eu abro por 15 minutos e coloco o link do checkout. Por quê? É um público muito quente, entendeu? Então, esse não seria um público frio que eu venderia um produto de 5K assim, né? Último segredo. 70% do produto de entrada tá bom, gosto, mas principalmente se você tiver order bump, tá? Então coloque 70% no front e no order bump e numa click up você diminui, né? Mas não se preocupe em ganhar dinheiro nisso, você tem que ter o um funil onde lá no follow-up vai vir o que interessa. Aí ali você nem precisa dar comissão se você não quiser, tá? No lado da frente, que é o que te interessa mesmo. Esse do começo é só seu objetivo não tirar dinheiro do bolso, lembra? Então faz o cara ganhar aquele escala, tá? Hum. Se você achar uns afiliados bons, cara Eu na minha época de afiliado Teve um mês que, cara Um produtor lá ganhou livrinho No bolso dele, após impostos, só comigo ali O que sobrava pra ele de comissão Tipo assim, 130 mil Tipo assim, então, tipo Se você achar uns bons afiliados, velho Nossa senhora, cara, fica feito Então, tipo, a vida De você dar uma boa comissão pra afiliado É boa, desde que você tenha um funil Você sabe trabalhar isso Agora vamos lá, galera. Eu vou citar outros growth hackings né, que empresas usaram. Por exemplo, Dropbox usou e tal. Ó, Mike Filsen. Eu tive a honra de estar no evento com esse cara. Em 2018, estar tá assistindo ele lá e tá, tal, no Infect Live. Né? E aí o Mike Filsen me cita o marketing de, da borboleta. Já viu que ele o Efeito Borboleta? Que ele começa falando assim, o símbolo voar de uma borboleta em um lado do hemisfério pode gerar um tornado no outro. Então, pequenas coisas que acontecem aqui podem gerar algo maior ali, ele fala isso para marketing, tá? Pequenas coisas, por exemplo, você aumenta a taxa de conversão aqui, melhora o CTR de um anúncio, tal, 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 tudo isso pode gerar lá na frente uma conversão muito grande, entendeu? Até porque você está falando de funil, aí você vai ter mais pessoas entrando, né? Sistema de indicação, é ótimo, né? Por exemplo, é, acabou de ter o Clubhouse, começou muito bem com isso, com, com convites, né? Então, o Nubank também fez isso muito bem, Dropbox também, né? Hotmail usou uma, um artifício muito bom, que foi o seguinte, todo final de e-mail do Hotmail tinha lá, ó, PS, eu te amo, tenha uma conta gratuita no Hotmail, é, faça uma, crie uma conta gratuita em hotmail.com. Isso aí ajudou eles a baterem 12 milhões de usuários no primeiro ano e meio, entendeu? Então, tipo, isso, imagina, você tá usando lá, ninguém, tipo, assim, tinha uma conta Hotmail, você, ok, eu quero ler isso aí, vou fazer, né? Aí o Russell pegou e usou vários hacks, né? Ah, para cre crescer o ClickFunnels. E aí eu coloquei aqui os três que ele cita, acho que são três, tá? Primeira coisa, né? Quando você criava lá sua conta e tal, pegava o seu plano, você tinha podia criar 20 funis. Se você na página de obrigado, você já tinha o seu link lá indicasse mais um amigo, e esse amigo entrasse, você subia para 40 funis e ainda ganhava comissão de afiliado, né? Então você ajudou ele muito. Segunda coisa, quando ele fazia um webinar, né? Na página de Obrigado do Webinar, ele falava assim, ó, se você indicar cinco pessoas, você pode escolher um desses produtos aqui, ó. E aí o cara escolhia, né, um infoproduto que ele queria, né. Mais de 20% dos cadastros vinham disso, né. E terceiro, no final de cada página, né, do ClickFunnels, ele colocou aquela lá. Essa página foi criada com ClickFunnels, só que aí vem uma sacada. Por que, que as pessoas queriam deixar isso lá? Porque ali já vinha automaticamente com o link dele de afiliado. Então, quem clicava ali, ele avisava isso. Quem clicava e criava depois uma conta no ClickFunnels, ganhava comissão. Então, tipo assim, muita gente deixava. Só isso aí gerou mais de 10 mil ah, cadastros, né? E mais de um milhão em recorrência <risos> por mês, por cá. Galera, muito obrigado. Muito obrigado por você chegar, chegar até aqui. Se você... Eu vou te pedir um negócio. Se você assistir a cinco lives, seja no replay ou o que for, aí, tira uma foto disso aí, desse momento, tá? Tira uma foto aqui, tira um print, me marca lá no Instagram @fernandobrazão, e tipo assim, para que outras pessoas possam conhecer também. Tipo, como uma gratidão mesmo, trabalho que me deu essa porra aqui, cara. <risos> Pelo amor de Deus, velho. Mas ô, oh, de verdade, obrigado por tudo aí, tá? E ó, oh, no meu Instagram @fernandobrazão, você pode tem sempre a caixa de perguntas lá toda semana, você pode mandar a sua pergunta lá, eu vou responder. Domingo agora eu devo responder quem me mandou nessa quinta. Se cadastra no fernandobrasão.com, tá? Pra você estar tá no meu grupo do WhatsApp, não precisa silenciar nem nada, eu só vou te dar conteúdo muito bom ali, vou te mandar os livros, o e-book, quando tiver pronto vai lá, quando tiver live eu vou te mandar link, tá? Então é isso, galera, eu tô esgotado aqui, muito obrigado, de verdade, de coração, valeu. E quem puder aí compartilhar com um amigo ou ah, marcar aí no Instagram, véio, obrigado mesmo de coração, tá? Você vai estar tá me ajudando, beleza? É isso, povo, vou só responder mais uma pergunta aqui, chega que eu tô cansado, ó razão o que você acha de usar Facebook Messenger para captar público frio? Cara, tem gente que usa o Manichat e tal, só que você tem que tomar muito cuidado ah, tipo assim, de não ser chato. Né? Então, evita. Sempre que for falar, fala igual eu faço lá no WhatsApp. Dá, um, dá uma coisa interessante para o cara, ou dá um presente, e evita te de chamar demais. Né? Uma coisa que eu faço também lá no WhatsApp, não sei se vocês já perceberam, é que normalmente eu dou um presente e já fecho a comunicação, para o cara não ficar assim, nossa, ele vai ficar me mandando mensagem. Eu, não, galera, ó, dia de presente... Tá aqui o e-book da live tal, tal, tal. É isso, faça bom uso, estudem bastante aí. Forte abraço. Tipo isso, né? Pessoal, eu vou dar uma sugestão pra vocês, tá? E isso aqui diferencia muito a galera que é engajada de... Engajada não, mas tá tipo assim, coerente com o que ela quer. Né? Se você tá no final dessa live, cara, eu tenho certeza que você é uma pessoa muito dedicada. Não tenho dúvida disso. Mas eu vou te dar uma sugestão, que é o seguinte. Galera, essas lives aí, dos três vídeos, elas têm conteúdo demais. É a cabeça do Russell que está aí. É a cabeça do Russell inteira que está aí. né? Ele é o maior empreendedor digital do mundo. Eu tiraria, eu no seu lugar, eu tiraria um tempo aí, um domingão e tal, e faria uma maratona de novo. Coloca na velocidade 2X aí no replay e assistiria de novo. Porque e depois que eu assistisse cada live ali terminava, eu já pegava o e-book e revisava. Galera, isso vai te dar um nível de conhecimento. Toda vez que você vê, você vai ter novos insights. Porque seu nível vai só aumentando, tá? Então fica a dica aí. E é isso. Ah, já entrei no grupo WhatsApp, Live Top. Parabéns, meu amigo. Valeu, galera. Obrigado de coração. O Gal, vamos encerrar aqui? Então, ó, só apertar. Como que é aqui? Ah, não, Mac não. Pelo amor de Deus, faz aqui pra mim. É isso, meu povo. Valeu. Vamos tomar uma cervejinha agora, né? Encerra aí pra nós. Nada não é OBS, não?